0: Herzlich willkommen in deinen Ohren. <lacht> Oder in euren Ohren. Herzlich
1: willkommen in 2020, 2020. in euren
0: Herzlich willkommen in euren Ohren. Herzlich willkommen in deinem Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge. Ja, herzlich willkommen, Andi, die Oscars. Hallo und herzlich willkommen in deinen Ohren. Herzlich willkommen in deinen Ohren. Folge 40. Frohe Ostern.
1: Ja, willkommen bei den Neuen Helden.
0: Herzlich willkommen in euren Ohren. Herzlich willkommen in deinen Ohren.
1: Wir sind der Neue Helden Weltall Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge.
1: Herzlich willkommen bei uns. Willkommen in euren Ohren. Herzlich willkommen in euren Ohren. Willkommen in euren Ohren. Willkommen zu Folge 59. Willkommen zu unserem Podcast. Herzlich willkommen im Neu-Helden-Podcast. Ja, hallo zusammen.
0: Herzlich willkommen zum großen Quiz. Herzlich willkommen in euren Ohren. Jetzt sind wir angelangt nach, ich glaube, 39 Anmoderationen. <lacht>
1: Der große Jahresrückblick 2020. Genau.
0: Und ich würde mit der gleichen Einstiegsfrage anfangen, an die ich dir schon letztes Mal gestellt habe. Wobei, das mache ich nach im Intro. Lass uns kurz darüber reden, was diese Folge passiert.
1: Ja, diese Folge werden wir ein bisschen, wie der Name schon sagt, erst mal das Jahr Revue passieren lassen. Es war ein verrücktes Jahr. Genau, ja. Aber Filme genau. werden also, natürlich auch im Fokus wieder stehen.
0: Denn wir sind nicht zuletzt auch immer noch ein Filmpodcast.
1: Genau, ja, genau. Die
0: besten Filme küren wir, genau. die schlechtesten Filme küren wir.
1: Aber auch die Filme, die wir vielleicht dieses Jahr unbedingt hätten sehen wollen, die allerdings aufgrund ja, der Pandemie, die uns dann doch das ganze Jahr beschäftigt hat und auch noch beschäftigen wird, äh, verpasst haben, beziehungsweise die verschoben wurden.
0: Genau. Und ich freue mich vor allem auch auf unseren äh, Vorsätze-Check. Wie viel haben wir denn jetzt eingelöst?
1: Wie viel haben wir eingelöst? <lacht> und das
0: nehmen wir uns auch fürs nächste Jahr <lacht> vor. Genau. Also wir werden einen Blick. Auf das Ja werfen, wie der Titel dieser Folge schon sagt.
2: Ganz genau. Tschüss, neue Helden. Neue Helden. Mit Jorik und Andi.
0: <lacht> genau, wie gesagt, ich würde gerne mit der Einstiegsfrage starten, die ich dir schon letztes Jahr gestellt habe. Damals habe ich dich nämlich gefragt, wie viele Punkte du dem Jahr 2019 geben würdest, von 10. Und diesmal frage ich dich, wie viele Punkte würdest du dem Jahr 2020 geben?
1: Boah, das ist halt eine echt schwierige Frage, ne? Weil man muss halt sagen, das Jahr an und für sich, das kann ja nichts dafür, ne? Also erstmal ist das Jahr, ich kann ja mal anfangen so mit den ersten zwei Monaten, bis es so in den großen Punkt dieses Jahres reinkommt, Januar und Februar, ne?
0: Das darf man nämlich auch nie vergessen, finde ich, weil... Klar, ist mit der Pandemie und so war schon, ist schon ganz scheiße. Aber es, es gab auch irgendwie zwei, drei ganz gute Monate, auch was die Filmwelt und so angeht.
1: Also Das stimmt. Also Januar und Februar waren halt für mich so zwei Monate. Irgendwie hat das Jahr eigentlich echt ganz geil gestartet. Ich war auch sehr, sehr oft im Kino. Ich war mhm. bestimmt zweimal die Woche im Kino. Ich hatte ja damals auf YouTube dann auch das Format Sneak Review. War dann immer in diesen Sneak-Überraschungsvorstellungen. Bei uns in Marburg im Kino und habe da die Filme reviewed. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich war bestimmt irgendwie ja, über zehn Mal im Kino in den ersten zwei Monaten. Was schon ein sehr guter Schnitt damals war. Und es kam ja auch sehr, sehr viele gute Filme, die dann ja auch noch in die Oscar-Season reingespielt haben. Also da fing es auf jeden Fall gut an. Ja, dann kam eben die Corona-Pandemie. Erstmal am Anfang noch so ein bisschen ab Februar ging es ja schon so ein bisschen los. Aber da konnte man das Ganze halt einfach noch nicht so einordnen, nicht so einschätzen. Und dann kam es halt zum ersten Lockdown. Ja, und dann fing es halt irgendwie an. Den ersten Lockdown dann so ein bisschen mehr schlecht als recht überstanden. Dann Uni-Online-Semester, muss ich sagen. Ja, ich kann mich selbst aus meiner persönlichen Perspektive, gerade so was die Arbeit angeht und die uni ja, da sind andere Leute wesentlich schlimmer dran. Ich bin halt Student und bei mir wurde einfach nur das Semester auf online umgestellt. Du machst ja eh nichts. <lacht> nichts. Ich wäre ja eh nie, nie aus dem Haus sagen. gegangen. <lacht> <lacht> äh Nee, ich muss sagen, meine Professoren, ich hatte halt Glück, da gibt es auch ganz andere Fälle, aber meine Professoren sind alle sehr gut irgendwie mit dem Online-Semester umgegangen. Bei mir haben die Vorlesungen und die Seminare fast wirklich so stattgefunden wie in Präsenz, nur dass es eben vom Bildschirm war. Ich hatte da Professoren, die entweder selbst technisch sehr versiert waren oder die sich halt ähm, technische Assistenten eingestellt haben, die ihnen geholfen haben. Das lief bei mir wirklich super gut. Also was die Uni angeht, kann ich mich, Echt nicht beklagen, da hat Corona jetzt nicht viel bei mir verändert. Manchmal fand ich sogar entspannter, sich einfach irgendwie nicht duschen und anziehen zu müssen, sondern direkt aus dem Bett quasi in die Vorlesung okay. fallen können.
0: Das ging aber auch auf jeden Fall. Ja, also, das, das war schon echt. Aber ich hatte jetzt das Gefühl, ähm, ich merke gerade, du holst ganz schön aus. Ich das stimmt. So Achso, einfach nur
1: erstmal die <lacht> Punktzahl. Okay, <lacht> Boah, ich würde sagen, also für mich persönlich.
0: Willst du, wissen, willst du wissen, was du letztes Jahr gegeben hast? Ja. 8 von 10. 8 von 10.
1: Ja. In 8 von 10 sind es halt nicht. Das kann es halt. Nee. <lacht> also selbst wenn es für mich irgendwie persönlich das geilste Jahr aller Zeiten gewesen wäre, weil, keine Ahnung, mir irgendwie persönlich viele super gute Sachen passiert wären, würde dieses Jahr, glaube ich, nicht über eine 7 ausgehen können, einfach wegen den ganzen Einflüssen und sowas, die es auf die ganze Welt hat. Aber naja, ich würde ihm trotzdem für mich persönlich so eine 6 von 5 geben. Generell, äh, eine 6 von 5, 6 genau, eine 5. 6 von 10. Das war das beste Jahr ever. <lacht> 6 von 10, ja. Aber generell dadurch, dass was so alles passiert ist und so, würde ich dem Jahr generell so eine 2 bis 3 von 10 geben. Ich glaube, ich ja. gehe, nee, ich gehe mir nach 5 von 10.
0: War ja. okay. Ja. ja, das muss man natürlich immer, das ist ja sehr, sehr vielschichtig, diese Frage. Ich habe letztes Jahr, ich weiß nicht, ich habe am Anfang gesagt, ich weiß es noch nicht, ich werde es im Laufe der Erfolge beantworten. Ich konnte jetzt nicht herausfinden, ob ich es dann noch beantwortet habe. Ich glaube, ich hätte im Jahr 2019 so eine 7 von 10 gegeben. Ich habe auch gerade noch mal das Dokument aufgemacht von letztem Jahr zu unserem Jahresrückblick. Da habe ich noch aufgeschrieben. Ähm, 2009 war schlecht, 2019 war schlechter als 2018, aber immer noch stark. <lacht> 2020 vielversprechend. Da ging es natürlich vor allem darum, was für Filme kommen werden. Mhm. War ja dann auch erstmal äh, ganz gut.
1: Hat einen starken Auftakt ähm, auf jeden
3: Fall.
0: Ja, ich also bei mir persönlich ist irgendwie viel passiert. Ich habe aber auch finde ich so bei, für mich persönlich irgendwie viel versäumt dieses Jahr. Da kann ich auch gleich gerne noch mal so ein bisschen detailliert drauf mhm. kommen. <lacht> ähm, deshalb klar weltweit war es natürlich extrem scheiße. Ich glaube es gab schlechtere Jahre in der Weltgeschichte, aber ähm, ja du sagst fünf von zehn, da wäre ich glaube ich auch ungefähr. Also vielleicht sogar also ja keine Ahnung. War schon auch so persönlich, für mich persönlich hat das ja jetzt, weil man darf auch nicht vergessen, klar, es war so Januar bis März oder Mitte März zumindest, war es ja auch, äh, war es auch vielversprechend, würde ich sagen, eigentlich. Da lief es, fing ganz gut an. Mhm. Ich wäre, glaube ich, auch so bei einer 5 von, 5 von 10 dabei. Ja. ja, aber im Podcast lief es ja eigentlich ganz gut und deshalb würde ich vorschlagen, bevor wir weitermachen, äh, hören wir doch gerade mal in ein paar Highlights rein, oder?
1: Ja, das können wir gerne machen.
0: Genau, wer die Highlights überspringen wird, ich habe mir vorgenommen, dieses Mal Timecodes zu verwenden. hoffe, das kann ich umsetzen. Und deshalb könnt ihr einfach in der Folgenbeschreibung oder in der Videobeschreibung, wenn das Video auf YouTube landet. Einfach gucken und euch ein bisschen orientieren. Aber jetzt hören wir erstmal den ersten Teil von ein paar Highlights in diesem Podcast. Ja. Es ist vielversprechend, muss ich sagen, nächstes Jahr. Also vor allem halt Tennet und James Bond sind so die ganz großen Filme, auf die ich mich mega freue. Aber im Januar jetzt geht es auch schon geil los und oscar Season, Da kommen noch ganz, ganz viele andere Filme dazu.
1: Auf jeden Fall, ja. Und
0: ganz viele Podcasts und und. Ähm, ich freue mich okay, auf jeden ja. Fall auf so. das
1: kommende Filmjahr und auch auf unser kommendes Podcast. Ja. Ja, es wird, ja, es wird der Hammer.
0: Also er ist quasi ein, ein alter Hund. Was man äh, sagt man das so?
1: Ein alter Hase, sag mal. glaube ich. Nicht, alter <lacht> <Der> alte Hund. <lacht>
0: ja, ist ein alter Hase. Was das Podcasten angeht, seit einem Dreivierteljahr haben wir es endlich mal geschafft, gestern in unseren Podcast einzuladen. Also da hätten wir
2: zum einen den Andreas vom Neurotainment-Podcast. Hallo Andreas. Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment-Podcast. Das muss jetzt erstmal raus. Genau. Ähm, sonst, ja. sonst fühlt sich das nicht für mich so an, als ob ich jetzt einen Podcast mache. Ja? Genau, also, ja, so würde ähm, sich das dann anhören, wenn man so bei dir in den Podcast
0: reinhören <lacht> würde. Und wir haben noch einen vierten Gast, ähm, nämlich den Yoshi. Der Yoshi hat keinen Podcast. Danke, das wollte ich schon sagen. <lacht> aber er hört ja, aber sehr viel Podcast. <lacht> genau, ich höre sehr, sehr viel Podcast und ich schaue natürlich auch sehr, sehr viele Filme und rede ganz gerne über Filme. Next up, Best Original Song. Da habe ich gehört. Ich, ich, ich wollte es mir alle anhören. Ich habe mir original keinen angehört.
2: Das war an bei mir hören. genauso. Also, da ich jetzt das war echt gerne. keine Arbeit so. eigentlich. Also Best Original Song, ich habe mir auch keinen angehört. Zu der Für Kategorie. die wichtigste
0: Kategorie. Ja. Ich glaube, wir haben aber eigentlich ja, brauchen, auch
2: Brauchen wir einfach nicht drüber reden. Forti das ist Ferrari. schon ganz klar. <lacht> <lacht> nee, es ist einfach klar. Also es geht, führt gar keinen Weg dran vorbei. Nee, ich glaube, es ist gar nicht klar.
1: Ich, ich bin gespannt auf eure ich Meinung, glaub, weil ich bin mit meiner Meinung so unzufrieden, weil das ist halt nee. überhaupt nicht meinem nee. Herzen entspricht. Bei mir war es wirklich vollkommen taktisch,
2: ja. vollkommenes Kalkül. Ja. Ich glaube, es also, gibt also zwei also Favoriten. egal, wie, wie ich sehe, ob, ob kalkuliert oder vom Bauch, es ist immer der gleiche Film. Ich hab, okay, ne? dann sag doch mal, okay. was glaubst du denn? Once Upon a Time in Hollywood. N Echt? Im Leben nicht. Im glaub Leben auch nicht. nicht. Glaub, Doch, ich oh, glaube es tatsächlich glaub auch ich nicht. Ich nicht. Weil die Leute das einfach lieben. Ich sag's sind auch kleine, die, Entscheidung, kleine die
0: Entscheidung ist, es ist entweder 1917 ja. oder Parasite. Glaube ich nicht.
1: Tatsächlich, denkst du? Ich glaube, es ist tatsächlich im Endeffekt The Irishman und ich will okay, es nicht Also die einzige, die wir uns alle uneinig sind. Das nee, ist sehr nee. gut. Ich habe echt dieses Bauchgefühl, der wird das holen, weil ich habe ihn nirgends anders angegeben. Und ich glaube, so, wenn man sich so alle Kategorien anguckt, dann denkt man sich vielleicht, ja, das ist der, der in jeder Kategorie am solidesten war.
0: Ich glaube, wenn Sam Mendes Regie gewinnt, dann kann ähm, Parasite Best Picture gewinnen, aber, aber die große Überraschung Aber könnte.
2: Parasite, Parasite hat ja schon den Oscar ja. gewonnen für den besten Film, nämlich für den besten internationalen Oscar. Film. Ja. Das ja. finde ich so Das heißt, richtig. damit hat man ja praktisch diesen Oscar schon vergeben. Ja, aber alle...
0: Ja. Green Book hatte auch nichts. Ja. Green Book hat niemand auf dem Schirm. Greenbook hat nichts gewonnen, außer Best Picture. Aber ich glaube, 1917 ist die sichere Wahl. Aber den hat niemand ja. gewählt von uns, oder? Doch, ich habe 1917 hm. gewählt. Ah, du sagst 1917.
1: Ja, genau. Ich war in so einer sekt matinee das war eine Vorstellung bei uns im Kino, die war an einem Vormittag und es gab halt eben einen schönen Sekt zum Film und der Trailer sah schon ganz gut aus, aber ich habe eigentlich gedacht, das ist jetzt ein Film, der mir persönlich nicht so gefallen wird. Ja. Und dann war das halt einfach diese Achterbahn der Gefühle und das hat mich so umgehauen im Kino, ich bin da irgendwie rausgekommen und ich war so emotional, das war echt seltsame Erfahrung.
0: Ja. Weil Little Women ist halt echt so, es geht so Höhen und Tiefen, ne? du lachst, du weinst. Echt so aber du nein, freust dich mit den Charakteren, du bist wütend ja. mit den
1: Charakteren, so.
0: Hallo und herzlich willkommen zur, ich weiß nicht wievielten Folge. Die 34. Folge. Naja, vielleicht ja nicht, wer weiß wann diese Folge vielleicht rauskommt. <lacht> wir wissen nicht so genau, wo diese Folge sich einordnet. Das ist, wir sind schon wieder irgendwie im Podcast Nirvana. Im Limbo sind wir ja. gefangen, ja. Keine Denn, Ahnung. Yoshi... Herzlichen Glückwunsch für zum dritten Platz. Du hast elf richtige Kategorien von 24, knapp unter der Hälfte, kein schlechtes Ergebnis. Ich glaube einfach, ich bin Sieger der Herzen geworden. Denn ich habe einfach mit dem Herzen gewählt. Aber das nächste Mal werde ich einfach ein Analystenteam einstellen und damit werde ich dann auch die Oscar-Wette gewinnen können. Und der Gewinner Nicht ist schlecht Jorik und Andreas. Wir haben beide 16 Tipps. Herzlichen Glückwunsch an uns beide. <lacht>
2: Ja Mann, 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 wer hätte das gedacht. Tatsächlich habe ich also wohl gewonnen bei diesem Spiel, auch wenn Jorik genauso viel äh, Punkte erreicht hat wie ich. Ähm, und auch wenn ich im Gegensatz zu Jorik kaum einen dieser Filme gesehen habe, um die es überhaupt geht. Ey, wenn ihr den Mantel sehen könntet, komm,
1: ich blende auf YouTube bei welcher Minute das sind wir? blende nicht. Du hast neulich auch schon etwas
0: nicht eingeblendet. Wo du, wolltest dem, du wolltest eine Umfrage machen.
1: Du wolltest nur. Ja, die Umfrage. So eine Umfrage interessiert auch keiner, Aber der Mantel. Der,
0: mach mal die Umfrage jetzt. Es ging nämlich darum, was, was die Leute am geilsten finden. Was war's? Entweder Nicolas Cage als Joker, Willem Before Will als Joker oder Tom Hiddleston als James Bond. Genau, halt. das
1: sind die Auswahlmöglichkeiten. Ich blende das ein. Ja, mach die Umfrage. Plus den Mantel. Mach diese Umfrage. Das,
0: na gut, also jetzt hat der Coronavirus auch unseren Podcast erreicht.
1: Ja, Ist... wir sind auch infiziert. Hat auch schon wieder sehr viel Zeit eingenommen, tatsächlich. Ja, na gut. Ja. Aber gut, muss man mal drüber reden.
0: Unterm Strich bin ich einfach sehr traurig, dass James Bond verlegt wurde. Für unsere äh, Film- und Seegewohnheiten wünsche ich mir, dass der Coronavirus schnell bekämpft wird, damit nicht noch weitere Filme abgesagt werden, weil.
1: Genau. Ja, es wird wieder viel selbst gemacht in unserer selbst? wöchentlichen Bastelstunde. Ja, Selbstgebastelt. Selbst ja. oh, Und das, das Quiz ist kommt zurück. Ja, endlich, das Quiz ist wieder da. Ja, ja. macht's euch gemütlich, lehnt ja, euch zurück. Auf jeden Fall, ich freue mich auch <lacht> <lacht> da. Da habe ich gerade mein Mikrofon durch die Gegend geworfen, weil ich so excited bin. Das kann bin. auch mal vorkommen, ja. So ja. voller Ekstase. Endlich reden wir mal wieder miteinander. Ja. Ne? Boah, wenn ich es jetzt noch nicht kenne. Also, ich finde, alle ja, ich sollten mittlerweile auf dem Stand sein, mit mindestens die achte Folge der dritten Staffel gesehen zu haben, sonst respektiere ich die Person nicht.
0: Aber ich habe ja selbst noch nicht die achte geguckt.
1: Ja, das, das, jo, das war der Gag. Achso, sorry. <lacht> das ist die große Ausgangssperrenfolge.
0: Ja, die Phase beginnt. So.
1: Genau. Aber wir bleiben natürlich für euch an den Apparaten erhalten.
0: Ja, im Handy sind wir noch. In der Podcast, genau. im Podcatcher.
1: Wie diese Band im Titanic-Film, die noch gespielt hat, als das Schiff untergegangen ist.
0: Ich glaube im Gegenteil, weil es gibt ja gar keine andere, gar keine bessere Ausgangssituation, als nicht rauszugehen für einen Podcast. Es ist ja oft genau. so, wenn wir keinen Termin finden, weil wir halt irgendwie Sachen vorhaben und die aktuell könnten wir im Prinzip ja einfach immer aufnehmen. Es also.
1: wäre mal Zeit für einen 24-Stunden-Podcast, so auf jeden Fall. <lacht> Und unter Staatsoberhaupt Andi ist alles so schön und sie <lacht> läuft also über die Wiesen. Dein drei jahres aber
0: dann müsstest du ja im Prinzip jetzt nächstes Jahr
3: dich wählen lassen.
1: Ja, was heißt wählen lassen? Ich weiß nicht, ob die Demokratie standhält. <lacht> <lacht> Nein, war natürlich nur ein Spaß, nicht ernst gemeint. Okay. Verfassungsschutz, ich glaube an unsere Demokratie. Ähm, Aber empfehlt uns auch gerne, wenn der Verfassungsschutz uns <lacht> zuhört, dann äh, empfehlt uns auch gerne dann weiter. Empfehlt uns gerne weiter, auch an die ausländischen Nachrichtendienste. Ja, genau. <lacht> <lacht> Würdest du eher so ein New Age-Zeug machen oder auch mal so klassische Instrumente?
0: Voll, auf jeden Fall klassisch, ja. Oh, Filmmusik, nice. halt auch. Ne?
1: Und ja, ich wollte dich herausfordern zu einem Rap-Battle. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Es so ein bisschen natürlich äh, Corona-Updates, es geht so schnell, ne? was wir letzte Woche gesagt haben, trifft schon wieder nicht mehr zu. Vor allem am Anfang Update. dachte ich noch so, ja lass nicht so viel drüber reden, über die ganze Sache, aber aktuell ist es ja einfach nicht mehr. Das Leben Unsere
1: Generation also oder selbst die Generation vor uns hat ja was Vergleichbares noch nicht wirklich erlebt, so eine ja. Ausnahmesituation. Genau, der Bundespräsident muss bei uns ja ein gewisses Alter haben, ich glaube 40. Ja, ja. finde
0: Steinmann ist natürlich jetzt auch gerade, ähm, jetzt kommt mein Stand-Up-Part auch gerade hart, weil der kann jetzt natürlich auch nicht mehr raus aus dem Schloss und muss die ganze Zeit da sitzen und kann nichts machen. Äh, ja, so wie immer.
1: <lacht> Satire haben wir oh. ja auch bei uns dabei. Ah, ich habe gerade mal recherchiert. 46. Muss der, der nächste Präsident der USA muss der 46. sein. <lacht> <lacht> nice. ah. Nächstes Mal
0: starten wir in einem Astrain-Stand-Up. Ja, 40 Folgen. Wir gehen steil auf das erste Jubiläum zu.
1: Genau. Und, Und es macht immer noch Spaß. Vor allem, wenn das Quiz ist. So ja, gut also läuft. seit
0: den Quizfragen finde ich immer weniger, aber. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ähm, wir hatten ja keine Anmoderation, deswegen.
0: Welche Produktionsfirma ist mit einem Löwen zu identifizieren?
1: Hier, dieses Goldmeier.
0: Also mir reicht entweder der volle Name oder die Abkürzung.
1: Boah, irgendwas mit Gate.
0: <lacht> Eben war es auch noch Goldmeier.
1: Ja, irgendwas. Irgendwas mit Meier ist halt auch dabei, Goldmeier, irgendwas, G, MGM, GMM, G, G, Also was ist deine Finale Antwort? Also ich weiß nicht ganz genau, wie es heißt, aber ich habe es so vor Augen. So es mit der Abkürzung. MGM. MGM ist deine Finale Antwort. Ja, Metro Goldmeier, so war nämlich.
0: Also MGM ist korrekt.
1: Nice. Und Metro war auch mit dabei. Metro Goldmeier.
0: <lacht> es ist Metro Goldwinmeier. Ha! ha!
1: Nice. Okay, ja, es war, war nicht, nicht das, was du gesagt <lacht> hast. Aber. aber es hat funktioniert. <lacht> Metro Goldmeier. <lacht> oh, das waren ja Highlights. <lacht>
0: Ja, ist schade. Letztes Jahr hatte ich ja nicht so viele Highlights. Da habe ich eher so, ich glaube, noch ein paar Dinge rausgehauen, die man noch nicht gehört hatte. So ein paar Outtakes quasi. Ähm, dieses Jahr sind die Highlights leider noch nicht fertig. Deshalb, ja, also, ich habe schon ein paar von denen gehört. Du hast jetzt leider noch keine davon gehört. Doch, ich habe dir eben was
1: vorgespielt. Aber ich habe es ja im Laufe des Jahres, war ich ja dabei. Ich kann es mir vorstellen. Auch, genau, ja. wie gut das sein muss.
0: Ja, also, ich muss sagen, wie, wie ich auch eben schon gesagt habe, ich muss sagen, im, im Podcast an sich lief es dann doch ganz schön gut also wir haben ja sind glaube ich schon einmal die Zahlen durchgegangen ich weiß nicht ob wir es in der Aufnahme gemacht haben aber zumindest haben wir unsere Zuhörerschaft äh, mehr als verdoppelt ja <lacht> und wir haben deutlich mehr wollen wir gerade mal so einen Zahlencheck machen lass ich uns den einen Zahlencheck machen ja wie viel also wir hatten letztes Jahr <lacht> hatten wir 28 Folgen beziehungsweise 29 Folgen rausgehauen, weil wir hatten ja die Folge 0. Genau. Das waren 59 Stunden und 51 Minuten Podcast-Folgen, mhm. was irgendwie im Schnitt äh, so um, um die zwei Stunden waren. Das mhm. hatte ich schon mal neulich nachgeschaut. Und dieses Jahr haben wir 39 Folgen, also mit der jetzt, die kann ich natürlich jetzt nicht dazu zählen, 40 Folgen rausgehauen, also schon mal mehr logischerweise, wir hatten ja auch ein bisschen mehr Zeit. Genau. Und das sind allerdings zusammengerechnet 65 Stunden, 49 Minuten, Das heißt. was bedeutet, dass wir deutlich kürzer, kürzer geworden sind geworden. als die... Folgen im Schnitt angeht. Und das war, glaube ich, auch ein Vorsatz, den wir uns letztes Jahr genommen glaub haben.
1: Glaube ich auch. Da können wir auf jeden Fall schon mal einen Haken dahinter setzen.
0: Genau, ja. Also es sind tatsächlich einfach viele Folgen so anderthalb Stunden lang geworden, was, glaube ich, eine ganz gute Länge ist. Der Jahresrückblick, äh, Fun Fact von letztem Jahr war übrigens die drittlängste Folge, die wir je gemacht haben, <lacht> nach den äh, zwei ersten Star-Wars-Folgen.
1: Mal schauen, wie das heute wird. Ich habe ja schon komplett ausgeholt am Anfang.
0: Ja, und es gibt auch so viel zu besprechen, finde ich. Also, mal gucken. Also, ich glaube, die zwei Stunden werden wir tatsächlich ähm, relativ locker toppen. Auch mit den Highlights noch da, da drin. Ja, kann ich nicht. Aber ich freue mich drauf. Vorstellen. Ich liebe, ich bin ja Fan von Jahresrückblicks. Ich gucke mir die auch ganz gerne an.
1: Ja, das ist auch also so eine Sache, die kann man auch mal noch mal schön im Fernsehen schauen.
0: Ja, ich finde, was halt das Schöne auch ist, das so ein bisschen einzuordnen, weil oftmals verschwimmt das so ein bisschen im Kopf, so die Erinnerung, wann ist denn was passiert und nicht, nicht nur daran zu erinnert zu werden was ist denn eigentlich alles passiert, sondern auch, das halt so, ah, das war ja im Frühling und ich hatte es aber irgendwie im Sommer eingeordnet oder ich dachte, es wäre letztes Jahr gewesen und das so ein bisschen nochmal kompakt so einen Überblick zu haben, finde ich schon ganz schön.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich hätte gerne auch so ein, so ein
0: Highlight-Reel aus meinem Leben <lacht>
1: jedes Jahr. Das wäre das wär gut. Ja, das wäre stark irgendwie. Vielleicht kann man ja ein bisschen auf ein Jenseits hoffen. Vielleicht bekommt man ja nach seinem Ableben noch mal so ein kleines kleines High Highlight-Reel irgendwie.
0: Aber dann will ich aber irgendwie so eine herr der ringe Trilogie haben oder was? Oder eher so ein James-Bond-Franchise.
1: Du musst das halt dann alles in dein ganzes Leben filmen. zum Highlight machen. Dann kannst du es immer, immer und wieder erleben. Ja. Das ist vielleicht das Ziel hinter allem. Weißt du, wenn das Highlight so geil war, dann wird am Ende im Highlight-Reel noch mal dein Highlight-Reel gezeigt am Ende. Weil du denkst, Alter, war mein Leben geil.
0: Das, ist, das muss das Ziel sein, genau. Alter.
1: Das ist das Ziel, dann so kommt man zu seinem endlosen Leben. Sage ich dir, ich <lacht> ich, vielleicht bist du schon in deinem highlight reel.
0: Oh, okay. jetzt wird es Jetzt, jetzt, jetzt Bewegen <lacht> wir uns von nicht.
1: so einer seltsamen philosophischen Ebene weg. <lacht>
0: <lacht> Philosophie war ja auch Teil deines Podcasts dieses Jahr.
1: Das stimmt, ja, wir haben eine Folge über die Philosophie. In Verbindung zu der Serie Midnight Gospel, Geflüchter ja. zu Mitternacht, ich habe den deutschen Titel vergessen, aber da diese Sendung auch philosophische Themen angerissen hat, haben wir uns das auch mal zur ja. Aufgabe genommen.
0: Da kommen wir auch gleich noch zu. Nochmal so ein paar ähm, Zahlen, achso, ich wollte das mal teilen, ich wollte nochmal einen Schnitt ausrechnen, das mache ich gleich nebenbei. Jo. Ich hatte letztes Jahr dir noch die Quizfrage gestellt, wir hatten ja auch das Quiz im... Ja, zu der Zeit, das erste Quiz. Das erste große damals Quiz. Noch. Und ich hatte dich gefragt, wie groß, glaubst du, ist meine Filmkollektion, also meine Filmsammlung? Mhm. Du hattest damals 70 gesagt, die Antwort war 175. Warte mhm. <lacht> mal, wie groß
1: sie jetzt geworden ist. Boah, jetzt ist sie bei 208.
0: Ich wünschte, sie ist nur bei 190 und ich kann mir nicht erklären, wie ich innerhalb von einem Jahr... Nur 15 Filme dazu gekauft
1: habe. Was es kam jetzt auch mehr vor.
0: Ja, ne? Weil das kann man jetzt auch nicht quasi damit begründen, dass keine Filme rausgekommen sind, weil die DVDs und Blu-Rays, die ich mir kaufe, die sind ja meistens dann doch ein paar Jahre älter schon. Das stimmt, ja. Und deshalb ist es auch, ich ähm, habe jetzt schon wieder Sachen in meinem Einkaufswagen. Ich will, will wieder ein bisschen mehr Filme. Die 200 muss relativ schnell noch geknackt werden. Habe ich so ein bisschen
1: das Gefühl. 200 muss was Großes werden.
0: Der 200. Film, meinst du? Ja.
1: Zum 300. Film schenke ich dir 300 von Sex Snyder.
0: Oh, das wäre cool. Ja. Ich hatte mir ja tatsächlich schon überlegt, ob ich, ich glaube, da gibt es ein cooles d zu. zu, 300. zu schenken.
1: Oder ich schenke dir den Comic. Oh, ja. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Weil dann wäre es okay. ja nicht dein 300. Film.
0: Nee, sondern das ist deiner... zweite
1: Comic.
0: <lacht> Stark. <lacht> Stark. <lacht> eine interessante Frage ist mir noch eingefallen. Da kannst du, oder beziehungsweise zwei, es gibt auch bei Spotify oder bei Soundcloud immer so dieses ähm, der meistgehörte Song. Mhm. Weil da hatten wir letztes Jahr auch mal drüber geschaut. Mhm. Kannst du mal gucken, was bei dir der meistgehörte Song war dieses Jahr?
1: Boah, ich will vorher mal meinen Tipp abgeben. Ich glaube, es ist All the Small Things von Blink-182.
0: Okay, Wie also, die, ich weiß, die
1: letzten 19 Jahre schon. Okay, nein. <lacht> so lange noch nicht, aber ich hatte ihn schon. Letztes
0: Jahr hatte ich die Band TV on the Radio mit dem Album Seeds entdeckt, wo ich mir jetzt dieses Jahr zu Weihnachten endlich die geile Vinyl, die Farbe, farbige, also die zu so bunt, mhm. ähm, geholt. Und deshalb war auch mein Top-Song Care for You von TV on the Radio. Mhm. Letztes Jahr und dieses Jahr, ich gucke schon mal, verrate schon mal meins. Jetzt bin ich wieder auf die gleiche Playlist gegangen. Klasse. Ich dachte schon, das ist ja der, der gleiche Song, nee. Es
1: war.
3: <lacht> Gerade mal.
1: Entweder derselbe. Nee, nee, nee.
0: Hm. Der kommt tatsächlich, kommen die gar nicht so viel. Ich habe das Album nicht so viel gehört dieses Jahr. Komisch.
1: Vor vielleicht was von Queen?
0: Ähnliche Zeit.
1: Ähnliche Zeit. Andere Band. Andere Band.
0: Anderes Land. <lacht>
1: Anderes Land. Dann aus den USA. Schweden. Schweden. Ah, Take On Me was?
0: Nee, nein, du, jetzt bist du bei Aha. Ja. Aha ist aber. Ach so, aber. <lacht> <lacht> ja, das war aber. Waterloo,
1: oder was? Ja.
0: <lacht> Tatsächlich Waterloo. Oh Mann. Ja, verbinde ich mit auch einem guten Freund von uns beiden. Den ja. Song haben wir in einer Nacht, glaube ich, halt ungefähr irgendwie 30 Mal gehört. Dadurch ähm, ist er da ja wahrscheinlich relativ weit hoch. Hat
1: die Statistik ja. schon hochgepusht. Äh, Grüße so, an Döbel. Auf was? <lacht> Grüße gehen raus. Es ist tatsächlich, äh, ich gehe einfach auf die Deine Top Songs 2020 Liste. Mhm. Es ist tatsächlich All the Small Things ganz oben. Ja. Aber es ist tatsächlich auf Platz 2 Electric Avenue. Boah, <lacht> der Song war ja bei mir ja fast schon Meme in der Zeit, ne? Und ich habe den auch oft, aber dieses Jahr habe ich den nicht so oft gehört. Das kann ich mir, da gibt es doch Songs, die ich definitiv öfter gehört habe.
0: Aber ich denke mir auch, weil ich gucke jetzt mal, ich habe hier auf Platz, also auf zwei ist John Ballion, Hand of God, weil ich einfach dieses eine Jan John Ballion album sehr viel gehört habe im Frühling. Mhm. Dann von Melody Gardot, Who Will Comfort Me, das ist so ein Jazz angehauchter Song und ich hatte mir Anfang des Jahres eine Jazz-Playlist angelegt, so mhm. Breakfast Jazz und. Da ist das der erste Song, deshalb habe ich den halt immer morgens. Also auch während der Lockdown-Phase habe ich das morgens eigentlich immer gehört. Mhm. Deshalb ist der Song da immer viel. Äh, Eminem viel, das Eminem-Album, das kam ja. Es gibt ist ja schon wieder ein neues Eminem-Album rausgekommen, ne? Verrückt. Ich habe es mir noch nicht angehört, aber der Typ hat raus. No Time to Die ist relativ weit unten tatsächlich dann doch, aber noch Top 20.
3: Mhm.
0: Ich glaube, den den ich, höre ich mir dann noch mal äh, vor dem Film noch mal ein bisschen öfter an. Ja. Und von John Powell, The New Plan. Ich habe mir das The Italian Job äh, Album, um mal ein bisschen beim Film zu bleiben, auch relativ häufig angehört dieses Jahr. Geiler Film, äh, also guter Film. Mhm. Und ähm, geiler Song. Also auch einer meiner Lieblings-Soundtracks tatsächlich, The Italian Jobs. Mhm. Ja. So viel dazu. Achso, und zweite Frage. Ich weiß nicht, ob man das schnell herausfinden kann, aber ich gucke zumindest jetzt mal bei Instagram und Twitter. Was war dein erster Social Media Output dieses Jahr? Dieses Jahr. Dazu gehe ich jetzt persönlich mal in meine Twitter-Timeline. Ich habe meine Instagram-Posts halt dieses Jahr gelöscht, weil ich die nochmal neu hochladen wollte, alle. Bei dir war es ja wahrscheinlich eher Instagram, oder? Twitter nutzt ja nicht so viel.
1: Ja, Twitter benutze ich kaum.
0: Ich gucke jetzt mal. Twitter, 10. Februar. Oh, okay. Ja, Im Februar habe ich meine Oscar-Wette live kommentiert. Mhm. Zur Oscar-Wette werden wir auch noch kommen gleich, in Kürze. 14. Januar, 6. Jahr. Oh, die Golden Globes, das war ja auch dieses Jahr noch. Ricky Gervais. Ja, das war stark.
1: Das war eine starke Rede damals.
0: Mein erster Tweet in diesem Jahr war... Okay, das ist ein Retreat, ich gucke nach meinem echten, ah. Der <lacht>
1: mein erster Post auf Instagram war dieses Jahr die Werbung für den Jahresrückblick von letztem Jahr.
0: <lacht> sehr gut, und meiner war der Trailer zu unserem Podcast, weil wir den am 4. Januar veröffentlicht haben.
1: Ja, stimmt, sehr schön.
0: Wir sind zwei sehr gute Freunde, die sich gerne und lange über alles Mögliche, vor allem über Filme unterhalten. Wer zwei Minuten übrig hat, kann ja mal reinhören. Gibt's auch in jeder anderen podcast app Unser
1: schöner Trailer mit Billy D. Williams.
0: Da muss aber ein neuer kommen jetzt, die ja zum neuen. Das stimmt.
1: Jedes Jahr gibt es mindestens einen neuen Trailer. Ich habe jetzt hier nochmal eine Statistikliste. Ja. habe mich extra mal auf einer Website angemeldet, die jetzt wahrscheinlich alle meine Daten geklaut haben. Aber gut, alles für den Podcast. Und es ist ähm, tatsächlich All the Small Things ist weiterhin auf Platz 1. Aber wie ich es mhm. so mir gedacht habe, ist Electric Avenue weiter unten auf Platz 11, sehe ich hier gerade. Trotzdem okay. noch höher, als ich gedacht hätte. Aber es ist tatsächlich von Sam Cooke. Twist the Night Away. Nice Song, ja. auf jeden Fall. Ja. Und All Time ist es immer noch Forgot About Trey. Also, oh, all
0: Time würde mich auch mal interessieren, aber ich glaube, das kann ich bei Soundcloud nicht abrufen. Seit
1: 2014 habe ich Spotify. Und da ist All the Small Things ist da gar nicht so weit oben ist da tatsächlich nur auf Platz 28. Ich glaube, den habe ich erst dieses Jahr sehr, sehr viel gehört. Mhm. Auch wenn ich ihn natürlich schon länger irgendwie kenne und auch oft gehört habe. Aber tatsächlich ist der gute Song Express Yourself mittlerweile nur noch auf Platz 7. Oh, das oh nee, gab, das nee stimmt Zeit. nicht. Hier, Express Yourself Extended Mix ist auf Platz 2.
0: <lacht> okay.
1: Konnte immer noch nicht verdrängt werden, obwohl ich ihn dieses Jahr vielleicht maximal 20 Mal gehört habe. Gut, so viel zu unserer Musik. Erstmal.
0: Genau, Die meistgehörte Folge in diesem Jahr tatsächlich mhm. war, man erwähnt es schon, ähm, es sind zwei, zwei Folgen, teilen sich Platz 1. Und es sind natürlich die Folgen, wo, wo man uns am wenigsten hört, weil wir Gäste dabei haben. <lacht> <lacht> Nämlich der Polit-Talk mit themann Friedrich. Friedrich. Mhm. Kann Politik Spaß machen. Und Spider-Man und ein Gast. Uh, Spider-Man A New Universe oder Spider-Man Into The Spider-Verse mit Leon zusammen teilen sich Platz 1. Waren noch danach zwei starke kommt, Folgen. Ja, danach kommt Queen's Gambit tatsächlich.
1: Okay, krass. Ja, Queen's Gambit wahrscheinlich auch ein großer Hype mitgenommen.
0: Ja, Queen's Gambit war auch einfach ein äh, großes Thema so in meinem Bekannten- und Freundeskreis.
1: Ja, bei mir nicht so ein großes Thema, aber doch schon auch auf jeden Fall.
0: Unerwartet, unerwartet eingeschlagen, irgendwie die Serie, ne?
1: Ja, das stimmt, kann man auf jeden Fall sagen.
0: Und jetzt schaue ich hier gerade noch mal nach Platz 3 in diesem Jahr, dass der Vollständigkeit halber, das dürfte, überbrück mal gerade.
1: Ich überbrück mal gerade, indem ich euch sage, was ah, auf YouTube schon. die meistgehörte Folge war. Oh ja. Wenn ich mich jetzt nicht wirklich verschaut habe und es wundert mich halt tatsächlich, dass das die meistgehörte Folge ist, weil es war die Folge, dass, ähm, ich muss nochmal den Titel mir durchlesen, das lang erwartete Unternehmen Capricorn One, die 48. Ui. Folge. Und da frage Was? ich mich, womit das zusammenhängt. so, Weil am Anfang hatten wir viele Aufrufe, Anfang des Jahres, weil auf meinem Kanal durch dieses Sneak-Review auch viel los war. Mhm. Da kann ich mir das doch erklären, dass wir viele Aufrufe hatten, auch bei ja, Folgen zu filmen, die nicht so bekannt sind. Aber dieses capricorn born hat ja eigentlich keinen aktuellen Bezug. Null. Das heißt die lief so.
0: Auch, tatsächlich lief die Podcast-Folge jetzt auch nicht besonders gut.
1: Algorithmustechnisch kann ich mir das irgendwie nicht erklären. Sonst war auch nicht so viel auf dem Kanal los in der Zeit.
0: Aber zumindest in der Phase vom ersten Lockdown und so. Also.
1: Das stimmt, vielleicht hängt das irgendwie damit das zusammen. Und das Thumbnail ist, ist halt auch nicht das coolste von den was wir, die wir so haben. Deswegen, ich kann es mir irgendwie nicht erklären, aber manchmal sind die Wege von YouTube auch unerkundlich. Aber zu YouTube ja. gibt es auch später noch mal bei den Vorsätzen noch mal ein bisschen mehr.
0: Also Platz 3, äh, Platz 3, Top 3-Folge war tatsächlich der Doppelmord im Orient Express.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Erstaunlich. Ja. Ja, das waren aber auch, das war auch die Phase Folge 62, 63, 64, wo wir relativ weit oben in den Charts auch waren, was Filmreviews anging. Ja. Da waren wir durchaus mal irgendwie in den Top 20, glaube ich, drin. Ja, es war also für den Podcast allein, was die Zahlen jetzt schon mal anging, rein ohne Inhalt, war das äh, ganz, ganz erfolgreich, würde ich sagen.
1: Sehr schön, ja. Gute Bilanz. Auf YouTube ging Ende des Jahres leider nicht mehr so. Anfang ja, des Folgen Jahres auf jeden kann. Fall. Aber auch genau, weil die Folgen <lacht> auch nicht kamen. Die letzte Folge auf YouTube ist tatsächlich gerade die Joe Biden Trump Folge. Ui. Folge Ui, das 61. ist ja die
0: 61. Oh.
1: Das heißt, es hängen acht Folgen noch hinterher. Wobei ich Doppelmord im Orient Express eigentlich auch dachte, dass ich den schon hochgeladen hätte. Beziehungsweise <lacht> die Folge nicht, den Mord habe ich nicht hochgeladen. Die Folge dachte ich, hätte ich schon hochgeladen, habe ich wohl nicht. Bei den anderen Folgen will ich halt die Thumbnails noch machen. Da geht es ja. ab dem 3. Januar geht es da wieder richtig los. Aber Auf im Januar kommen
0: dann einfach mal so 20 Videos. auf Guck mal, oder?
1: jeden Tag 10 Stück, jeden Tag 100 Folgen. Ja, Ja, wollen
0: wir mal mit dem Rückblick anfangen?
1: Lass uns mal mit dem Rückblick anfangen. Wir gehen erstmal erst mal in den Januar.
0: Im Januar, ja. In wir können ja gerade mal, wo wir schon im Januar sind, äh, schon bei den Podcast-Folgen sind, können wir ja gerade mal anfangen mit den Podcast-Folgen. Ähm ja, der Januar ging schon ganz gut los, weil wir direkt äh, einer meiner bis dato Lieblingsfolgen aufgenommen hatten, nämlich unsere Jahresvorschau, auf die ich mich jetzt schon sehr freue. Ja. Wo ja. wir noch mit viel Optimismus ins Jahr 2020 geschaut haben und uns darüber gefreut haben, was denn alles für Filme kommen werden.
1: Boah, ich weiß noch, als man gesagt hat, oh, das neue Jahrzehnt, jetzt wird's richtig gut.
0: Weil ich, ja, ich weiß noch, 2018 war halt schon ein ganz geiles Jahr, was so Filme anging. 2019 fand ich dann so ein bisschen mau, weil da gab's zwar klar die großen zwei, mit Endgame und äh, Star Wars.
3: Mhm.
0: Aber 18 fand ich ein bisschen besser und 20 habe ich aber dann gedacht, da kommt einiges, aber einiges.
1: Habe ich But auch little gedacht, did weil, we know. ja, wir waren ahnungslos.
3: Ja,
0: aber trotzdem, es war Oscar-Season, ne, also was haben wir rausgehauen? Wir haben Knives Out geschaut, total Überraschung. Es kamen unsere äh, Oscar-Season-Folgen raus, alle im Januar. 1917, Parasite, ähm, hat, hattest du jetzt, hast du auch im Januar gesehen, ne? Ich dachte irgendwie, du hättest den schon letztes Jahr gesehen.
1: nee nee ich habe den, der wurde bei uns im Kino nochmal nachträglich gezeigt in so einer Special-Vorstellung, deswegen habe ich den erst dieses Jahr gesehen.
0: Ich auch, ich hatte den ja auch, als, als er rauskam, war das ja, also es war schon ein bisschen ein Ding, aber längst nicht so groß und dann mit zu, also mit zunehmender Nähe der Oscars, <lacht> <lacht> ähm, kam dann irgendwie plötzlich wieder so ein Hype auf und der wurde ja dann auch relativ hoch gehandelt. Ich glaube, ich habe ihn sogar getippt als Best Picture noch. Ich glaube, den habe ich mir sogar geholt.
1: Ich glaube auch. Bin mir gerade nicht sicher. Mhm. Ähm, auf jeden Fall haben wir ihn, glaube ich, alle als besten ähm, ausländischen internationalen Film geholt. Oder?
0: Genau, ja. Mhm. Und dann war dann irgendwie schon klar, da ist was dran und äh, dann konnte ich ihn zum Glück auch nochmal im Kino sehen. Was ich auch zum Glück im Kino sehen konnte, war Motherless Brooklyn im Januar, der dann nochmal mhm. lief. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, den werde ich, ich ja mir Edward auf jeden Norton. Fall auch noch anschauen. Ja. Wenn ich mir jetzt auch auf Blu-Ray holen ich bin ja Edward Norton-Fan und das war sein Regiedebüt, wenn ich das recht im Kopf habe. Und mich hat der Film auch, obwohl er in den Kritiken nicht so nicht so angekommen ist, mich hat er tatsächlich äh, recht begeistert und überzeugt. also Wird da auch nach wie vor noch eine Empfehlung aushören.
1: Ja, ich denke, ich werde den mir auch anschauen. Spielt ja auch ein bekannter Schauspieler mit, den ich gerne mag.
0: <lacht> Welcher denn?
1: Bruce Willis zum Beispiel ist dabei. Alec Baldwin mag ich beide sehr gerne. Dann, wie heißt der Nah Hier, ich habe es hier gerade gelistet. Irgendwas mit äh, Willem, Willem Dafoe?
0: William. William, Daf William Dafoe.
1: William Dafoe. William mag ich Was auch.
0: total, das, das Lustige ist, ich erinnere mich, ums Verrecken nicht dran, wen dieser, also welche Rolle das sein soll. Ich erinnere mich an Bruce Willis, an Edward Norton, logischerweise auch, auch an Alec Baldwin. Ich weiß nicht, wen Willem Dafoe da spielt. Hm. Aber den werde ich mir demnächst mal wieder anschauen.
1: Ja, ich dachte mir gerade, <lacht> ich habe gerade ein Bild von Marcellus Brokling gesehen und dachte mir so, Willem Dafoe würde auch einen guten äh, Vincent van Gogh spielen können. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. So ist es dann okay. auch.
3: Aber
0: das war, ach ich, ich liebe diese Zeit, diese oscar Season zeit dieses wirklichen dreimal die Woche ins Kino gehen oder was. Jojo Rabbit kam, Marriage Story, gutes von der Netflix-Film, Birds of Prey und natürlich die große Überraschung. Die größte Überraschung vielleicht, das beide, ist, glaube ich. Little Women. Little Women, ja. Mittlerweile kannst du es aussprechen.
1: Ja, einmal habe ich Little Women gesagt.
0: Das stimmt nicht, das hast du oft gesagt.
1: Einmal vielleicht, maximal zweimal.
0: Ja, aber Little Women war, war eine Wahnsinnsüberraschung. Äh,
1: sehr gut. Ey, vielleicht lag es an dem Schluck Sekt, den ich bei der sekt matinee intus hatte, als ich den Film um 10 Uhr morgens gesehen habe.
0: Ja. Oder mein Namensvetter
1: an der Kamera. Stimmt. Ja, Rick, das war auch mal den Namen endlich auf der großen Leinwand zu lesen.
0: Endlich mal. War <lacht> auch sehr gut. Ja. Die Oscars an ja. sich waren ne, war ne schön, ein schönes Highlight Die hatte ich mir ja da noch an, reingezogen Auch live um, Ich weiß, habe ich sie bis zum. Ja doch, ich habe sie durchgezogen, aber es war relativ Ereignislos, wieder die Show ohne Moderator Und natürlich Die Oscar-Wette, das war schon Das erste Mal hatten wir Gäste dabei Und das hat schon Sehr Spaß gemacht
1: Sehr schön, hier ist gerade eine einmeldung Reingekommen bei mir Ui und zwar das Lego Hogwarts astronomie astronomieturm schloss
0: gerade eben bei dir angekommen.
1: Gerade eben bei mir angekommen. Das musste ich kurz im Podcast erwähnen. Und sehr ich bin gut. sehr gehypt. Ja.
0: Ein weiteres Highlight ans Ende dieses Ein Jahres.
1: Ein weiteres Highlight am Ende des Jahres, ja. Die große Halle kam gestern und im nächsten Jahr wird das Schloss gebaut.
0: Willst du komplett auch alle, alle Teile kaufen?
1: Ja, aber mit meiner Freundin zusammen nicht allein. Ja.
0: Jetzt muss ich mal gucken, ich bin auch schon Ich bin auch schon längst im, im Februar, sehe ich gerade von den Folgen. Wir sehen auch noch im Januar. Tatsächlich war nur Jojo Rabbit, Marriage Story, Parasite 1917 und Knives Out im Januar.
1: Stimmt, die anderen Folgen haben wir im Februar gemacht, aber die Filme teilweise im Januar gesehen.
0: Ja, was sehr schön ist, ähm, ich habe eine Einzelfolge Anfang Januar oder Mitte Januar rausgehauen. Bond and Nolan, No Time to Die und Tenet Trailer Review.
1: Ja. Hast du die mittlerweile gesehen? Ich habe ja gesagt, ich konnte sie da erstmal in dem Moment nicht hören, aber dann habe ich ja gesagt, bis Ende des Jahres höre ich sie. Hab noch einen Tag Zeit.
0: <lacht> Wie gesagt, ich, ich, ja, anscheinend ist da eine Anspielung auf dich drin. Ähm, habe ich jetzt den Highlights entnommen, okay. als ich ein bisschen durchgegangen bin. Ich ja, gut. also die No Time to Die uh, Revi Trailer Review ist natürlich immer noch aktuell. Also wer Lust hat, hört sich das mal an.
1: Genau, Tenet Und? ist dann tatsächlich erschienen im
0: Laufe des Jahres. Tenet ist erschienen. Aber das wäre natürlich auch mal interessant, meine Erwartungen, was diesen Film angeht, also, oder meine Einschätzung, ob das erfüllt worden ist, das höre ich mir vielleicht mal an.
1: Ja. Vielleicht ist ja Tenet sogar ein Bond-Film geworden.
0: Naja, ja. Wer weiß. Man, also, Gut. ist es ja.
3: <lacht>
0: ja. ja, ansonsten, Du hast relativ viel noch an, ne? Les, Les Miserables
1: kam ja nur noch raus. Genau, ich habe viel im Rahmen gesehen? der Sneak gesehen, aber auch viele Filme, die dann auch durch den Lockdown noch verschoben sind und dann auch erst teilweise im Herbst rausgekommen sind, mhm. ähm, weil in der Sneak werden ja die Filme auch ein bisschen früher gezeigt vor ihrem eigentlichen Release. Und ähm, ja, aber ich habe Les Miserables gesehen, ein sehr guter Film, jedenfalls französischer Film. Dann werde ich auch vielleicht später nochmal mal drauf zu sprechen kommen. <lacht> Hm. Ähm, und ich habe im Januar auch schon, ja, da bin ich mir gerade leider nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich Gene Seberg und Richard Jewell, ob ich das im Januar schon gesehen habe oder wenn nicht, dann auf jeden Fall im Februar. Gene Seberg. Gene Seberg. der Berg. Er ist <lacht> 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 ja, ja, bei mir. Bei, und Bombshell habe ich auch noch gesehen, aber auch entweder im Januar oder im Februar. Ich glaube, der kam erst im Februar. Ja, ja ich glaube auch eher im Februar.
0: Genau, also was ich noch, ähm, welchen Release ich quasi verpasst habe, wo ich mich im Nachhinein so ein bisschen ärgere, ist Judy. Also das wäre jetzt auch einer von den Filmen, die ich noch nachholen will aus diesem Jahr. Mhm. Also dadurch, dass wenige Filme rauskamen, ist die Liste dieses Jahr tatsächlich ein bisschen kleiner als letztes Jahr. Also letztes Jahr waren das Filme wie ähm, Stan and Ollie, Rocketman, Rocketman immer noch nicht gesehen, Hobbs and Shaw immer noch nicht gesehen, Official Secrets konnte ich abhaken werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und Motherless Brooklyn, halt wie gesagt. Genau. Booksmart wollte ich auch noch gucken. Mhm. Also dieses Jahr Filme, die ich noch schauen will, ähm, Judy. Ist auch in echt ja auch ein 2019er Film schon. Aber halt Deutsch, wir, wir gehen hier voll nach Deutschland, Release ist übrigens. Also. Ja, genau.
1: Deswegen. Ja, dann kam es tatsächlich im Februar ja, zu der Besprechung von Birds of Prey und Little Women. Große genau, ja. Emanzipationsfolge.
0: Swords of Prey ja auch voll der kontroverse Film. Da habe ich viel Schlechtes drüber gehört. Ich habe auch genau. sehr, sehr viel Schlechtes
1: drüber gehört. Wir haben ihn ja relativ gut bewertet.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Hat mir auch Spaß gemacht im Kino, aber gerade von so vielen ja, beinharten Batman-Fans, sage ich mal, kam da viel Kritik.
0: Ich fand halt so als Comicbuch und bekloppter Film hat er halt voll funktioniert. Das ja, fand ich fand ihn halt, mich ganz halt auch gut.
1: mit welchen Erwartungen die Leute da rangegangen sind. Ja. So, also für mich ist irgendwie im Trailer relativ offensichtlich geworden, wie der Film wird. Und ja genau. Ja. ja, also keine Ahnung. Vielleicht haben auch irgendwie Leute ein Charakterporträt der Harley Quinn ähnlich wie die des Jokers dann erwartet, ja, okay, weil sie einfach dachten, so sind jetzt Willen Filme irgendwie. <lacht> Das Aber, ist jetzt halt so. <lacht> also kann ja sein, dass Leute dann mit der Einstellung da dran gegangen sind. So, Aber ja, wenn man einfach mit einer relaxen Einstellung da gegangen ist, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich unironisch relax sagen kann, äh, dann <lacht> <lacht> ist das in Ordnung. Dann fand, Wir sind ja jetzt auch wieder ein Jahr älter geworden. Wir sind wieder ein Jahr älter geworden. Was? Und mein Gelenken geht es besser als letztes Jahr, muss ich sagen. Ja, gut. Ja,
0: du hast natürlich sportlich. ich habe Lustigerweise habe ich ähm, mir alte Bilder angeschaut, die bei Snapchat quasi gespeichert wurden mit meiner Freundin. Und da meinte sie nur, was ich auch seltsam fand. Ich weiß noch, ich weiß noch nicht, in welcher Ebene wir mit dem Podcast sind. Weil mhm. ich sag meistens ja nicht den Namen meiner Freundin. Ich auch nicht. jetzt nicht. Ja, also weil beide. ich dir nicht sagen will, sondern weil man ja das nicht einordnen kann. Ja. Also wenn ich jetzt einfach sage, ich habe mit Ina zusammen <lacht> ähm, mir Snapchat-Sachen angeschaut, dann und jemand hört halt erstmal zu, aber es ist eigentlich seltsam, weil du kennst ja auch. Sie. Ja. Also wir, <lacht> uns gegenüber ist es sel eine seltsame Situation. Jedenfalls ist, hat sie gemeint, dass du damals noch sehr viel schmaler, das war auch, das war nicht letztes Jahr, das ist ein noch älteres Bild, vielleicht kann ich es dir gerade beschicken. Ja. Ähm, aber du hast körperlich ganz schön zugelegt, also an Muskeln, oder?
1: Ja, ich habe mir ähm, jetzt auch mal ältere Bilder angeschaut und sowas, ne? Also mhm. auch von vor zwei Jahren und sowas noch und stimmt halt irgendwie tatsächlich. Also ich habe so bis zu meinem Geburtstag, der im Ende August ist, war, letztes Jahr auch war, nächstes Jahr auch wieder ist, <lacht> hoffentlich, habe ich zugelegt, sowohl an Muskeln als auch an an Bauchfett. <lacht> Aber seit meinem Geburtstag habe ich ein bisschen, also was heißt Diät gehalten, ich habe eigentlich primär auf äh, Junkfood verzichtet. Ja. Bei großen, deftigen Mahlzeiten habe ich trotzdem nach wie vor reingehauen, aber ich habe äh, viel Konditionssport gemacht und nicht mehr nur Muskelkrafttraining und habe jetzt in den letzten drei Monaten sieben Kilo verloren. <lacht> ja, das
0: ist ja bei uns also erstmal nicht schlecht, ähm, ja. aber man muss ja auch sagen, bei dir da kommt ja auch Muskelmasse da drauf, also das Gewicht ist das ja stimmt. jetzt gar nicht so ausschlaggebend. Das stimmt. Ich hatte das erste mal ich habe ja so einen typischen äh, drahtigen Körper, der nicht zunimmt eigentlich und ich habe das ja. jetzt kommen wir gerade mal das ist jetzt unsere fitness äh, rubrik <lacht> und habe tatsächlich dieses Jahr erstmal so ein bisschen also nicht zugenommen das ist voll übertrieben ähm, aber habe dann wieder angefangen ein bisschen mehr sport zu machen war dann auch wieder den ein kilo den ich irgendwie abnehmen wollte <lacht> äh, wieder runterbekommen und habe ja. dann, <lacht> hab dann relativ oder zwei vielleicht waren es noch zwei habe dann ähm, auch Anfang des Jahres, ist es so typisch bei mir, bin ich wieder viel laufen gegangen. Im Sommer mache ich das weniger, weil es einfach zu heiß ist, finde mhm. ich. Und dann wollte ich ähm, halt noch mein Ziel irgendwie schaffen von 300 Kilometern, was jetzt nicht die Welt ist, aber was ich einfach irgendwie schaffen wollte. Ja. Und hatte dann einfach hatte dann viel zu wenig Zeit, das am Ende zu machen. Habe es auch dieses Jahr nicht geschafft. Und das Problem ist halt bei mir echt immer, dass ich das nicht kontinuierlich mache, sondern ich habe dann irgendwie so zwei Monate, wo ich extrem viel laufen gehe und dann halt wieder so zehn Monate, wo ich nicht laufen gehe. Mhm. Das ist auf jeden Fall so ein privater Vorsatz von mir, dass ich mir so ein bisschen einen Plan erstelle ja und eine gewisse Anzahl an Kilometern einfach pro Monat laufe.
1: Ja, bei mir ich auf jeden dann, Fall auch. Also ich will das aus den letzten drei Monaten beibehalten. So.
0: Ja. Und es steht ja auch noch das große Rennen an. Das stimmt, das große Podcast-Rennen
1: können wir an der Stelle ja mal ansprechen, weil das ist ja auch mit meine Motivation. Das ist Fußball. ja gar kein Podcast-Rennen, oder? Ursprünglich ist ja schon in unserer Schulzeit entstanden. Wir wollten das ja auch im Rahmen unserer Schulzeit noch machen.
0: Ich erinnere mich da auch, ich erinnere mich nicht mehr an den
1: Ursprung. Irgendwann haben wir das mal gesagt irgendwie.
0: Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall mal ein Sprintrennen machen wollten auch.
1: Ja, aber ich würde sagen, ein großes 5 kilometer rennen das wird noch, aber erst wenn irgendwie die Pandemie wirklich mal weitestgehend überwunden ist, dass man das auch mal Ja, wir Ja, das werden äh, Scharen
0: haben. an Zuschauern kommen. Das
1: wird ja verrückt.
0: Da habe ich übrigens, aber das ist glaube ich im Highlight drin, mein Stand-Up, was ich gesagt habe. <lacht> leider können ja jetzt äh, bei gro keine Großveranstaltungen mehr stattfinden, nur noch Veranstaltungen mit bis zu zwei Personen, das heißt wir können auf Podcast-Tour gehen <lacht> so, so ist es dann auch bei unserem Rennen, weil dann nur unsere Freundinnen dabei sind wahrscheinlich.
1: Das stimmt, aber die feuern uns an also wenn sie kommen <lacht> vielleicht kommen die auch nicht <lacht>
0: vielleicht sind wir nicht mal da <lacht> ja, na ja.
1: vielleicht ist niemand da aber gut, ja das wird unser großes Rennen. Nee Fitness, es geht ja auch nicht nur ums Aussehen tatsächlich muss nee, ja sagen, geht auch einfach ich weiß gesund. nicht, ob ich mich so in meinem Podcast über meine Knieprobleme schon mal beklagt habe. Ich glaube schon. Privat mache ich das ja ganz gerne. Das ist tatsächlich durch das Laufen gehen besser geworden. Ach was. Also ich gehe ja nicht nur draußen joggen. Ich mache ja ähm, vor meinem Krafttraining, laufe ich ja jetzt auch auf so eine Art Laufband-Stepper-Gerät mit so zwei Pedalen. Das ist
0: auch eine Neuerung in diesem Jahr. <lacht> wie viel du mir von diesem Stepper erzählt
1: hast. Jedem erzähle ich auch davon. <lacht> Und jetzt auch im Podcast. Und ähm, das, ich glaube, diese geführte Bewegung, die man da hat durch die Pedale, weil man läuft da ja nicht nur, man bewegt ja diese Pedale auch mit den Armen mit. Ich glaube, mhm. das tut meinem Knie gut. Das ist zumindest meine eigene Diagnose, die ich jetzt <lacht> als nicht Nichtfachmann aufgestellt habe in den letzten drei Monaten.
0: Es ist aber immer, man darf, also gut, wir sind jetzt noch kein Riesen-Podcast, aber man darf öffentlich, darf man sich nie über irgendwelche Beschwerden äußern, weil dann kommen wir alle Ärzte an und, <lacht> und geben Diagnosen ab und so. <lacht> ja. Wobei das hat ja auch schon bei manchen Leuten geholfen irgendwie. Also es gibt ja so Fälle, wo dann Leute gesagt haben, na, das, was du erzählst, das klingt irgendwie nach der und der Symptomatik, solltest du mal checken lassen, könnte gefährlich werden. Und das dann war es tatsächlich auch so. Also... Ich also kann mein, solche und solche Ausmaße mein, annehmen.
1: Mein Knie tut nicht mehr weh und es knircht auch nicht mehr, so seltsam. Das, ja, das ist, glaube glaub, ich, generell ein gutes Zeichen. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, würde ich auch sagen. Also das war vielleicht, was das jetzt Ende des Jahres nochmal echt gut gelaufen ist.
0: Sehr gut, ja. Ja, mit, kommen wir nochmal zurück zum Februar. <lacht> es ist gar nicht viel passiert im Februar ansonsten. Ne? Also viel Oscars, ne. wir hatten halt die Oscar-Wette, das waren die Oscars. Und dann hatten wir eine lange Pause, weil wir haben zwischen dem 13. Februar und dem 7. März nichts aufgenommen. Und dann kommt nämlich auch die nächste Folge, heißt nämlich auch die Gentleman klären auf, was ist bei uns passiert.
1: Genau, was war bei uns passiert in der Zeit? Ich habe den Führerschein endlich mal erfolgreich bestanden in der Zeit. Das weiß ich Stimmt. noch. War ja auch ein ja. längeres Thema bei mir, weil ich noch weiß, dass ich... Ähm, Aufgrund meiner Prüfung, weil die früh morgens war, war ich abends nicht mit in der Sneak. Und da hat meine Freundin zusammen mit ihren Freunden The Gentleman gesehen. Ach, ja. Und der Film hat ihr so gut gefallen, dass sie da danach nochmal mit mir ins Kino gegangen ist. Mhm. Und deshalb weiß ich, dass meine Führerscheinprüfung ungefähr in die Zeit gefallen sein muss.
0: Ja, das war tatsächlich bei mir die Zeit, wo ich viel für die ähm, Studienbewerbung mhm. gearbeitet habe. Stimmt. Ähm, unerfolgreicherweise muss man jetzt sagen. Ich habe tatsächlich auch zu spät angefangen und nicht alle Aufgaben erfüllen können. Also, es ging da um äh, mhm. Regiestudiengänge. Ähm, habe aber immerhin einen Film gedreht, einen, einen Episoden-Kurzfilm, Bellevue. Gibt es mittlerweile auch öffentlich bei YouTube, kann man sich immer anschauen.
1: Ach, ist mittlerweile auf öffentlich gestellt.
0: Ja, ja, den kann man sich anschauen mittlerweile, genau. Sehr schön. Und das hat mich total okkupiert in der Zeit. Ja, ich weiß noch. Ja. Da konnten wir noch, konnten wir noch äh, in Cafés drehen ohne Probleme und ohne Masken.
1: <lacht> Stimmt.
0: Genau, ja. Das wird heute auch also, anders aussehen. Zumindest gibt es einen Output. <lacht> zumindest <lacht> habe ich einen Film gedreht in der Zeit. Genau. Wenigstens einen in Letz-, im letzten Jahr. Mehr als weniger, als ich äh, mir vorgenommen hatte. <lacht> aber immerhin.
1: Das ja, war ein schweres Jahr für Filmschaffende.
0: <lacht> <lacht> ja. Lag bei mir weniger an der Pandemie, glaube ich, aber. <lacht> Ja. <lacht> schieben wir es mal da drauf. Das ist ja ganz schön, man kann ja viel, man kann ja so ein bisschen was auch da drauf schieben. Das stimmt, das äh, stimmt. Wobei, also, da, wie gesagt, da will ich noch später kommen, ich habe ja ein ganz großes Problem mit diesem Jahr, was eigentlich damit zu tun hat, dass es die Pandemie überhaupt gab. Ähm. Und eine, eine große vertane äh, Chance, sage ich. Ja, okay,
1: mal. aber dein Problem die, hat jetzt nicht dazu geführt, dass es die Pandemie überhaupt gab. Was äh. <lacht> <Ja>, ähm. <lacht> los?
0: Mir ist da ein Reagenzglas <lacht> ungefähr.
1: <Alter. lacht> ich wollte mich da mal als Chemiker versuchen. <lacht> ja.
0: <lacht> hey, stell dir vor, sowas, also ich glaube in echt, was kommt, da? Oh, wer weiß. Aber ja. es gab ja. ja auch mal das Gerücht, dass die fanden, also dass das Virus irgendwie aus dem Labor irgendwie in der Nähe von diesem Markt kommen wäre. Ja, Aber stell dir vor, also wie in so einem Film, es gibt so einen Fehler. Ja, echt. Drei Monate nach vorne gespult, die Welt am Arsch.
1: <lacht> ja, wie bei Planet Affen oder sowas. Und jetzt irgendwie Planet Affen zu spoilern für irgendjemanden. <lacht> für mich zum Beispiel. So, der März. <lacht> der März. Ja, das Ende von Boatrick Horseman. Da haben wir uns aber auch lange Zeit gelassen, die Staffel zu besprechen. Weil wenn ich mich Stimmt. richtig erinnere, kam die erste Hälfte im Oktober raus und die zweite im Januar.
0: Ah, im Januar schon krass, okay. Ja, weil
1: ähm, in Bojack Horseman ist ja auch ein Running Gag, diesen Halloween-Store im Januar zu eröffnen. Ja. Und ich erinnere mich, dass ich das im Trailer, ähm, unter dem YouTube-Video des Trailers, hat das jemand in die Kommentare geschrieben. Dass es das passt. Mhm. Eine Bowjack-Hälftenfolge im Januar? Was ist das? Ein Halloween-Store? Ach so, nice. <lacht> ja. Deswegen bin ich mir da auch relativ sicher, dass die schon im Januar rauskam. Aber wahrscheinlich haben wir dann erstmal die Oscar-Season vorgezogen und dann kam eben das dazwischen was wir ja, gerade ja genau so. ja. das wird sein ja, ja das
0: Ende vom Ende von Bojack Horseman sehr, was sehr uns schade. ja immer auch durch, durch Running Gags und so durch den Podcast begleitet
1: hatte auch durch unser Leben ja fast schon
0: ja privat halt auch einfach genau aber das ist ja generell so also ich glaube so die Running Gags und die Anspielungen die wir im Podcast haben das sind ja ich sag mal davon sind ja 80 90 Prozent auch Dinge die wir sowieso das ist ja auch nach wie vor, ich glaube, in unserer Folgenbeschreibung steht das auch. Also unsere Freundschaft definiert sich halt sehr durch Filme auch. Ja. Auch irgendwie so, mir war das auch gar nicht so richtig bewusst, bevor wir den Podcast gestartet haben.
1: Ja, aber es war ja aber, auch vor dem Podcast schon so.
0: Ja, und ihr selbst jetzt, wenn wir uns normal, man möchte ja meinen, dass dadurch, dass wir, keine Ahnung, im Jahr 60 Stunden oder durch die Aufnahmen, das ist 80 bis 100 Stunden uns mit diesem Thema auseinandersetzen, dass man privat dann, oder wenn man sich halt mal trifft oder so, über andere Dinge redet. Aber selbst wenn wir unterwegs sind mit anderen Freunden, reden wir darüber.
1: Das stimmt, ja. Unsere Freunde lieben uns. Ach.
0: Das ist, ja, Lieblingsthema in unserem Freundeskreis, in unserem gemeinsamen, wenn wir über unseren Podcast reden. Ja. Wobei mittlerweile ist es ein bisschen auch dazu ein Running Gag geworden. Das stimmt. Das wurde so ein bisschen, bisschen... Mittlerweile
1: sieht man sich halt auch ja einfach nicht, deswegen.
2: <lacht> ja,
0: auch vorher. Ja, im Übrigen, das, das zähle ich jetzt mal zusammen, wie viele Stunden Podcast wir insgesamt schon haben.
1: Ja. Ist schon ja.
0: krass, was da so zusammenkommt.
1: Perfect. Mittlerweile waren wir aber auch das letzte Mal im Kino im März.
0: Ja. Allerdings, <lacht> wir haben schon
1: 125 Stunden aufgenommen,
0: also oh, Podcast-Output. <lacht> Wahnsinn. Genau, das letzte Mal im Kino. Die ich weiß, was war denn dein Filme, Liste. in denen wir waren, ja.
1: Mein Film war Der Berg, Gene Sieberg. Und dein letzter Film, ich weiß nicht, ob er es vielleicht im Laufe des heutigen Tages noch in die eine oder andere Liste schafft. Meinst du? Ich kann es dir gut vorstellen, aber dein letzter hm. Film war?
0: Die känguru Chroniken. Sehr schön. Klasse Film. Ich glaube, da haben wir auch schon was im, Podcast, im Highlight gehabt. Ah, okay. Mein Highlight dieses Films war nämlich meine Cola-Flasche, die umgefallen ist. <lacht> <lacht> Stimmt, ich hatte, ich gucke gerade mal rein. Ähm, <lacht> ja, ich hatte äh, Sex Education da angefangen. Ich bin immer noch nicht durch.
3: <lacht>
0: Und ja, wir ich sprechen die wohl Serien. über
1: Kingsman. Hatte ich mir zu der Zeit die Blu-Ray zum zweiten Kingsman Golden äh, Circle gekauft. Circle. Das kann sein. Den habe ich auch immer noch nicht geschaut.
0: Tatsächlich habe ich mir auch die Blu-ray-Box geholt, weil ich, äh, es sollte ja The King's Man irgendwann mal kommen, wobei da auch schon nicht ganz klar war, wann. Da gab es verschiedene Quellen genau. zu. Ja. Und das wollte ich eigentlich, die beiden Filme will ich eigentlich kurz davor gucken. Also mal schauen, wie jetzt aktuell der Release dazu aussieht. Ich gucke mhm. gerade mal nach.
1: Ja, so, ich werde die auch, auch noch mal schauen. Aber ich habe ihn ja überhaupt noch nicht gesehen, den zweiten. Ach so. Und das, obwohl ich so ein großer Fan vom ersten bin.
0: Ja, okay. Ja, der ist auch äh, also ähnlich gut, würde ich sagen. Eigentlich. Ja. Release. Ziemlich wie steht bei Star Wars,
1: da habe ich bisher auch nur Episode 1 gesehen. Mag <lacht> das sehr gerne, aber an die anderen habe ich mich noch nicht rangetraut.
0: Oh, zahlreiche Star Wars Running Eggs. <lacht> das stimmt. Was ist denn Star Wars überhaupt? <lacht> der kam auch immer wieder. 12. März 21 ist aktuell angedacht.
1: 12. März kommt der raus
0: <lacht>
1: Angekündigt. Ja. Weil der rauskommt. <lacht> ja, dann waren wir das letzte Mal im Kino und dann kam es auch zu einem Lockdown. Und deshalb die nächste Folge, Folge 38, wir bleiben natürlich auch zu Hause.
0: Und oh, die Folge ist schlecht gealtert. Oh Mann.
1: Ja, ja, da ja. haben wir noch spekuliert. Ich über den Virus.
0: Ja, wir haben ja uns nochmal neulich äh, reingehört und da spekulieren wir halt drüber und das ist schon. Also, wenn man sowas heutzutage sagen würde, was wir damals gesagt haben, dann würde man uns wahrscheinlich bei den Querdenkern einordnen, bei den Verschwörungstheoretikern. Damals wusste man halt noch nichts drüber und wir haben halt so ein bisschen spekuliert, aber es war schon, also so Aussagen wie, ja, in drei, vier Monaten ist es sicherlich vorbei oder auch ist ja ähnlich wie die Grippe, verbreitet sich nur schneller. Die möchte ich,
1: möchte ich an diesem Zeitpunkt jetzt zurückziehen. Ja, diese Aussagen können wir revidieren. Wie gesagt, wir hatten halt Genauso wenig Ahnung wie alle anderen zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, zu also, dem Zeitpunkt, ja. Nicht wie damals alle anderen. Es gab schon Leute, die mehr Ahnung hatten als wir. Es gab bestimmt auch Leute, die noch weniger Ahnung hatten als wir. Aber ja. <lacht> wir hatten so viel Ahnung, wie die breite Masse haben konnte zu dem Zeitpunkt, sage ich mal.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, das hat auch gar nicht die Menschen so sehr beschäftigt, der Virus an sich, sondern eher diese ganzen, diese, ja, die, diese Panik, also dieses Hamstern und. Genau. Irgendwie Stimmt, diese, diese Angst vor, also das ist mir jetzt auch aufgefallen, im Nachhinein hätte man mir vor ein, zwei Jahren von der Pandemie erzählt, ich meine, Pandemie kommt ja auch auf die Krankheit an, ja. verläuft ja immer anders, aber hätte man mir von der Pandemie erzählt, ich hätte sie mir ganz anders vorgestellt, dass sie wirklich stattgefunden ja. hat, weil was ist im Endeffekt passiert? Es wurde alles abgesagt. Okay, hier und da wurden auch Städte abgeriegelt, äh, in Europa auch, aber es ist ja jetzt nicht so, dass also dass jetzt die Mega-Seuche irgendwie da wäre und man, man muss nur, kann nur noch mit, mit Atemschutzmasken, also gar mit Mundschutz, aber irgendwie rausgehen und so und der Himmel ist äh,
1: so grünlich, lila oder, oder rot, halt Apokalypse-Stimmung. Ja. ja, was mir jetzt aber gerade so auffällt, wenn, wir, wenn man so drüber nachdenkt, jetzt zur Zeit des zweiten Lockdowns, hm. Okay, es wurde relativ deutlich dargemacht, dass die Geschäfte auch aufhaben und sowas. Aber durch den ersten Lockdown scheint ja wohl doch irgendwie das Vertrauen, zumindest in die Versorgungsketten hier in Deutschland, ähm, gestiegen oder bewahrt geblieben zu sein. Weil im Gegensatz zu diesen ganzen Hamsteraktionen des ersten Lockdowns kommt das jetzt hier im zweiten, ist das nicht mehr in so zahlreicher Form vorgekommen.
0: Es gab kurz nochmal dieses Toilettenpapierphänomen, aber wirklich nur ganz kurz. Ja. Also ein, zwei Wochen. Dann auch wieder gar nicht mehr, dann hat, war ich plötzlich, war dann bei uns auch das äh, knapp und dann habe ich halt geguckt, dann war ich bei Aldi und dann gab es plötzlich wieder massenhaft, dann dachte ich schon, öh, was ein Glücksgriff, aber tatsächlich äh, gibt es das Phänomen gar nicht mehr. Ja. Was, ja, die Menschheit hat ein bisschen gelernt, also ich, weil wir in den, in diesen Folgen regen wir uns auch da noch am meisten drüber auf, zu Recht, finde ich auch, dass die mhm. Leute das so reagiert haben.
1: ja halt so einfach so ein egoistisches Handeln auch teilweise. Und wenn der eine anfängt zu hamstern, dann ist es halt auch so eine Kettenreaktion. So eine Lawine, ja. Weil viele Leute haben ja nicht wegen der Pandemie dann selbst gehamstert, sondern gehamstert, weil andere hamstern.
0: Ja, genau. Ja, klar. Ja. Einfach nur Angst. Ja, was was ich ein bisschen schade fand, also dieses das Letzte in meinem Kino und auch wir bleiben natürlich auch zu Hause, die beiden folgen und vielleicht auch dann noch die 39. Viel hat sich halt um diese Pandemie gedreht und Corona in jedem Podcast war das Thema Logischerweise ist das jetzt nicht mehr so arg so, weil man lebt ja damit. Man gewöhnt sich dran. Aber wir sind halt irgendwie als Filmpodcast, <lacht> nervt es mich im
1: Nachhinein, wie viel
0: wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben.
1: Das stimmt schon, ja. Und
0: dabei aber. kam ja noch ein, ein großer weiterer Punkt eigentlich im, im März, ein wichtiger, über den wir dann erst im April geredet haben, aber Disney Plus ist an Genau,
1: wir haben generell dann über Streaming in dem Zusammenhang geredet, aber Disney Plus war dann auch in Deutschland verfügbar. Nachdem es im November 2019 ich in glaube, den USA ja. und anderen Ländern schon angelaufen ist. Und ja, wir haben uns das zugelegt. Beide, glaube ich, durch diese Vorbestelleraktion.
0: Genau, 50 Euro für ein Jahr war das.
1: Genau. Und ja, Läuft wir ja noch. haben da erstmal angefangen, Dinge zu schauen. <lacht> und zwar Eigentlich habe ich nur
0: eine Sache geschaut damals.
1: Ja. Und ja. leider
0: ja bis heute auch nicht viel mehr
1: den Mandalorianer geschaut. Die erste schau mal gucken damals die noch. Die kam
0: was äh, im März noch irgendwie besondere Filme <lacht> kam. Ich habe ich hab, was ich interessant fand, ich habe mir so ein paar Top und Flop Listen angeguckt und ähm, du hast ja, du hast so Filme gesehen wie 21 Bridges und Koma noch, ne?
1: Genau. Ja. Die werden äh, auch noch mal ihren Anklang finden. Naja, Koma <lacht> wird auf jeden Fall noch mal seinen Anklang finden. Andy Bond Bridges war so ein Film, war ein ja, solider Actionfilm, würde ich sagen, aber nix, ja, einfach so ein Standard-Actionfilm, ja. würde ich ganz nüchtern sagen, war im Kino auch in der Sneak-Szene unterhaltsam, so, war jetzt nichts, was mich explizit daran gestört hätte, Schauspiel war relativ gut, so, war auch ganz gut inszeniert, aber es gab jetzt auch nichts, was den Film irgendwie herausragend gemacht hätte, sodass ich ihn nochmal sehen müsste, weil es aber auch kein verschwendete Zeit oder kein verschwendetes Geld, wenn der irgendwo mhm. mal läuft oder sowas, kann man sich den auf jeden Fall anschauen. Also, wenn er also, mal im Fernsehen läuft oder wenn es dem auch auf dem Streaming-Dienst gibt.
0: Bitte nicht im Fernsehen Filme gucken. <lacht> Doch, klar. Also, ich finde es so, ich, ich, ich habe da mittlerweile so eine starke Abneigung gegen, weil, also klar, zum einen gucke ich mir halt nicht so gerne synchronisierte Sachen an, aber das ist ja was, also kann man ja machen, aber Filme durch Werbung unterbrochen.
1: Ja, das hat ja nicht jeder Fernsehsender Werbung, Jörg.
0: Ja, okay, wenn du Sky oder sowas hast.
1: Naja, es gibt auch noch die Öffentlich-Rechtlichen.
0: Ja, stimmt eigentlich. Ja, uh, Okay, never mind. Hast recht. Weiß aber nicht, ob da 21 Bridges laufen wird.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Was mir gerade mal so auffällt, und da, da auch gleichzeitig nochmal den Appell an dich, Andi, benutzt ja. doch bitte mehr IMDb. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, du hast dieses Jahr mehr Kinofilme vielleicht erstmals gesehen als ich.
1: Boah, vielleicht erstmals seit 2014.
0: Alter, 2014. Jetzt kann ich nämlich gucken bei IMDb, wie viele Filme ich da gesehen habe. Naja, ja, das ja. sind gar nicht so viele.
1: Deswegen, aber ja, vielleicht habe ich in den Jahren von 2016 bis 2018 weniger Filme im Kino gesehen. Ja. Aber als Kind... Ich habe ja alle. Du hast ja so wenige Filme gesehen, die man als Kind sehen konnte, so. Ja, das
0: stimmt. Ich habe ja auch. Ich bin ja erst seit. Ich habe 2014 ja auch erst angefangen mit Kino eigentlich. 2015 ging es erst so richtig los bei mir.
1: Genau. Ja. Ich war ja auch so ein Kindergeburtstagsgänger, sag ich mal.
0: Ja, das gab's auch, auch bei <lacht> fremden Leuten.
1: Ja, oft. Ich war da einfach immer mit dabei. Wären auch die anstimmt. Kinder auch nicht. So. Aber bin trotzdem mal mit ins Kino gegangen. Mit acht was? Jahren war ich einfach unterwegs. Bin von Party zu Party getingelt.
0: Was ich noch ganz interessant fand äh, beim März, abschließend zum März, äh, der Unsichtbare kam ja raus. Genau. Wo ich immer im Trailer gedacht habe, das ist doch vollkommener Scheißdreck. Der, der soll gar nicht so schlecht sein. der vielen so gelobt. ne? Der kommt ja, genau. auch in
1: so vielen Toplisten vor und sowas. Ja. Ja. Und ja, ich denke mir halt irgendwie im Trailer, was mich so richtig stört an dem Film ist, dass du im Trailer halt schon diesen CGI-angedeuteten halbtransparenten Unsichtbaren hast, weißt du? Ja. Und das ja in die Richtung geht, dass dieser Unsichtbare vielleicht schon wirklich da ist. Wenn das irgendwie so ein Psycho-Ding bleiben würde, also wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, vielleicht ist es ja auch so und es kommt im Trailer nur anders drüber. Der wenn Trailer das so ein, erzählt
0: halt er so viel, finde ich.
1: Genau, der nimmt schon. so viel vorweg und für mich wäre das ein cooler mhm. Film, wenn irgendwie auch nach dem Ende noch offen bleibt, okay, hat sich die Frau diesen Unsichtbaren jetzt eingebildet oder war der wirklich da?
0: Geht in so eine Sci-Fi-Richtung, ne?
1: Ja. Aber gut, also vielleicht ja, war es ja, vielleicht ist es ja wirklich ein guter Film so. Will den jetzt auch nicht 7 beurteilen. 7,1 und ein
0: 72er-Meter-Score.
1: Das ist ja für so einen Horrorfilm eigentlich auch schon ganz gut.
0: Es ist ja, glaube ich, auch eher so ein ja, Drama, Mystery, Horror. Ne? Hm. Welcher hier aber auch noch auftaucht und der ist auf vielen Flop-Listen aufgetaucht und das, habe ich, das ist auch so ein Ding. Sorry, aber wer den Trailer sieht und dann denkt, das wird ein bestimmt geiler Film. Fantasy Island. <lacht> der hat dann aber auch, äh, der ist dann auch selbst schuld. <lacht> ja, war das mal war tatsächlich Versuch. aber noch Februar. Ich bin, ich hänge voll nach mit den, mit den Release-Dates. <lacht> Sorry,
1: ja, alles gut. Genau.
0: Oh, im März kam ein Film, der auf jeden Fall auf meiner ähm, will ich unbedingt noch sehen Liste steht, und zwar Emma.
1: Genau, Emma auch mit dabei. Hat, haben wir auch schon öfter im Podcast drüber gesprochen, dass der uns einfach anspricht ja. von seiner Machart. Aber da kam schon
0: hatten. fast nichts mehr raus. Und dann kommt der April.
1: Genau. Der April macht, was er will. Wir haben über die unglaublichen zwei geredet, natürlich dann auch im Zusammenhang mit Disney Plus.
3: Hm.
1: Habe ich auch lange vor mir hergeschoben. Die unglaublichen zwei, obwohl ich so ein großer Fan ähm, war vom ersten ja. Teil. Ja, dann kam dieser ungewöhnlich große Tiger King-Hype. Stimmt. Was auf Tiger einmal King so komplett durch die Decke ging, irgendwie, wahrscheinlich auch irgendwie mit dem Lockdown, das war auch ein, das müssen Sozialforscher sich irgendwie auch noch mal in zehn Jahren angucken, was da was da los war auf einmal. Hm. Ja, haben wir auch geschaut.
0: Wir sind halt auch auf, auf dem hype train einfach aufgesprungen. Wir sind einfach
1: aufgesprungen. Ja, da hatte ich sehr viel Spaß beim Thumbnail machen, das weiß ich noch. <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, fand mir die Serie jetzt auch nicht so grandios. Nee, ich,
0: ein schlechter Podcast für eine schlechte Serie. So also heißt die Folge ich schon, hab Ich ja, ja.
1: habe sie bis
0: heute nicht zu Ende geguckt. Und es soll ja trotzdem noch diesen Film mit Nicolas Cage geben. Also es ist einfach absurd, <lacht> diese ganze Story. Also die Story an sich und dann diese Serie darüber auch. Es ist einfach komplett ja, bekloppt.
1: Vielleicht sollten wir eine Serie darüber machen, wie die Serie so durch die Decke gehen konnte. Ja. Ja, ja dann haben wir aber ein, die 42. Episode, die wir vielleicht ähm, retroperspektiv mal zum Film Veranhalter durch die Galaxis hätten machen sollen. Um den Gag mit abzuholen. Ähm, aber naja, wir haben es. Ja, stimmt. Wir waren auch durch die Galaxis unterwegs. Was für eine Überleitung. Wir haben endlich mal über den Marcianer gesprochen. Das war der, war der Beginn unseres Spacecast. Genau, da ging's los. Wir waren nur noch im Weltall unterwegs. Ja, Marciana muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wir beide mögen den Film sehr gerne. Ja. Weltall mit Damon hat alles dabei
0: man Merkt schon, dass wir angefangen haben, halt Sachen zu gucken, die es halt schon länger gibt, und es gab halt keine Kinofilme. Genau. Ähm, was, etwas, was wir so ein bisschen durchgezogen haben, aber nicht so wirklich. Aber da habe ich auch schon den großen Plan fürs nächste Jahr Ich bin ich gespannt. Mein Vorschlag.
1: Ja, dann waren wir beim Vom Marsianer zum Mandalorianer. Und zwar war das so, dass zwar in den USA die Folgen quasi schon alle veröffentlicht wurden. Ja, nicht Damals nur in den USA. im November. Genau. Es gibt nicht ja die nur in Legende. USA. Auch in den anderen Ländern.
0: Die Legende von den ganzen Leuten aus Deutschland, die nach Holland rübergefahren sind.
1: Genau, ich habe ja auch die erste Folge in Holland geguckt damals. War ja 2019 <lacht> noch vor Lockdown und so EU. war ja alles easy. Einfach mal rübergependelt, schon die erste Folge geschaut. Bist du da auch dann, mit dem
0: großen, äh, mit diesem Zug gefahren, wie heißt der? Ähm, nicht ICE, VPN?
1: Ja, ICE, VPN.
0: TCW. <lacht> <lacht>
1: <lacht> www.ice-vpn ähm, Ja, mit dem losgefahren, der Mandalorian, geschaut. Ja, aber was ich sagen wollte war, damals kamen ja auch die Folgen Woche für Woche raus. Aber als dann Disney Plus in Deutschland auch verfügbar war, waren ja eigentlich alle Folgen schon draußen. Trotzdem haben die die Woche für Woche nur freigeschaltet. Deswegen hat es noch vom ja, März bis in den Mai gedauert, bis wir dann auch über die komplette erste Staffel sprechen konnten.
0: Genau, das war dann nämlich schon im Mai. Boah, wir ähm, haben jetzt dann vor drei Minuten in April abgearbeitet.
1: Ja, da war nicht viel los. <lacht> nee. Ähm, ja, dann haben wir Geburtstag gefeiert.
0: Oh, stimmt. 10. Mai kam da, unsere nullte Folge.
1: Die nullte Folge zu Endgame damals noch. <lacht> Anderthalb Jahre ist es schon her. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, es ist irre.
1: Das ist verrückt. Wir haben unseren ersten Geburtstag gefeiert und euch ein Hörspiel präsentiert.
3: Und was für eins. Und
1: was für eins. Jo, ein Hörspiel, was
0: man nur, nur versteht, wenn man halt die Bilder dazu kennt. Deshalb guckt man sich das auch vielleicht lieber auf YouTube mal an.
1: Das ist auch was, was das habe ich jetzt nicht dazu gezählt vorhin bei meiner YouTube-Aufzählung. Aber ich glaube, das hat auch sehr viele Klicks.
3: Mhm.
0: Ja, war auch viel Arbeit, hat auch echt Spaß gemacht. Also, ähm, der Plan ist ja auch, dass das nicht das letzte Hörspiel gewesen sein soll. Genau, das wir werden auf jeden
1: Fall weitermachen. Ja. Ich selbst bin ja auch gerade dabei, ein Hörspiel zu machen für meine Radiosendung in Marburg. Mhm. Aber ich bin auch dabei, das Hörspiel zu bebildern. Habe ich dir eigentlich davon erzählt?
0: Dass du es bebildern willst, glaube ich nicht.
1: Ah, okay. Also beziehungsweise die erste Folge habe ich auch schon bebildert, kann ich dir ja mal schicken. Ist auf YouTube allerdings nicht gelistet. Ist auch nicht die finale Version, aber einfach ein Test, um die Endkarte ja, zu testen. Ja. ja, aber da bin ich gerade auch so ein bisschen dabei. Ich habe nämlich letztens davon geträumt tatsächlich, dass ich dir das erzähle. <lacht> also jetzt weiß ich, dass es das ein Traum war, weil ich sie offensichtlich nicht erzählt habe. Du hast mir vom Hörspiel
0: erzählt, das wusste ich aber nicht äh, vom Ach so, ja, Bebildern.
1: genau, das mit den Bebildern. Und in dem Traum war ich schon so verwundert, dass ich dir das noch nicht erzählt habe. <lacht> und jetzt habe ich sie dir tatsächlich nicht erzählt. Ja, seltsam. Ja, dann kommen wir zu einer... <lacht> das einer Hörspiel Folge. kann man sich
0: übrigens auch einzeln nochmal in unserem Podcast-Feed oder halt auf YouTube anschauen. Also genau. Neue Helden auf dem Weg zum Hier und jetzt dieses hörspiel
1: Das hat echt das war mega schon lustig. viel Spaß gemacht. Also
0: das war schon ein kleines Highlight auch. Das fand ich schön, dass wir das hingekriegt haben. Das stimmt,
1: ja. Viel Arbeit. Ja, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätten wir auch ein Advents-Hörspiel gemacht. Genau, okay, und jetzt kann man es ja verraten. Genau, jetzt kann man es ja verraten. Es ja. gab schon die
0: Story und die Idee, und, aber es äh, hätte einfach zu viel Zeit gekostet.
1: Ich glaube, wir fangen halt einfach dieses, wenn wir das machen sollten Ende des Jahres, lasst euch einfach überraschen, aber dann fangen wir halt auch nicht erst im November damit an.
0: Nee, genau, also äh, ja. ja. Wer ein, keine Ahnung, 40, 50, 60-minütiges oder noch länger Spiel machen will, sollte sich mehr als ein... ja. Mehr als ein Monat
1: Zeit nehmen. Ja. Aber lass dann erstmal erstmal das Jahr auf uns zukommen. <lacht> Ihr was werdet für mich, das in einem Jahr wissen.
0: Was für mich ein Highlight war, war die äh, 30-Day-Film Challenge. Für mich auch, auf jeden Fall. Ja. Die Leute waren im Lockdown und wussten nicht, was sie machen sollen. Herd rührt, glaube ich, auch so ein bisschen aus den USA her, weil dann so Mai, Juni das bei uns ja wieder ein bisschen lockerer wurde, aber gerade in den USA ging das ein bisschen länger. Genau. Und ich glaube, James Gunn hatte das gemacht. Da bin ja, ich drauf auch Dadurch so
1: sind wir drauf gekommen, auf jeden Fall, ja. Der hat das, er ist hatte einfach das schön. ganz prominent auf Instagram gemacht. Genau. genau. Das,
0: war, das ist eine sehr schöne Folge, weil wir da einfach, das ist so, glaube ich, auch eine Empfehlung, die kann man sich gedrost auch jetzt nochmal anhören.
1: Die auf jeden Fall, weil das auch so ein bisschen zeitloser ist, irgendwie.
0: Genau. Und weil ja. die einfach, wir reden über so viele Filme.
1: Da ist für jeden was dabei. Und das war auch die Folge mit zwei Überraschungsgästen.
0: Oh ja, stimmt, da habe ich neulich wieder den 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 Snap von gesehen, den Screenshot, den ihr mir geschickt habt, das das war das war richtig cool.
1: Da saßen bei mir bei der Aufnahme, wie gesagt, in Deutschland war der Lockdown gerade so ein bisschen vorbei, es waren auch keine Kontaktbeschränkungen hm. ähm, und da saßen zwei Freunde mit mir bei der Aufnahme und wir haben es dann irgendwie in der Mitte oder im zweiten Drittel der Folge, haben wir da die Überraschung dann gemacht.
0: Sicherlich auch Teil der Highlights nochmal. ja. Das war sehr, sehr schön, ja.
1: Ich weiß auch nicht, die waren irgendwie vorher da und dann habe ich denen gesagt, dass ich aber dann abends noch aufnehmen will. Und dann sind wir da irgendwie so auf die Idee gekommen.
0: Ja, und die waren dann noch ein bisschen dabei, die waren ja auch nicht die ganze Zeit dabei.
1: Nee, oh. sind dann irgendwie wieder. Zweite gefallen. Grüße raus an Döbel. Genau.
0: <lacht> und an Paul natürlich auch.
1: Ja, da gehen die Grüße raus, Leute.
0: Ja. Tja, und dann ging es erst so richtig los mit dem Spacecast im Juni. Ja.
1: Dann waren wir im Weltall, Leute.
0: Genau, dann gab es den äh, schon besagten Philosophie-Podcast äh, SpaceX und NASA, hatte mich zum D-Zeitpunkt sehr, sehr viel beschäftigt. Das fing dann auch an, dass ich mich so mit der ISS auseinandergesetzt habe, habe mhm. dann auch das Lego-ISS-Modell äh, geholt, mir sehr viele Dokus zu dieser Zeit angeguckt, <lacht> hat mich sehr fasziniert, das hat jetzt wieder ein bisschen abgenommen, aber auf jeden Fall eher mein, mein Raumfahrt, also mein In-Echt-Raumfahrt-Interesse ein bisschen geweckt. Und das ja. habe ich natürlich auch in einem Podcast mit einfließen lassen. Und ich war dann im Urlaub auch im Juni.
1: Stimmt, du warst tatsächlich im Urlaub. Die war dieses Jahr dieses Glück vergönnt.
0: Stimmt, du warst gar nicht. Doch, du warst doch auch.
1: Stimmt, ich war auch im Urlaub. Ja, <lacht> <Steil>. Wir waren
0: <lacht> sogar beide quasi am gleichen Ort.
1: Stimmt eigentlich, Plus, ja. minus. Ja, ich habe irgendwie dieses Jahr nur keinen Städteurlaub gemacht. Nee, wir waren halt in der Ostseebeule. Ja, so für mich ist irgendwie immer nochmal so ein Sommerurlaub, hat nochmal so einen ganz anderen Charakter wie, ich mache halt gerne im Frühjahr oder im Herbst halt so Städteurlaube. Ich bin halt
0: eigentlich mach, auch nie im Sommer im Urlaub.
1: Ja, ich mache das Deswegen. halt eigentlich echt noch lieber als diese Sommerurlaube, weil die halt ja. für mich meistens, okay, es ist irgendwie schon Entspannung <lacht> und sowas, aber irgendwie durch diese Zeit des Lockdowns und so, wo man eh nicht, also bei mir hat es teilweise schon auch ein bisschen hektik rausgenommen. Da habe ich dieses am Strand rumliegen und so gar nicht so gebraucht. Ich hätte halt irgendwie lieber gerne so ein bisschen was gesehen. Das fand ich ein bisschen schade. Aber stimmt, ich war trotzdem auch im Urlaub. Das darf man ja nicht unterschätzen.
0: Ja, da kommt ja da kommen wir ja noch zu unserer Weltreise. Genau. Wo wir festgestellt haben, dass wir doch durchaus andere Urlauber sind. Also ähm, wir haben zwar beide gerne Städteurlauber, aber ich bin ja schon eher der entspannte Also ich fl flaniere gerne und sitze gerne einfach nur mal im Café rum. Etwas, was ich vor vielen Jahren nicht verstanden habe, wieso meine Eltern das immer gemacht haben. No. Aber wir waren ja auch letztes Jahr in Italien am Strand. Das war schon auch schön, so nur am Strand rumhängen. Aber ich bin ja eigentlich total gerne in Städten, auch in Barcelona. Ich hoffe, wobei, keine Ahnung, man kann ja aktuell keine, keine äh, Vorhersagen wirklich treffen. Ich fände es aber sehr, sehr schön, wenn ich nächstes Jahr noch mal nach Barcelona käme, im Herbst vielleicht. Ja, auf jeden Aber Fall eine schöne gucken. Sache. Ja. Also.
1: Ja, ich hänge ja halt sonst schon viel in Cafés rum, so. Das ist halt so mein Punkt. Mit meinen Freunden Ross, Rachel, Monika, Chandler, Joey, Phoebe. Ah. Wow. Ich das Im Urlaub nicht auch noch. <lacht> ja, man, ja. Ich habe die letzten Tage wieder Friends geschaut, weil das nur noch zwei Tage, also nur noch dieses Jahr auf Prime verfügbar ist.
0: Oh, okay.
1: Was? Schaut da nochmal rein. Genau wie Merkel Das könnten
0: Sie ja dann gerne durch Scrubs einmal mit tauschen.
1: <lacht> ja.
0: Es ist immer ein Schlag ins Gesicht, weil mir jede Woche dieser Scrub, also der Podcast, äh, Real Real Doctors, Fake Friends, nee, andersrum vorgeschlagen wird. Mhm. Und ich würde so gerne Scrubs nochmal gucken von vorne.
1: Ja, schau doch mal Scrubs. Ja, wo? <lacht> sag wo. Die große DVD-Box von mir ausleihen.
0: Ja, stimmt, das wäre eine Möglichkeit.
1: Das war, glaube ich, da, ja, dass ich mir die gekauft habe. Und dann irgendwie drei, vier Tage später das auf Prime verfügbar war. <lacht> naja. Aber Scruffs habe ich es auch mal gegönnt. Ich habe die Serie so oft geschaut, kann man sich auch mal die DVD-Vox kaufen.
0: Ja. ja, jedenfalls während ich an der Ostsee war, mhm. gab es wieder große negative Nachrichten. Der Fall um George Floyd und die Black Lives Matter Bewegung, die ja sich dann eher eine, eine posit sehr positive Bewegung irgendwie entwickelt hat, ist zu dem Zeitpunkt entstanden und wir haben auch darüber geredet im Podcast und... Das stimmt. Da ging's, das war dann so die zweite große Nummer, wo dann irgendwie...
2: Ja.
0: Also im Endeffekt hat das natürlich irgendwie positive Folgen, weil man ja auch... Klar, es gab diese ganz großen Aufstände in den USA, es gab auch Red Demonstrationen und sowas, aber diese Awareness zu schaffen, was der Rassismus und auch was diesen Alltagsrassismus angeht, das war natürlich dann im Endeffekt ein...
1: Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Wichtiger Punkt, es ist halt ich schade, dass es irgendwie solch schlimme Auslöser braucht, um irgendwie nochmal ja. darauf zu sprechen zu kommen. Ich
0: muss aber immer an dieses Bild denken von der Tochter von George Floyd, die dieses Schild hochhält, My Dad is a Hero, weil er halt natürlich vollkommen ungewollt und ich dieses dieses tragische Ereignis, aber ja. halt diesen letzten Funken quasi gegeben hat.
1: Ja und ich finde es halt irgendwie auch immer schöner so einer ganzen Sache auch wenn es halt schrecklich ist irgendwie noch einen positiven Sinn zu verleihen danach. Ja als halt einfach nur zu sagen, das war jetzt so und das ist halt scheiße. Also es ist scheiße. <lacht> so Keine Frage. Ja, Aber ja, es ist halt trotzdem gut, dass auch aus der größten Scheiße sowas irgendwie dann doch noch erwachsen kann. Es ja, hat sich
0: ne? ja dann auch wirklich viel, also klar, ich meine dieses sich irgendwo auch bei so Sportveranstaltungen und sowas, ne Black Lives Matter irgendwo hinzuschreiben, das ist halt der erste ganz kleine Schritt. Man, ne, man muss natürlich irgendwie Taten folgen lassen auch. Ja. Aber es hat, glaube ich, schon viel bewegt und es bleibt halt zu so hoffen, dass das weitergeht, ne? Ja. Aber gerade so dieses, also was, was, was finde ich wirklich erstaunlich war, dieses ja, diese, diese, dass jeder irgendwie bei sich auch so ein bisschen merkt, das gibt diesen Rassismus irgendwie, der vielleicht ja auch erzogen wurde über mehrere Generationen, auch bei uns,
1: ne? Ja.
0: Wobei wir jetzt von uns sagen würden, wir sind sehr liberal und Definitiv keine Rassisten, aber es gibt halt trotzdem immer dieses kleine bisschen und ähm, ja, hoffentlich, hoffentlich tut sich da noch einfach noch viel, viel mehr in den letzten nächsten Jahren. Und halt auch eben in Deutschland, das ist ja genau dieses große Ding, dass man am Anfang vielleicht auch gedacht hat, ja klar, in den USA passiert das halt mal wieder, hier gibt es das ja nicht. Ja. Und da gibt es halt irgendwie trotzdem den ähm, afroamerikanischen Lieferandoboten, der irgendwie vom Fahrrad geworfen wird in Hamburg.
1: Das ist halt krass. ohne Grund ich kann mir das halt echt ohne. so gar nicht vorstellen ne? aber ja. ja es gibt Bleibt die Folge ins...
0: ich glaube wir müssen das fast jetzt nicht unbedingt aufmachen <lacht> aber
1: hört euch die das Folge an hört euch ganz viele andere Leute dazu an die über das Thema sprechen ist ein ja. wichtiges Thema und macht euch eure Gedanken genau aber ja das würde jetzt den Rahmen sprengen <lacht> in die Tiefe zu gehen genau ja, ja, ja dann kam dann. Das Lang kam.
0: überfällige Capricorn One. Ah, Space Force kam noch raus. Und da freue ich mich auch auf die zweite Staffel.
1: Ja, da freue ich mich auch auf die Staffel 2. The Office im Weltall.
0: <lacht> da habe ich Dings entdeckt. Wie heißt er denn? Ben Schwartz habe ich da entdeckt. Genau. Den ich seitdem ja. ein bisschen mehr verfolgt. Der hat zum Beispiel Sonic gesprochen. Ah.
1: Im Original. Ja, nicht im Deutschen. Ja. Julian Bam im Deutschen. <lacht> ja. Achso, das, ah. das ist auch nochmal ein großes Thema mit diesen YouTubern und der Synchronisation.
0: Ja, die Synchrofolge haben wir ja auch schon angekündigt. Genau.
1: Große Synchrofolge.
0: Ja, dann kam Capricorn One, auch ein weiter, aber das ist dann genau das, was ich meinte. Auch mal alte Filme irgendwie ausrollen. Das ist ja auch echt eine Überraschung gewesen für uns, der war ja auch ganz cool.
1: Der hat Spaß gemacht, ja.
0: Ja. Und man musste kreativ sein zu der Zeit. Wir haben danach wollte ich eine Top Ten der Serien anstoßen, <lacht> wogegen <lacht> du dich weh geweigert hast.
1: Ich habe mich da tatsächlich vehement gegen gewehrt, weil ich das halt sehr schwierig finde, das bei Serien einzuordnen. Ja. Also nach wie vor, ich hätte das halt lieber irgendwie Genre spezifisch aufgeteilt, weil ich halt einfach zu viele Serien schon geschaut habe. Mhm. Aber wir haben es trotzdem auf die Beine gestellt.
0: Wir haben eine Top Ten aufgestellt, genau.
1: Konnten eine Top Ten aufstellen?
0: Serien, die wir nicht geguckt haben. Und ich weiß gar nicht, ob ich mittlerweile irgendwas davon geguckt habe. <lacht> Ich weiß leider nicht genau, was ähm, auf die Schnelle, was da da war. Also Sachen wie Chernobyl oder auch Westworld habe ich immer noch nicht gesehen.
1: Genau, ich äh, auch nicht. Piggy Blinders will ich auch noch unbedingt schauen.
0: Piggy Blinders ist mittlerweile bei mir auch auf der Liste, war damals noch nicht, aber es ist, ich habe wieder einen Trailer gesehen, das sieht schon einfach verdammt cool aus.
1: Scrubs wird hier auch mit aufgeführt, ja. haben wir schon drüber gesprochen gerade.
0: Ja, Fargo würde ich auch gerne, da Scrubs ist jetzt auch ein einen neuen Trailer 10. gesehen.
1: Mal. Ja. Das ist einfach oh, sau cool, glaube Ich Ich sehe immer das Bild mit Hugh und McGregor da drauf in seiner Maske. Also er spielt ja zwei Rollen, wenn mich nicht alles täuscht in Fargo.
0: Ja, er spielt Brüder, oder? Wenn
1: genau. Und der eine ist halt so ein bisschen hat, also zumindest was die Bilder angeht. Und das wird mir auf Netflix ja. immer angezeigt. Stimmt, es kommt
0: jetzt die vierte Staffel und da habe ich gesehen, es gibt es nur bei Join Plus. Oh, okay. <lacht> Wo ich mir gedacht habe, was denn da <lacht> passiert in Netflix? Ja. Und wen haben wir genau? Wer ist da? Sopranos-Moment sehe ich hier. Und Das ist, oh, wie heißt denn der Schauspieler? schon wieder vergessen. Aber der Trailer sah zumindest ziemlich cool aus. Mhm. Ja, also Fargo. Ja, also...
1: Martin Freeman ist da auf jeden Fall dabei. Genau. Ja. Äh,
0: ich meine war Chris Rock. Ja, okay. Mhm. Also keine Ahnung, ob der vorher auch schon dabei war, weil, wie gesagt, nicht geguckt. Aber ja, aber das war eine schöne Folge auch.
1: Ja, das hat trotzdem auch Spaß gemacht. Genau. Definitiv. Und dann waren wir bei Unserem 50. Jubiläum.
0: Oh ja, 50 Folgen.
1: 50 Folgen.
0: Das war auch eine sehr, sehr schöne. Damit sind wir im Juli angelangt.
1: Genau, in der Mitte des Jahres.
0: Und bis dato, ich habe immer, immer geguckt, es gab auch einfach keine Filme. Ne? Selbst im ja. Juli. Takeover kam raus. Der soll gar nicht so schlecht sein übrigens. Mhm. Mit Den Lochis.
1: Ich habe jetzt vor drei Tagen das doppelte Lottchen tatsächlich gesehen. Mhm. Fällt mir da ein bei dem Thema. Aus den, ähm, ja, geschrieben ja von Erich Kästner. Und ich glaube, der spricht auch den Erzählern im Film.
3: Mhm.
1: Ist ganz, ja, ist ganz witzig, wie so ein, ja, deutscher Film aus den 50er Jahren halt ist. Aber ja. hat irgendwie, ist ganz kultig, auf jeden Fall. Ja, tatsächlich aus dem Jahr 1950. Ich habe hab's noch nochmal gegoogelt. Und Erich Kästner spricht auch tatsächlich den Erzähler. Und ja, das doppelte Lochchen wäre ja auch ein guter Titel gewesen für Takeover, aber auf mich hört ja keiner, Tja. auch wenn ich es einmal in Darmstadt im Zentrum ganz laut gerufen habe, so dass die beiden das vielleicht hören. <lacht> Nein, nur weil die bei uns aus der Nähe kommen. Die wohnen das auch richtig. hier. Das ja, die Lochis.
0: Ähm, Berlin Alexanderplatz kam raus, habe ich gerade gesehen, der kam aber erst im August bei uns. Thema... Genau. Kam schon so früh. Ja, nee, aber die Showbühne. Wir betreten die große Showbühne. Das war eine coole Folge, ne? Also bis dato bestimmt die Folge mit dem aufwendigsten Schnitt. Mhm. Kann man sich gerne mal anhören. Ähm,
1: Auch eins der aufwendigsten Thumbnails tatsächlich. Ja. Vielleicht, so. ja weil es einfach mal aus dem Schema ausgebrochen ist.
0: Ich glaube, eines der ersten, wo wir so ein bisschen mit zusammen dran, also ich habe zumindest beim Stream mitgeschaut, aber jetzt hast du relativ viel gestreamt.
1: Genau, das war die Zeit,
0: ja. Ja, aber das Will war schön, ich, auch ich weiß noch gar mal. nicht mehr. Was haben wir alles gemacht in dieser Folge? Also wir hatten das letzte Quiz. Mhm. Ich habe einen Stand-Up geliefert. <lacht> <lacht> Hier Wir präsentieren die neuesten Erkenntnisse aus Kaffeekult. Natürlich, das war meine große Caf Cold Brew Nitro-Kaffee-Zeit. <lacht>
3: ja, das stimmt. Es war eine
0: tolle Zeit. Man war zu Hause, man war im Homeoffice, man hat mit kaltem Kaffee experimentiert. Ja. Ich muss sagen, ich fand auch diese Frühlingszeit, wo man viel zu Hause war. Ich habe damals viel auf dem Balkon gesessen ähm, und den ja, Frühling vom Balkon aus genossen und habe angefangen, meine eigenen Tomaten hochzuziehen und so. Also es war schon.
1: Man ist war zu sich gekommen irgendwie. Genau,
0: ja. Es war so eine besinnliche Zeit. Ja. Es war schon, war, das war nicht ganz verkehrt, dass man so ein bisschen zur Ruhe gekommen ist. Ja, deswegen
1: meinte ich ja am Anfang der Folge irgendwie für jemanden in unserer Lebenslage, der jetzt irgendwie durch die Corona-Krise keine finanziell existenziellen Ängste irgendwie ja, befürchten genau, musste, ja. war, sind wir halt schon noch relativ gut dran. So. Deswegen wollte ich das vorhin nochmal betonen, dass es das jetzt für mich halt rein persönlich jetzt nicht irgendwie mein Leben zerstört hat, aber es halt für andere halt deutlich schlimmer lief dieses ja. Jahr dadurch.
0: Ich muss auch sagen, ich... Dadurch, dass in meinem beruflichen Umfeld ähm, sich wenig verändert hat, in, im Sinne von, wir konnten nicht mehr weiter produzieren und unsere Drehs haben alle stattgefunden und sowas. Und dadurch, dass wir ja auch sehr viele junge Freunde haben, die jetzt eh finanziell noch nicht unabhängig sind, sowieso nicht, ähm, ja. kenne ich tatsächlich auch niemanden, den das so richtig hart betroffen hat. Und ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Menschen, ähm, doch ich kenne ich noch ein bisschen Künstler, ein paar Künstler mhm. kenne ich, die die sich so ein bisschen anders helfen mussten. Ähm, aber jetzt wirklich im engeren Kreis kenne ich niemanden, der, der, also zum Glück, der da gravierende Folgen irgendwie finanziell auch äh, davon ja. tragen musste. Ähm, das würde mich auch mal interessieren, äh, irgendwie. Also, weil ich, ich, ich steige nicht so ganz durch. Ich war, Also, ich kann mir vorstellen, dass es das Gastronomen sehr beschissen geht und auch dem Einzelhandel, selbst großen Ketten, die mhm. sind ja irgendwie, äh, am Rande auch, was mit was ist mit den Kinobesitzern und sowas. Aber ich habe halt noch nicht viel davon gehört, weißt du? also ja, zumindest Ich habe jetzt noch nicht mich mit Gastronomen unterhalten oder sowas. Ich ja, kann gar ähnlich. nicht einschätzen, wie krass wie, wie, wie haben diese Hilfen funktioniert vom Staat und sowas. Aber ich glaube ähm,
1: gerade auch der Einzelhandel ist halt auch gerade auch echt, in der Konkurrenz zum Onlinehandel ganz schwer betroffen, ja. weil der Onlinehandel ja quasi wenig Schaden genommen hat, wenn nicht halt sogar noch profitiert hat ja, von der ganzen Situation. Eben,
0: also es gab ja ähm, also was Jeff Bezos ist irgendwie doppelt so, hat doppelt so viel Geld gehabt plötzlich irgendwie innerhalb von drei Monaten. Ich es ist ja nicht so, als ob
1: er vorher wenig Geld gehabt hätte. Genau,
0: ja. Endlich hat er mal <lacht> Geld verdient. Ähm, aber sehr interessant, seine Frau spendet ja unfassbar viel, seine Ex-Frau. Ja. Also muss man auch sagen, der positive Effekt. Und ich glaube auch, dass Jeff Bezos an sich jetzt kein sch schlechter Typ ist. so Also ich glaube, es gäbe schlimmere Personen, die in dieser Position sein können.
1: Ja, ich kann mir da halt nicht so ein Urteil bilden. Ich weiß ja. nicht so viel über Jeff Bezos. Was ich wo, wo, aber ich will auch nicht zu viel kritisieren, weil ich mich dann selbst ein bisschen heuchlerisch finden würde. sitzend neben einem Amazon Paket hier. Nein, Ja, nein, ich und da das muss ich
0: mir katzen. mal selber auf die Schulter klopfen. Ich habe <lacht> also wirklich seit Jahren so wenig auf Amazon bestellt, wie also ich glaube so also seit ich bei Amazon bestelle, so wenig habe ich noch nie bestellt. Und am ja. Anfang dachte ich, es ist schwierig, aber ich habe es echt hingekriegt, immer zu gucken, wo kriege ich die Sachen auch, woanders her, direkt beim Händler, meistens kostet das auch nicht mehr. Ähm, ich muss mich auch korrigieren,
1: das Paket hier ist auch gar nicht von Amazon, wir haben das tatsächlich gar nicht bei Amazon bestellt, diese Lego-Sets, ja. aber trotzdem das andere Lego-Set, das Friend set das habe ich bei Amazon bestellt.
0: Also ich habe wirklich, ich, ich werde es mal vergleichen, vielleicht kann ich es während der Folge noch gucken, ähm, wie viel Geld ich ausgegeben habe bei Amazon dieses Jahr. Mhm. Das mal so zusammentragen im Vergleich zu letztem Jahr. Bei mir, ich habe
1: Anfang äh, und auch vor allem Mitte des Jahres nach dem ersten Lockdown habe ich sehr, sehr wenig bestellt und habe wirklich versucht, in so viele Geschäfte wie möglich zu gehen. Mhm. Auch kleine Geschäfte. Wir haben in Marburg irgendwie glücklicherweise noch sehr viele kleine Einzelhändler. Gerade was so Brettspiele und sowas angeht und Bücher. Ja, klasse. habe ich gerade echt versucht, irgendwie viele kleine Händler zu unterstützen.
0: Ach, wir sind so gute Menschen, Andi. Alter, ne?
1: Wenn man da mit dem Konsum, mit unserer Konsumgeilheit, die wir beide, glaube ich, ein bisschen haben, kann man schon sagen, wenn man da dann auch noch Leute unterstützt.
0: Ich rechne gerade mal so ein bisschen zusammen nebenher. Das
1: ja, mach das. Ich würde aber schon mal weitergehen. Geh mal weiter.
0: Ich gehe auch mit dir.
1: Folge. Geh mal mit mir. Wir gehen jetzt in den Urlaub, Jorik. Wir gehen in Folge 51, wir starten ein Experiment und planen unsere Weltreise.
0: Experiment geglückt, kann man sagen, auch bis, wenn bis dahin noch nicht viel draus geworden ist.
1: Nee, nee, aber wir wussten damals, ne, es war ja, das Filmthema schwieriger Filme zu finden und generell das Fernweh hat uns geplagt und wir haben mal so über unsere Urlaubsziele und unsere Art Urlaub zu machen gesprochen. Aber
0: ungeplant, eigentlich haben wir ja einfach nur gesagt, wir machen eine Folge... Genau. In der wir mal über nichts Spezielles reden. Einfach mal drauf loslabern mit Hinblick darauf, ob man vielleicht sowas auch mal in einem anderen Podcast auslagert, weil halt der Filmpodcast in den Folgen davor sehr wenig zum Filmpodcast, also sich eher davon wegentwickelt hat so ein bisschen.
1: Genau. Und dann und ist es halt irgendwie relativ schnell ups, auf dieses ähm, ja, Urlaubsthema gekommen, weil du, glaube ich, von einem Trailer einer Tourismusorganisation ähm, ja, gesprochen hast. Und ja, genau haben wir über unsere Lieblingsreiseziele gesprochen, über unsere Art, Urlaub zu machen und zu unserer Überraschung auch festgestellt, dass wir da privat vorher noch nie so viel drüber gesprochen haben. Genau. Ja, war auch eine gute Folge. Ich würde jetzt aber trotzdem mal weitergehen, weil wir zeitlich auch ein bisschen anziehen müssen.
0: Wir werden sehr lange, das stimmt. Ich rechne hier gerade zusammen, es ist mir schon fast unangenehm, es ist dann doch relativ <lacht> viel geworden. Aber wahrscheinlich... Ich will die Summe nicht nennen, aber es ist wahrscheinlich weniger als im November. ja, davor. Aber es, es viel war auch tatsächlich noch so im April, also da habe ich mhm. viel Geld ausgegeben und dann wurde es später weniger.
1: Ah, okay. Ich habe halt irgendwie Anfang des Jahres generell sehr wenig Geld ausgegeben, so. Bei mir mhm. kamen jetzt die ganzen Bestellungen so um die, ja, seit November, würde ich sagen. Ähm, ja, was
0: bei mir noch ein bisschen dazu kam durch den Umzug, da ja. habe ich viel so Technik-Kleinkram bei Amazon tatsächlich bestellt. So Kabel und sowas, weil das ist tatsächlich was, was du schwieriger woanders auch noch günstig findest. Ja, das stimmt. Also geht, ich will das gar nicht quasi ja. verteidigen, aber ja, das
1: war so. Ja, cool. genau. Ja, dann kamen wir aber zu unserer Folge mit Gast, dann endlich mal wieder oder endlich mal. Stimmt, ja. Und zwar mit Tillmann Friedrich und da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, unsere Folge, wie kann Politik Spaß machen, wo wir einfach mal generell über Tillmanns ja auch politischen Einsatz gesprochen haben. Der ist da ja nochmal organisierter, aber generell auch ein bisschen über unsere politischen Einstellungen und generell über den Umgang mit Politik. So viel zum Thema,
0: der Filmpodcast soll wieder mehr Filmpodcast werden, weil eigentlich wollten wir mit ihm ja über drei... Politfilme äh, sprechen genau. und haben dann plötzlich zwei Stunden nur über Politik geredet, was mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht und dadurch hat es auch dazu geführt, dass die Folge quasi gezweiteilt wurde, aber dazu dann gleich mehr. Ja, ja.
0: tatsächlich haben wir vier Stunden mit ihm aufgenommen. Das war, das war verrückt. Das war cool.
1: Ja, und hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, dann haben, waren wir aber das erste Mal wieder im Kino. Zumindest genau, du warst lange das mal erste zusammen. Mal wieder im Kino. Ich glaube, ich habe davor noch einen anderen Film gesehen im Kino. Wenn
0: ja, genau, weil für dich war es nicht das erste Mal.
1: Genau, den einen oder anderen Sneak-Besuch unter Corona-Schutzbedingungen. Da hatte ich, glaube ich, Edison damals tatsächlich schon gesehen. Ähm, bin mir aber auch nicht sicher, welcher Film das jetzt war. Aber wir haben beide zusammen auch im Kino mit unseren Freundinnen in Darmstadt, Berlin Alexanderplatz gesehen. Genau, ja. Ein Film, über den ich vielleicht später nochmal sprechen werde.
0: Ja, es war interessant, das erste Mal wieder im Kino zu sein und zu schauen. Es war tatsächlich sehr unspektakulär, weil wir waren fast die Einzigen im Saal. Genau. Ich es glaube, war ein sehr leeres Person, Kino, es war Nachmittag.
1: Oder, nee, ein paar waren da mit dabei. Hm? Ich dachte gerade, es wäre nur eine andere Person mit dem Kino gewesen, aber es waren zwei, drei.
0: Nee, ich glaube, es war nur eine weitere, oder?
1: bin mir gerade nicht sicher, ob ich zwei Kinoerlebnisse verwechsel, aber wenn du auch sagst, es war nur einer, dann passt nur einer. Ja, ja.
0: Ich meine, es war nur einer. Ja. Genau, das war mhm. ja, war interessant und sollte einer der wenigen Kinobesuche bleiben, die noch folgten tatsächlich. Genau. Da kam ja dann auch so ein bisschen die Diskussion auf, es gibt keine Filme, die kommen, es gab ja dann doch schon ein paar Filme, wir waren aber ja auch eher Fraktion, ne? was, was sollen wir gucken im Kino? Ja, im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich schade, man hätte es ein bisschen mehr nutzen sollen, auch um die Kinos ein bisschen zu unterstützen um, und sich vielleicht einfach mal was anderes, etwas wagen mal ein bisschen was anderes noch anschauen. Ja, das ich habe halt auch die auch
1: Sneak Spaß. ab und zu dann wieder wahrgenommen und da noch so ein paar Sachen gesehen. Aber auch nicht sehr viel.
0: Was ich halt sehr schade fand, was mein, mein Problem in Anführungszeichen war, ich als abgehobener, ich gucke nur OV-Versionen-Typ, äh, <lacht> das Kino, wo in, also das in Darmstadt ist ja im Helia viel OV. Celia mhm. hat aber ja komplett zu seit früher. Im großen Kinopolis laufen fast keine OV-Versionen im Programmkino. Manchmal, aber auch nicht so viel. Oder mit Untertitel, das mag ich auch nicht so gern. Das schreckt mich dann immer so ein bisschen ab. Ja. Was auch eine doofe Ausrede ist so ein bisschen, aber war mit ein Grund, warum ich auch da weniger Filme dann im Kino gesehen
1: habe. Mhm.
0: Ja, und dann habt, haben wir eine Folge gemacht, wieso wir das war, wir haben eine Folge im August. <lacht> Warum haben wir denn nur eine Folge im August gemacht? Boah. Was war da denn los?
1: Wahrscheinlich, ich war im August auf jeden Fall im Urlaub. Ja, dann, ne? ja wahrscheinlich kam, kamen dann wenig Filme und dann hatten wir vielleicht beide viel sommermäßig irgendwie Aktionen und sowas. Kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen daran lag. Also,
0: wieso wir Tenet nicht schauen, die Folgenbeschreibung liest sich, es ist ein bisschen ruhig geworden in unserem podcast Feed und das, obwohl doch so viel passiert ist, sowohl privat als auch in der Filmwelt. Eigentlich gäbe es nämlich mehr als genug zu erzählen und zu bequatschen, allen voran der neue Film von Christopher Nolan Tenet, genau, der ist nämlich im August auch entschieden. Wieso genau. sich hier wir trotzdem haben, nicht tut, erfahrt ihr in diesem kleinen Update.
1: Wir haben, das war ein kleines sechsminütiges Update und wir haben uns ja dazu entschieden, Tenet zusammenzuschauen hm. in Karlsruhe. Im IMAX-Kino. Genau. Und deswegen haben wir da ein bisschen länger gebraucht, um darüber zu sprechen.
0: Ah, dazu kam, glaube ich, auch danach kam ja äh, auch erst noch mal das Politik-Thriller-Triple-Feature, also der zweite Teil vom äh, Aufnahmen mit Till. Und genau. die haben wir ja ähm, Ende Juli aufgenommen. Und die kam erst Anfang September, weil ja. das auch einfach vom Schnitt her aufwendig war. Und ich hatte, glaube ich, auch auf wenig Zeit. Ich glaube, ich habe viel gearbeitet in der Zeit im genau. Vieh gedreht. Das war, glaube ich, so ein bisschen der, der Punkt. Ah, und ich bin umgezogen. Das der war genau Umzug die Zeit, wo ich da umgezogen noch mit bin. Rein. Genau. Ja. Deshalb, ja, stimmt. Das erste Mal im Kino in Berlin Alexanderplatz war der Letz, die letzte Folge, die ich noch in der alten Wohnung äh, mhm. in, inmitten von das erzähle ich sogar noch, inmitten von Umzugskartons aufgenommen habe. Genau. Ja, Und dann, und dann kam halt, haben wir
1: die zweite Folge hochgeladen mit Tillmann Friedrich. Ja, wie wir schon eben erwähnt haben, zweigeteilt einfach die Folge. Und da ging es dann um die drei Filme, um Wise, Official Secrets, und der andere Film. Miss Loan. Miss Loan, genau. genau ja. ja, auch eine gute Folge.
0: Genau, das ja. hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dazu
1: später vielleicht noch mehr.
0: Genau, da hatte ich mir vorgenommen, dass ich nochmal Weiß gucke, habe ich bis dahin auch nicht gemacht, natürlich. <lacht> ähm,
1: ja, Weiß hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Lustigerweise, ich habe neulich noch äh, vorhin nochmal meine ähm, Filmsammlung überprüft, um zu gucken, wie viele Filme ich habe. Und da stand äh, Official Secrets noch in meiner Liste drin, weil ich den schon reingetragen habe, als ich die Blu-ray bestellt habe, die ja dann nie gekommen ist. Und dann habe ich es ja halt oh. doch irgendwie bei Amazon geliehen. Mhm. Und deshalb stand er dann noch drin. Und ich habe ihn immer noch nicht gekauft, aber ich will ihn trotzdem, äh, trotzdem <lacht> haben auf Blu-ray. Weil der. Ich habe jetzt wieder bei ich habe Love Actually geguckt. Äh, dazu könnte ich eigentlich auch nochmal eine Review abgeben. Weißt ich das noch irgendwo, hinkrieg, irgendwo reinkriege? Da spielt ja Kira Knightley mit. Von ja. der ich ja. Zeit-Official-Secrets eigentlich ein ganz großer Fan bin hm. und deshalb ja. Ich
1: zeige Star Wars Episode 2.
0: Ja, da, da hat sie eine tolle Rolle.
1: Sehr schön oder als, auch als ähm, jetzt ich freue mich ja schon auf ihre Rolle als Jane Foster in Thor Love and Thunder.
0: Das, ja. der, der, Nein, dann hättest der du einen anderen Film wählen müssen, weil sie spielt ja bei Star Wars wirklich mit.
1: Ja stimmt im ersten Teil.
0: Ja, also sie dubbelt ja Natalie Portman. Sie dubbelt ja Natalie Portman. Funktioniert dein Gag
1: nicht. Beziehungsweise ihre Rolle dubbelt ja auch. Also es ist ja sogar in, in Filmen, in der Geschichte spielt es ja auch tatsächlich ein Double. Ja, genau. Ja. ja ähm, genau. Aber dann kommen wir jetzt zu unserer Tenet Review.
0: Dann war es endlich soweit.
1: Endlich Tenet, was hier bei der Folgenbeschreibung schon wieder für eine Dreistigkeit steht. Jorik, Warum? Christopher Nolan Fan. Andi kennt auch Filme von Nolan. Ich kenne ja wohl mehr Filme von Christopher Nolan dann am Ende sogar tatsächlich noch.
0: Was? Das ist doch gar nicht wahr.
1: Und ich schätze die ja auch alle hier.
0: Du kennst doch nicht mehr Filme als ich von Christopher Nolan.
1: Ich kenne halt alle.
0: Ich kenne alle, du hast nicht alle gesehen, du hast mindestens zwei nicht gesehen.
1: Dunkirk habe ich nicht gesehen.
0: Okay, dann hast du ja noch viel mehr nicht gesehen. Und? Following hast du nicht gesehen?
1: Ja, dem bin ich gefolgt. <lacht> hast das du Insomnia ich... geguckt? Ja.
0: Du hast Doodlebug aber nicht gesehen? Nee. Der Kurzfilm das, von ihm.
1: Den hast du aber auch nicht gesehen. Doch. Okay. Ist <lacht> du? <lacht> <lacht> ja, ja gut. Okay, zwei Filme.
0: Tennet war was ganz Besonderes. Aus zwei Gründen, aus drei Gründen finde ich. Ähm, also für mich vor allem, weil natürlich ich riesen Christopher Nolan Fan bin und nach Interstellar und dann Kirk, sag ich mal, jetzt die Erwartungen an, an den nächsten Nolan-Film hoch waren, jetzt nicht unbedingt an Tenet, von dem, was man halt vorher wusste, Trailer und sowas. Dann war es ein Highlight, weil wir extra zusammen erstens ins Kino gegangen sind und IMAX das erste Mal. Mhm. Und natürlich, weil wir das auch wieder schön im Podcast mitgenommen haben, fand ich. Also mit
1: das stimmt, auf jeden Fall, ja. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Ich wollte ja. noch mal kurz zu Dunkirk kommen. Das Jetzt ist ja für viele ist es ja in erster Linie vielleicht erstmal ein Ort und ein Kriegsschauplatz. Mhm. Für ähm, manche ist es ja auch dann primär der Film von Christopher Nolan. Ja. Für mich ist es äh, eine Abstufung bei meinen Lieblings-Star äh, Trek-Charakteren. Da ist dann auf Platz 1 Spock und dann Kirk. <lacht> <lacht> Ja, schlechte Wortwitze gab es auch das ganze Jahr über.
0: Definitiv. Oh, zahlreiche, zahlreiche. Vielleicht der eine oder andere auch in den Highlights dabei. Sehr stark,
1: sehr stark. Ja, sorry. Aber ja, Tenet war eine gute Folge.
0: Vor allem auf YouTube ein Highlight oder auch auf Instagram, in unseren Instagram-Videos. Da gerne mal reinschauen, denn man sieht uns im Video, wie wir man Auto fahren. Wie wir uns fast verfahren und äh, fast zu spät kommen, weil wir im Stau stehen.
1: Aber wir haben es geschafft.
0: Ja, wir sind äh, in ein IMAX-Kino gefahren, eine Weitreise. Das war einfach, äh, ja, Event-Charakter schon so ein bisschen. Das war echt auch ein Abend. Unter Corona-Bedingungen natürlich alles. Aber es war schon, es war auch Mittag, aber es war sehr angenehm irgendwie. Und dann halt IMAX. Und ja, ich will da jetzt nicht zu viele Worte zu verlieren. Wir haben ja ähm, zweieinhalb Stunden drüber gesprochen, aber es ist halt schön, weil wir eben diese Reaktion, ich mag es immer gerne, wenn wir so ein bisschen was reinschneiden.
3: Ja, wir es ja schon bei Star wars, wars hatten.
0: Ja, oder wie wir es auch bei ähm, um, diesem Hide-and-Seek-Film, wie heißt der nochmal?
1: Um, Player One. Nee, 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 nee. <lacht> um, Aber ja, ich weiß, welchen du meinst mit der. Um, ja, Den habe ich heißt? neulich auf
0: einer Most Underrated Films-Liste gefunden, wo ich dachte, Echt? naja.
1: Dieser All, ja, ich weiß aber, welchen du meinst, aber ich komm Catch gerade if you nicht auf. Can. ich kann. Ja, sowas in die Richtung. Um, ja, der halt einfach in diesem Haus da spielt. Und es geht um Todesverstecken. <lacht> genau. <lacht> ja. Der, ich ich komme nicht auf den Namen. Ich, ich, ich
0: suche gerade sogar die Folge, aber irgendwie.
1: Auf jeden Fall haben wir da auch so ein kleines Snippet draus eingespielt.
0: Tja. Genau.
1: Ja, danach kommen wir zu zwei irgendwie besondereren Hä? Folgen. Ich finde also, die
0: blöde Folge. Warte mal. Ready on.
1: Ja, genau, Ready or Not.
0: Alter, das war das ist die 17. Folge. Wow.
1: Okay, da war ich mit meinem Ready Player One, hat wenigstens das Ready gestimmt. Ja, das stimmt. <lacht> ich wusste, ja, also irgendein muss Fall. doch bestehen.
0: Tenet war ein Highlight, auf jeden Fall. Also es war halt der einzige Film, der fällt in der Brandung dieses Jahres. Genau. Der Film, der die Kinos endgültig zerstört hat.
1: <lacht> er sollte ja die Kinos retten, das sei der Hoffnungsträger.
0: Ja, Christopher Nolan hat den Hass auf sich gezogen, vieler Leute. Viele Leute können mit dem Film auch gar nichts anfangen.
1: Das finde ich halt echt schade. Also, ist, ich kann es halt irgendwie schon verstehen, weil vielleicht auch die Erwartungshaltung an den Nolan-Film vielleicht auch irgendwie eine andere ist. Also, es spricht ja auch für ihn, dass die Leute bei ihm so eine hohe oder besondere Erwartungshaltung haben. Aber den Film so zu zerreißen.
0: Das Ding ist halt, wenn den Film nicht Christopher Nolan macht, dann ist er plötzlich nochmal, hat er einen anderen Stellenwert, glaube ich. Ich glaube das war ja von Anfang an, habe ich gesagt, das ist ein Film, je öfter man den guckt, desto besser findet man den, glaube ich, auch. Ich glaube, gleichzeitig kann man ihn auch, je öfter man ihn guckt, desto schlechter finden. Mhm. Ähm, ich glaube, Christopher Nolan hat sich vielleicht ein bisschen übernommen, eingehend, das als nicht nur einen Film für ihn zu machen, sondern auch für die breite Masse. Es gibt ja aber auch, also ich habe sehr viele interessante Analysevideos dazu noch gesehen im Nachhinein, wo es halt natürlich auch darum geht, dass dass dieser Film halt extrem wenig zeigt, sehr viel erzählt. Ja. In, entgegen dem, Also das ist eben ein Christopher-Nolan-Ding, der lässt Leute viel erklären. Ja. Das ist ja das Schöne auch an Dunkirk, finde ich, weil Dunkirk ist so, so wenig Nolan-mäßig und doch so viel. Also bei Dunkirk wird halt ganz wenig erklärt, eigentlich gar nichts und es passiert auch nicht viel, aber es ist einfach wahnsinnig gut aufgefangen. Deshalb mhm. schätze ich diesen Film so, weil er auf den ersten Blick vielleicht auch gar nicht so krass ist, aber mit dem, mit dem wenigen, was er halt sehr wenig Dialoge, die er benutzt, sehr wenige Schauplätze und dadurch, dafür sieht es aber so fantastisch aus. Und da das zählt ist sich halt die Frage, wie man es
1: auch mag. Ne? Ich meine, dieses Exposition-Dumping kann irgendwie sehr stören, ja. aber ich meine zum Beispiel bei Interstellar wird das ja auch sehr viel gemacht, dass über die Konzepte, die da präsentiert werden, viel geredet mhm. wird. Aber da gefällt es mir zum Beispiel richtig gut auch. Einfach weil das ja auch Wissenschaftler sind und sowas. Und das ergibt ja auch Sinn, dass die viel darüber sprechen.
0: Wobei, da gibt es auch so ein paar Szenen, weil das, also bei manchen ja, Dann gibt es aber auch so Szenen, wo dann die schon längst auf der Mission sind und dann so eine essentielle Frage gestellt wird plötzlich, wo man sich so denkt, okay, wenn du das nicht wusstest, bevor du losfliegst, <lacht> ja, warum du hättest du vielleicht nicht losfliegen sollen.
1: <lacht> das stimmt. Aber gut, die sind ja auch in der Not. Ja, das stimmt.
0: Nee, aber es ist äh, nach wie vor für mich kein, kein schlechter Film oder so, also es ist ähm, nee, finde ich auch nicht. Sicherlich ein Film, über den man viel nachdenken und viel reden kann und sicherlich ja. auch nicht der beste von ihm meiner Meinung nach. Nee. Aber es ist auch nicht der schlechteste von ihm und es ist auch ja irgendwie trotzdem noch einer der coolsten Filme, die zumindest nach Februar in Deutschland rausgekommen sind und
1: ja. Hat das sich schon kann man gelohnt. Schon ich habe ihn ja
0: zweimal geschaut und es war schon.
1: Ja, ich auch. Das war schon gut. Und habe es auch nicht bereut. Ja. ja, dann hatten wir eine Nachbesprechungsfolge. <lacht> eine kurze Zwischenfolge, die dann irgendwie auch häufig aufgerufen wurde.
0: Tatsächlich sehr, sehr viel. Das ist ja die Frechheit. Diese Folge war ja erfolgreicher. Es war ja genau, wir haben die am Anschluss zu Tenet aufgenommen, weil wir gemerkt haben, wir wollen noch über so ein paar andere Sachen reden, weil wir ja länger nicht aufgenommen hatten. Und die Tenet-Folge war schon zweieinhalb Stunden lang. Genau. Und, Und dann, dann haben wir das da Mehr Leute <lacht> Diese Folge gehört als die Tenet-Folge. Deutlich mehr Leute.
1: Das ist manchmal, äh, verstehe ich auch das Internet nicht, ehrlich gesagt, muss ich auch sagen. Ich hab, aber gut.
0: Ja, das Problem das ist natürlich, Tenet haben nicht viele Leute gesehen. Dann stehen Leute halt auch vor der 29-Minuten-Folge oder vor der 2,5-Stunden-Folge. Das stimmt, das ist auch dann ein er, ja. ja, aber dafür, ab da, ab dem Moment waren dann tatsächlich, da kamen deutlich mehr Hörer auch irgendwie nach und nach dazu. Sehr schön.
1: Ja, dann haben wir auch mal wieder eine besonderere Folge gemacht. Auch aus der Not heraus so ein bisschen? Ja, es gab keine Filme und da haben wir gedacht, wir denken uns selbst mal ein Drehbuch oder vielleicht zumindest mal ein Konzept von einem ehrlich Film musst aus.
0: Du für, ich für in, ins Phrasenschwein jedes Mal einen Euro werfen, wenn wir das sagen. Es gab keine Filme. <lacht> Meine Watchlist hat immer noch hunderte Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Ja,
1: aber sie wurden uns nicht auf dem Präsentierteller serviert und da haben wir gedacht müssen wir selbst kreativ werden und da sind auch zwei sehr gute, sehr interessante, zumindest sehr interessante Konzepte aufgetreten.
0: Ich glaube, es war auch eine unterhaltsame Folge. Also wir haben Zettel auch. gezogen mit Themen, mit Orten, mit Charakteren und haben uns Geschichten dazu ausgedacht. Und ja, das Ganze. die eine Folge würde ich auch auf Minuten jeden Fall
1: selbst noch mal hören.
0: Ja, es hat schon Spaß gemacht. Und es ist ein schönes Bild dazu entstanden.
1: Das stimmt, das hat auch, auch sehr viel Spaß gemacht, das Bild zu malen
0: sehr schön zusammengefasst hat, ja.
1: Ja, genau. dann gab es noch wieder einen Netflix-Film.
0: Ja, die Kinos haben zugemacht im Oktober wieder.
1: Genau, das war ja dann auch das, die große Zeit der Netflix-Filme eigentlich.
0: Die, ey, das ist echt krass, oder? Die Kinos haben schon relativ früh wieder zugemacht. Dann. Ja.
1: Also ja, früh, aber ja. hätte auch einfach keine großen Blockbuster und sowas kamen, die hätten kommen sollen.
0: Ja, aber, ja, genau, es kam ja. tatsächlich, ich guck mal, im Oktober... Also Sachen, die du in der Sneak gesehen hast, kamen so nach und nach übers Jahr. Genau, war auf jeden sowas. Fall ja auch, ähm,
1: wie der Fall Richard Jewell kam dann und Gene C. Burke genau. der kam dann so im Herbst raus. New
0: Mutants kam, der kam tatsächlich übrigens, weil wir uns da nicht sicher waren der soll unglaublich schlecht sein.
1: Hey, so schade, ne? Ja. Da hatte ich ja wie schon Lust drauf. Ich bin ja eigentlich auch ja. die X-Men, das ist ja eigentlich auch so eine Gruppe von Comic-Charakteren, die mich interessiert. Tja. Aber auch Dark Phoenix letztes Jahr lief ja nicht so gut.
0: Im Oktober kamen sogar noch ein paar Filme ins Kino und da war noch nicht war noch nicht Schluss.
1: Ja. ja, aber dann kamen die Netflix-Filme Enola Holmes. Ja. Oder rückwärts Semlo Alone. <lacht> Home Alone am Netflix schauen. Und ja, da geht es um die Schwester von Sherlock Holmes, dem bekannten Detektiv. Und sie zeigt da auch ihr Können und ihr detektivisches Talent.
0: Oh, ich sehe gerade, die, die teilt sich den Platz drei, was ich vorhin gesagt hatte, mit äh, Doppelmord im Orient Express. Okay. Und dabei ist es so eine herrlich unspektakuläre Folge.
1: Wir reden Der Film ist unspektakulär.
0: Film. Die Folge ist nicht herausragend.
1: Nee, ja, es ist einfach so ein ja. gesundes Mittelmaß. Das stimmt. Ja, und dann gehen wir über über einen weiteren Netflix-Film, aber eher im Dokumentationsstil.
0: Der wichtigste Mit der 58.
1: Film. Folge über das Social Dilemma.
0: Nach wie vor sehr empfehlenswert.
1: Sowohl die Folge als auch der Film. Ja. ja ein riesiges ja, Thema, was wir da aufmachen, würde ich jetzt auch im Anbetracht der Zeit, es geht halt um soziale Medien und den politischen Einfluss, nicht nochmal aufmachen, dieses Fass. Nee, aber, wir haben ja schon zwei Stunden drüber geredet. Genau, einfach noch mal die Folge hören und das ist ein sehr spannendes Fass zum Aufmachen.
0: Ja, ich muss gerade sagen, wo wir nachher noch über, über unsere Top-Podcast-Episoden reden wollen, den hatte ich gar nicht beachtet, aber jetzt fällt mir wieder ein, dass wir ja auch sehr viel über unser Social-Media-Verhalten geredet haben und auch so ja. ein bisschen stark diskutiert haben, möchte ich mal sagen. Das hier stimmt. und da Das war sehr interessant, äh, sich ja. darüber zu unterhalten. Also das war tatsächlich äh, ja, eine empfehlenswerte Folge, weil es einfach für uns inhaltlich auch mal. Es ging ein bisschen zur Sache.
1: Das stimmt. Das war schon gut, ja. Ja, dann kam eine Folge zu einer, wie würde ich sagen, eher mittelmäßigen Serie. Ja. Folge 59. Oh, wow, oh wow, oh wow, oh wow. Reden ist schwierig. Reden <lacht> ist schwierig. Schweigen Reden ist schwierig. Ist Schweigen ist Gold. <lacht> das ist auch eine Folge. Kommen wir zu Folge 16.
0: Ja, wir brauchen da nicht, nicht viel drüber reden, Das gab dann ging es los, dann ist mal wieder was passiert in der Welt.
1: Dann ging es nämlich los, es ging nämlich in Richtung Wahlkampf und so mehr oder weniger aus dem Nichts kam so ein bisschen die Borat, der Borat-Film, der zweite genau, wir Teil. Wir sind übrigens und damit, schon
0: im November, um das einzuordnen.
1: Das stimmt. Da muss damit
0: man jetzt sagen, ne? also wir hatten ja wirklich, also Juni, Juli, August, September ist ja nichts passiert. Doch, ich hatte ja. im September noch meinen ersten Schnee und meinen ersten Corona-Test. Das erzähle ich auch irgendwo dazwischen noch, weil wir eine das größere stimmt. Produktion noch hatten. Das war dann für mich privat so ein bisschen. Ähm, gut, ich bin umgezogen, das hat natürlich auch persönlich einfach viel verändert. Aber so weltweit war halt, es war, so, war so ein normaler.
1: bisschen normaler. Der Sommer war eigentlich auch wieder absurd heiter, wenn man sich das so vorstellt. Also wenn ich mir vorstelle, wie ich im Ende August noch meinen Geburtstag gefeiert habe. So, zwar, natürlich war da Corona irgendwie auch ein Ding und irgendwie die verschiedenen Gruppen, Familie und Freunde waren auch aufgeteilt, was so Sitzplätze und sowas angeht. Stimmt. Was an meinem Geburtstag sonst auch nicht der Fall ist. War ja, trotzdem eine ein schiere erinnern. Anzahl so an Leuten, die da war. Also ich ja, meine, wir ich haben war ja auch mit, vier,
0: mit vielen Freunden. Hm. Das war ja das Absurde. Es gab ja dann irgendwann diese Lockerung auf zehn Personen, die ja. dann ja irgendwann, habe ich erfahren, die ist jetzt, die, ist, die tritt jetzt wieder in Kraft, wo ich mir gedacht habe, Wann war sie denn nicht in Kraft? Da hat man ja, nicht so. ja. Diese Inf Informationsweitergabe war eine Katastrophe im Frühjahr auch. Ja. Und ja, weil wir waren auch mit vielen Freunden unterwegs. Also ich war, war glaube ich, nur einmal wirklich drinnen in der, in einem, in der Kneipe. Mhm.
1: Wir waren viel draußen halt unterwegs. Viel draußen. Das funktioniert halt im Sommer auch einfach gut. Ja, aber aber die wir Fallzahlen. haben schon versucht, immer darauf zu achten, dass wir unter zehn bleiben. Ja, genau. Ja. Aber Und die Fallzahlen
0: waren ja durchgehend knapp über 1000 immer nur pro Tag Neuinfektionen. Und jetzt hast du ja seit ein paar Wochen Täglich 20.000 Neuinfektionen, was krass das ist, ist halt wenn verrückt, du überlegst, ja. wie, wie dieses Draußensein das halt auch ausgehebelt hat. Deshalb freue ich mich auch wieder auf den Frühling, weil ich glaube, der Frühling ist eh cool und ich glaube, das ist dann auch der Moment mit den Impfungen und so, wo es dann wieder anfangen wird, abzunehmen. Ja,
1: hoffentlich. Und wo ja. man sich
0: dann vielleicht auch mal wieder treffen kann und so. Aber das war, das stimmt schon. Der Sommer war schon schön. Also es war, ähm, man konnte viel machen. Ich war tatsächlich nicht am See oder sowas, kein einziges Mal. Das einzige Mal schwimmen war ich in der Ostsee für 10 Minuten. Ja. Gefühlt 5 Grad kalt im Wasser. <lacht> um, ich
1: war ein paar Mal mehr, im, also wir waren schon jeden Tag im Wasser, bei uns war es dann relativ warm, als wir mal waren. Ihr wart ja früh da, ne? Ja, ja, wir waren ja im,
0: wir waren im Frühling, ja, genau. Aber ein paar, paar mal, mal mehr. Ja. Meer, ja. weißt du? Ostsee?
1: Naja. Ostsee, Meer? Ja, Meer, Mehr? mehr? -E. ja, ein paar Mal mehr. Meer, mit e ein Witz, haha. Ha. Ein guter Wortwitz, ein Wortwitz. mal wieder. Ha, ha. Ja, und dann auf jeden Fall haben wir über im Rahmen des us wahlkampfs dann auch schon über Boratts ähm, Zweiten Teil gesprochen. Unsere Folge trägt den Titel 2 Wahlkampfausflug in den USA, subsequent Filmpodcast. Natürlich die Fortsetzung zu dem legendären Podcast aus den frühen 2000er Jahren. Von ja, uns. Und Aber
0: in Wirklichkeit, der Prequel zu unserer Folge Trump muss gehen, Joe Biden und der Mandalorian kommen wieder.
1: Genau, denn da dann hat die US-Wahl stattgefunden. Das war sehr politisch, der Podcast dieses Jahr. Er war sehr politisch und ja, Joe Biden hat gewonnen. Auch wenn der ein oder andere diese Wahl anfechtet, unter anderem der noch amtierende Präsident, immer das noch. Zieht sich ja immer noch. Ich meine, es hat ein bisschen so an Wind verloren. Aber trotzdem, wenn man sich seinen Twitter anschaut von Donald Trump, mhm. ja, scheint es ihn immer noch zu beschäftigen. Ja, ähm, das
0: war aber eine schöne Folge. Weil wir da beide ja Folge. so mitgenommen waren von...
1: Wir haben beide auch die Wahl echt sehr stark verfolgt. Es ja. war auch irgendwie echt eine spannende Woche. Ich muss ah. mittlerweile
0: sagen, ich rege mich jetzt schon auch über Joe Biden auf, so ein bisschen. <lacht> Wenn man diese ja. Folge hört, könnte man meinen, wir sind riesige Biden-Fans. Wir sind eigentlich das nur stimmt. Fans davon, dass Trump abgewählt dass wurde. Dass
1: Trump nicht mehr Präsident ist, das stimmt. Ja. Aber bin...
0: das ist alles so absurd, dass die Menschen sich so darüber freuen, dass dieser Mensch nicht mehr Präsident sein wird und so. Es
1: war jetzt so ein bisschen wie nach dem zweite Todesstern. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist vergleichbar. <lacht>
1: zerstört wurde und die Ewoks gesungen haben. Ups. Und später auch die Gungans, ja. Aber äh, ja, so ungefähr hat sich das angefühlt. Ja, Trump muss gehen und Biden und der Mandalorian kommen wieder. Und über den Mandalorian sprechen wir dann auch schon ein bisschen, aber später dann nochmal mehr in einer ja, eigenen. Das sind wir ja dazu. jetzt
0: schon, sag ich mal, in meiner Erinnerung in Reichweite.
1: Ja, also jetzt auch. kann jetzt.
0: ich fast schon ohne mir hier die Folgen durchzulesen aufzählen, was wir noch alles gemacht haben. Weil genau, jetzt weiß das ich auch wieder,
1: wo es geht. Genau.
0: <lacht> also wir haben dann <lacht> Mord im Orient Express geschaut, beide Filme, weil der auf Netflix kam. Also es ist tatsächlich sehr viel Netflix dann gewesen, ne? Also Mandalorian, das ja. Plus, aber Borat, Amazon, aber Away war vorher Netflix, Social Dilemma, in Ola Holmes. Dann genau. kam der Mord im Orient Express, dann kam Queen's Gambit danach. Ähm, wie gesagt, die zweiterfolgreichste Folge. Auch eine sehr schöne Folge, fand ich. Auch eine sehr schöne Serie.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ab jetzt beginnen auch die Folgen, die noch nicht auf YouTube hochgeladen sind. Aber es bald werden, im Januar.
3: Ja.
0: Ja, und wir haben es endlich geschafft, einen zweiten Gast einzuladen, den wir ja schon lange eigentlich vorhatten. Wir hatten auch schon im Frühjahr vor, die Folge aufzunehmen mit Spider-Man, Into the Spider-Verse. Genau. Auch ein ja, Film, Aufhänger. über den wir
1: schon lange sprechen wollten.
0: Ja, Aufhänger war eigentlich nur, dass wir einen Termin ausgemacht hatten irgendwann mal und das dann geklappt hat.
1: Genau, das und auch cool. so ein bisschen, aber dass diese Spider-Wars-Gerichte, Gerichte, Gerüchte äh, bezüglich Into, nein, nicht Into the spider verse wie heißt der Film? Doctor Strange, Multiverse of Madness. Mhm. Die sind ja dann auch aufgekommen so, in der Zeit. Und wir, wir bleiben gespannt. Spider-Man, das war eine Folge, die sehr viel Spaß gemacht hat wieder, zu einem sehr coolen Film. Ja. Den man auch nur empfehlen kann. Und der war auch wieder auf Netflix verfügbar. Das kann man auch noch dazu. Ja, stimmt, das kann dazu. Ja.
0: Aber es krass auch so, wie, wie der Wahlkampf so den November eingenommen hat, aber dann auch relativ schnell, es wurde wieder ruhig.
1: Ja. Das Was stimmt. ja auch
0: bei einem normalen Wahlkampf jetzt auch nicht so besonders ist, aber mal gucken, ja. Ich glaube, wenn ja. dann beiden wirklich Präsident wird es mal so ein bisschen mehr in den Fokus äh, rücken. Aber jetzt haben wir Denk ja da auch, auch gar nicht mehr drüber geredet. Und dann sind wir ja, schon. Dann hat,
1: ja, dann sind wir schon eigentlich im Dezember und wir hatten ein sehr, sehr toll gemachtes Filmquiz. Einen besonderen Gast.
0: Ja, erstmal hat ja unser Adventskalender nicht stattgefunden.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, wir haben das, das Filmquiz endlich beendet. Quasi.
1: Die Fehde, die lange Fehde, die wir hatten. Genau, das hat dann ja, es war ein sehr schönes Quiz. Nochmal großen Dank. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen, die Fragen, wie sie da vorbereitet wurden von unserem Gast. Und genau, wie da sie kann man auch ja nochmal Werbung gestellt hier machen.
0: Ein letztes Mal dieses Vielen, Jahr.
1: Genau, der Neurotainment-Podcast. Ja. Könnt ihr auch sehr gerne mal reinhören.
0: Mit dem Andreas übrigens. Ah ja, Andreas, ich habe deine Folge gehört. Grüße zurück. Er hat mich gegrüßt in seiner Folge. Ich grüße ihn mhm. hiermit zurück. Er wird diese Folge auch hören. Auch nach zwei Stunden noch dabei sein. <lacht> sehr also schön, vielen Dank
1: so. dafür auch. Ja, und auch nochmal Grüße. Also, das Quiz hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr coole Fragen.
0: Ja, ja dann kam Mank. Ähm, da muss ich auch sagen, dass da, da habe ich drüber nachgedacht und auch mir so Top- und Flop-Folgen angeguckt jetzt in letzter Zeit. Und Mank im Nachhinein betrachtet, als ich den das letzte Mal, das erste Mal entdeckt habe und gewusst habe, wer spielt mit und worum geht's, da habe ich schon mehr erwartet eigentlich. Und der Film war ja jetzt nicht schlecht, wie gesagt, auch da hört euch gerne die Folge an, aber das war so ein Film, wo ich, glaube ich, vorher gesagt hätte, der könnte richtig, richtig geil werden, war dann hm. aber nur irgendwie ganz cool.
1: Ja, mir hat er ja richtig gut gefallen. Ja. Ich werde ihn auch noch mal schauen, auf jeden Fall.
0: Was da ganz interessant ist, ich höre diese Folge gerade und wir reden sehr wenig über Mank in dieser Folge, weil Disney halt mal wieder alles einnimmt.
1: Ja, stimmt, das stimmt, da haben wir am Anfang viel über Disney gesprochen. Ja, das ist quasi das auch schon auch der Aufhänger
0: für den Januar, weil da werden wir, glaube ich, dann auch irgendwann mal über Loki reden. Genau. Zumindest.
1: Ja, weil da kamen nämlich die ganzen Trailer raus von ja, Disney, Ankündigungen sowohl Marvel als auch Star Wars.
0: Diese Flut, Genau. die, die man ja, vielleicht auch gar nicht gebraucht hätte. aber.
1: Ja, dann geht's weiter mit einer ähm, Sonderfolge. Ich betone das nochmal, weil ich... Hier ja weil ich immer noch nicht damit einverstanden bin, dass es eine Sonderfolge ist. <lacht> Stimmt. Das ja. war so ein bisschen unsere Diskussion. Nee, ist jetzt natürlich auch nicht schlimm.
0: <lacht> ja, Ich glaube, die erste Folge war gar keine Sonderfolge, oder?
1: Nee, die erste Mandalorian-Folge war nämlich keine Sonderfolge. Aber ja, ist so. es ist jetzt eine Sonderfolge, und zwar ist es zur Serie Mandalorian. Wir bleiben bei Disney in dem Fall und sprechen einfach über die zweite Staffel jüngste Podcast-Geschichte. Vor zwei Wochen war es. Das ist, gerne glaube ich, auch
0: die ein. längste Sonderfolge, die wir je gemacht haben, mit einer Stunde 38. Weil ich habe ja auch noch zu ja, dir gesagt habe. Weil es
1: hab, halt einfach eine reguläre Folge ist.
0: Ja, es ist eine reguläre Folge. Ich habe halt noch zu dir gesagt, come on, 40 Minuten, ich habe gar nichts dazu zu sagen. Ja, hast
1: du gedacht. Aber dann sind die star wars Wellen wieder reingepfraffelt. Gebrochen. Ja. ja. aber ist eine Sonderfolge und die könnt ihr euch auch gerne mal anhören. Ja.
0: Ja, wir haben dann noch Weihnachtsfilme geguckt, ein bisschen auf dem letzten Drücker. Da muss ich auch sagen, wenn es eine Flop-Liste gäbe unserer Folgen, wäre das eine, ein Film, den ich vielleicht oben drauf gesetzt habe, weil es war dafür, dass wir Weihnachtsfilme geguckt haben, irgendwie nicht so weihnachtlich. Es war irgendwie alles eher gestresst. Vor Vorweihnachtszeit. War halt
1: in der Vorweihnachtszeit, aber als halt sonst viel zu tun und sowas. Und ja, so also abgesehen... Von Klaus war ich halt auch beim Schauen nie so richtig in Weihnachtsstimmung.
0: Ja, und man muss halt sagen, ne, wir haben innerhalb von sieben Tagen, eine Woche, vier Folgen veröffentlicht. Insgesamt, ja. keine Ahnung, sechs Stunden oder sowas. Da kam jetzt schon sehr viel auf einmal. Ähm, das stimmt. Gekrönt durch die frohe Weihnachtsfolge, die zweite. <lacht> die es mal wieder nicht so ganz gut gemeint hat, traditionell wie bei der ersten. <lacht> Aber es war trotzdem schön. Wir haben ja auch lange dann doch äh, uns äh, unterhalten über Weihnachten. Das war dann auch ja. Ja, Ich glaube, über Weihnachten braucht man jetzt auch im Nachhinein Je näher man halt an den Jahresrückblick rückt, desto weniger will man darüber reden, weil man hat ja erst darüber geredet. Es waren ja. auf jeden Fall sehr besondere Weihnachten. Genau, und dann ist es also irgendwie am Ende klar Okay, es kam Man hat ja gesagt, plötzlich gibt es noch mal so ein Happy End des Jahres so ein bisschen. Ne? Wir haben einen Impfstoff, wir haben Joe Biden aber jetzt so am Ende ist irgendwie wenig passiert, ne? Also ja. Corona kam halt ein bisschen mehr wieder zurück und ja, so wird es genau. jetzt auch erstmal noch ein bisschen bleiben im Januar.
1: Ja, es ist halt so das Jahresende. Silvester wird jetzt klein gefeiert. Also wenn überhaupt.
0: Ja, genau. Also wir uns jetzt, jetzt auch sehr, sehr klein. Wir, haben uns, wir wollten ursprünglich die Eltern meiner Freundin noch einladen, weil wir mit denen ja auch mal schon Weihnachten gefeiert hatten, aber haben jetzt irgendwie doch gesagt, ach, das muss jetzt irgendwie auch nicht sein. Also sind wir irgendwie zu zweit, ja. aber ich bin ohnehin ja Eltern mit.
1: meiner Freundin aktuell und deswegen essen wir heute halt alle zusammen Raclette. Ja. Und dann geht's ins Bett.
0: Genau. Um acht ins Bett und am nächsten um Tag. Um acht
1: ins Bett. Seit 2021. Und dann geht's weiter. Genau.
0: Was 21 alles passiert, werden wir in der nächsten Folge besprechen, in unserer großen Jahresvorschau.
1: Das wird das auch wird, ein riesen Spaß, hoffentlich.
0: Das wird sehr besonders, glaube ich, weil wer weiß, was passiert, aber wir gehen mal, wir spekulieren halt und ich glaube, vor allem was den Podcast angeht, können wir vielleicht ein bisschen drüber reden. Genau. Das mit den Kinos und so, man hat sich ja jetzt ein bisschen eingegroovt, die Situation kann ja auch irgendwie nur noch besser werden, also aktuell gibt es
1: halt nichts. Das stimmt, ja.
0: Ähm, und die Kinoerfahrungen, die ich gemacht habe, unter Corona-Bedingungen, waren auch ganz gut.
1: Ja, die waren eigentlich ich glaub, alle ziemlich gut.
0: nicht da dann doch auch guter Dinge. Und wer weiß, vielleicht können wir ja ein zweites Mal nach Karlsruhe fahren.
1: Ja, vielleicht wird das für so ein, sein.
0: Für einen bestimmten Film.
1: Für einen ganz bestimmten Film. Ja. Ja, über den es vielleicht auch gleich in unseren Top-Listen gehen wird.
0: Wollen wir, wollen wir gerade, wo wir dabei sind, einfach damit anfangen?
1: Mit den Filmen, Unsere die Top, wir uns gewünscht hätten.
0: Genau, die Top 3 verschobenen Filme quasi.
1: Das können wir sehr, sehr gerne machen. Okay. Und ich würde einfach sagen, ich habe jetzt bei dem verschobenen Film, ich habe einen ganz oben, die anderen sind bei mir vom Stellenwert her gleich, sage ich mal.
0: Okay, muss halt einen zuerst sagen.
1: Ja, ich ja, ich weiß schon, wie ich es mache, aber okay. ähm, ja genau, wollen wir erstmal mit unserem dritten Platz anfangen. Ja, soll ich anfangen? Okay, Max, ja, fang ruhig ja. an.
0: Ähm, also bei mir knapp nicht geschafft. Wir haben vorhin schon drüber geredet, war The King's Man, weil ich mich da irgendwie schon drauf gefreut habe. Auch mhm. weil wir da eine coole Podcast-Folge hätten zumachen können. Mit, das ist immer mhm. schön, wenn man nicht nur einen Film gibt, sondern wenn man sich gleich irgendwie drei vornehmen kann und da zusammen Tour reden mhm. äh, kann. Wobei da ja so. eh nie so ganz klar war, wann der überhaupt kommt. Da waren wir uns zumindest im Jahres in der Jahresvorschau uneinig. Deshalb ist aber auf Platz drei ein Film der vielleicht schon auch bei dir auftaucht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass unsere drei Filme die gleichen sind. Aber, na, vielleicht nicht unbedingt. Aber Platz drei okay. ist bei mir äh, Dune tatsächlich, weil okay. auch das wäre ein Film gewesen, über den wir uns ähm, gut unterhalten hätten können im Podcast mit dem alten Film noch dazu und war da sehr gespannt drauf. Geile Besetzung. Mhm. Äh, ja. Gut,
1: ja, auf jeden du, Fall ein Film, ja. auf den man gespannt sein kann. Ja, ich werde meine Filme die knapp nicht drin waren, werde ich ähm, vor dem ersten Platz sagen.
0: Ja, ja, genau, war ja jetzt auch.
1: Genau. Aber auf Platz 3 bei mir ist tatsächlich Wonder Woman 1984. Mhm. Ausschlaggebend dafür der Beat im Trailer. <lacht> <lacht> der der so Song Stimmung könnte übrigens
0: auch ist. bei mir so, sag ich mal unter den Top 30 oder sowas auftauchen, weil den Song habe ich auch viel gehört dieses Jahr.
1: Ey, der ist, also der macht einfach so eine Stimmung. Ich habe Einfach saulust da drauf. Das so. kann
0: aber auch äh, tückisch sein. ne? Könnte natürlich sein, dass der, der Song erstens gar nicht vorkommt im Film. Was dann immer sehr schade wäre.
1: Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass ich den Film gar nicht so toll finden werde. Ich glaube, der Film wird relativ so okay. Ich glaube, eine 7 von 10. Nur jetzt so mal meine Spekulation. Aber trotzdem war ich einfach so ne? Bock drauf. <lacht> Wie, tatsächlich ist er nicht mal in
0: meinen Top 50. Krass. Okay. Oder, nee, es kann nicht sein. Naja. Ähm, ja, also der Probl Song jetzt. Ja, genau. Der, der Film wahrscheinlich auch nicht. Der Film das ist
1: nicht unter meinen Top 15, die ich verpasst habe dieses Jahr. 15. Also die nicht kamen.
0: Was ich so ein bisschen schade finde, ich muss noch die ganzen anderen DC-Filme gucken. Und da will ich ja auch noch äh, jeweils Reviews zu aufnehmen. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Auf manche
1: Filme freue ich mich sehr, aber Ja, Wonder Woman war so Also eigentlich fand ich Aquaman am besten. Aber ja. alle, die ihn dann noch mal auf Netflix gesehen haben, als er Mitte des Jahres rauskam auch Grüße ging raus an Koba. Wenn wir haben heute schon viele Grüße austauschen. Der hat mir auch noch mal gesagt, dass der auf Netflix, also nicht im Kino, nicht mehr so cool kommt. Ja, aber viele andere auch. Ich glaube, Marvel Max auch. Das habe ich jetzt auch schon.
0: Aber es kommt auch immer drauf an. Ich habe, Mein Vater hat jetzt gesagt, Tenet gibt es jetzt auf äh, Amazon zu kaufen. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, äh, gucke ihn dir da nicht an. Ich hole mir die Blu-ray und dann kommst du mal hier vorbei, weil da braucht man dann zumindest schon irgendwie eine, eine gute Soundanlage oder sowas, damit das ja, funktioniert. Ja, bei also, Tenet auf jeden Fall. Das ist ähnlich wie bei Filmen wie Gravity oder sowas, wo einfach der technische Aspekt, das bringt nichts, wenn du es dir zu Hause auf dem Laptop irgendwie anguckst, glaube ich. Ja. Ja, ähm, ich, ich freue mich da auch drauf, ist jetzt nicht hier drunter gelandet, ich bin jetzt nicht so hyped, aber ich kenne auch die Filme davor noch nicht so, aber ähm, mhm. ja, cooles Artwork, da hatten wir uns auch schon drauf gefreut, auf jeden Fall, ähm, Anfang des Jahres. Ja, das wird schon auch cool. Ja, ich habe auf meinem Platz 2 äh, mit dem Hint, nach Karlsruhe zu fahren, äh, Top Gun tatsächlich. Ich freue mich. Ja,
1: da kann ich mich direkt anschließen, das ist auch mein Platz 2.
0: Ja, perfekt. Also das ist einfach, ähm, ich war ja so ein bisschen enttäuscht von IMAX bei Tenet und der Film, das, diese, diese Trailer, die wir uns angeschaut haben, wir haben schon viel drüber geredet und der Film ist ja jetzt schon, ich meine, die, die ersten Trailerbilder gibt es schon seit 2019, Sommer 2019, ja. weil der Film schon ewig abgedreht ist und das wird einfach scheiß auf die Story, aber von dem Bild an her wird es, glaube ich, einfach fantastisch. Ich freue
1: mich so auf den Film und ich bin halt nicht mal großer Fan von dem ursprünglichen Tom nee, genau, ich habe den nee. gesehen. So, aber nee, der ist auch
0: ist eigentlich okay. so ein bisschen trashy fast. und
1: Ja, aber ich meine, so Tom Cruise ne, kann man privat von halten, was man will, gibt es ja auch die ärgsten Gerüchte und sowas, ja. aber solche Rollen kann er halt einfach, also da habe ich auch richtig Bock, ihn da zu sehen.
0: Ich bin auch, ich erwarte nichts und doch so viel.
1: <lacht> ja, echt so. Es ist ein ganz ambivalentes Verhältnis. Also, ich
0: erwarte einfach nicht vom Film viel, aber vom Kinoerlebnis viel. Ja, ja das, das so würde, glaube ich, echt davon. so ein
1: Spektakel einfach. Und das okay. ist auch ein guter Punkt, um dann nach Karlsruhe zu fahren. Geil.
0: Hast du jetzt noch einen zweiten Platz zwei?
1: Ähm, zweiten Platz zwei. Oder wie war nee, das? Ich hätte jetzt was, was fast nicht, also was fast noch auf meine Liste gekommen wäre.
0: Ah, okay. Not honorable Mansion quasi. Ja, ja.
1: Genau, das ist bei mir und ich kann mir vorstellen, dass der auf deiner Liste auch vorkommt. Bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Okay, das heißt, wir haben nicht den
0: gleichen Platz 1, interessant.
1: Nee, weil ich ja, ich glaube, dass du da so, ein, also ich weiß gar nicht, ob du den für dieses Jahr gewertet hast, fällt mir auch gerade auf, ähm, aber bei mir ist es James Bond tatsächlich. Mhm. Der hat's, also den könnte man ja theoretisch schon für 2019 auch werten eigentlich.
0: Ja, ich weiß ja, gar nicht, der aber der wurde ja, ja schon früh verschoben auch. Ja. Also ich glaube schon im Oktober oder so 2019 schon verschoben auf April. Genau.
1: Aber für mich war das trotzdem so die Verschiebung dann im April nochmal. Das ja. war auch so die erste große Verschiebung, die man so öffentlich mitbekommen hat.
0: Die, genau, da haben wir auch lange im Podcast drüber geredet, ja.
1: Genau, also auch so die erste große Corona-bedingte Verschiebung, deswegen genau. auch so ein bisschen stellvertretend bei mir, auch wenn er ja ursprünglich schon 2019 rauskommen sollte. Aber, ähm, ja, für mich dann trotzdem irgendwie Platz honorable Menschen.
3: Ja. Ja, ja,
1: es
0: ist selbstverständlich mein Platz 1. Es gibt also James Bond, ja. come on, ich will ihn unbedingt sehen. Ich hatte schon fast <lacht> die Tickets. Ähm, ich freue mich, ich finde es gut, dass er verschoben wurde. Jetzt muss ich sagen. Erstens, weil ich ihn immer noch nicht gesehen habe, die Vorfreude ist noch da. Ich erwarte nicht zu viel. Wie gesagt, es gibt ja meine kurze Folge aus dem Januar, wo ich darüber rede ein bisschen, was ich erwarte. Ich will halt auch da ein sehr schönes Kinoerlebnis haben und ich würde mich natürlich auch irgendwie freuen, wenn man das so ein bisschen eventmäßig halt veranstalten kann und ähm, wie ich die letzten Bond-Filme immer geguckt habe auch. Und das macht am meisten Spaß. Du als Bond-Fan
1: musst dir halt auch wünschen, dass der Film gut läuft und viel einspielt für ja, zukünftige genau. Bond-Produktion. Es
0: gab ja viele, also Gerüchte geht er ja jetzt irgendwie doch für 600 Millionen an, an Netflix oder sowas und dann wurde wieder dementiert und so und äh, ganz wichtig auch, wer wird der nächste Bond-Film? Also ich lese ständig Artikel drüber, jeder sagt was anderes, es tauchen ständig neue Namen auf. Das ist dann fast noch spannend, Ja. Ähm,
1: ja viel drumherum auf jeden
0: Ich habe auch meinen Frieden geschlossen so ein bisschen mit diesem James-Bond-Daniel-Craig-Film. Äh, Und mhm. freue mich jetzt auch da, dass es da irgendwie einen Abschluss gibt. Und ich glaube, der Film wird Also ich äh, hoffe mir, dass es der beste wird äh, von den Craig-Filmen. Aber das sieht ja eh jeder äh, komplett anders. Ähm,
1: ja. Ja, Aber ja dein ist Platz eins, James Bond.
0: Der, der Meister wartet so Film von mir auf jeden Fall.
1: No Time to Die. Ja, bei mir ist es tatsächlich, und du hast es schon erwähnt, deswegen bin ich ja auch relativ still geblieben, aber mein meist der Film, der verschoben wurde, ist Tune. Tune, Einfach, weil ich glaube, dass das genau so genauso ein Film wird, irgendwie in so einem Universum, worauf ich irgendwie Lust habe. So. Ja. Ich kenne viel von Tune, aber habe den alten Film nicht gesehen, ähm, habe die Bücher nicht gelesen, aber ich glaube, der Film <lacht> wird mir sehr viel Lust auf das Franchise machen und ich kann mir auch gut vorstellen, die Bücher lesen zu wollen, weil das halt einfach wie eine Fantasy-Welt wirkt. Aber die auf Bücher die, also, sind hart. Ja, aber es wirkt halt wie eine Science-Fiction-Welt mit sehr viel irgendwie drumherum, auch sehr vielen irgendwie sehr viel Politik und sowas. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass mir das richtig viel Spaß macht. Und ich meine, allein irgendwie die Hintergründe, dass auch viele Leute, die an der Dune-Verfilmung gearbeitet haben, auch gerade was das irgendwie Character-Design und nicht Character-Design, aber das Production-Design von den ursprünglichen Star-Wars-Filmen angeht, mhm. dass da sich viel orientiert wurde und so. Da hoffe ich ja. einfach auf viele ikonische Dinge.
0: Was ich so spannend finde an Dune, wenn man sich so Timelines anguckt, wo man alle Franchises und sowas platziert, wo ist Star Wars, wo ist Star Trek. Mhm. Dune ist halt das, was mit Abstand am weitesten entfernt ist. Irgendwie 3000 ja. Jahre in der Zukunft oder sowas. Das finde ich so interessant. Das ist so weit weg angesiedelt. Das
1: stimmt. Ist. Wobei man sich bei Star Wars halt. Also es ist ja irgendwie ganz woanders. Ja, so ja es ist Vergangenheit auch. Ja. Das ist aber aber so gerade Star, Star Trek ist so. ja nur so 200 Jahre, oder? Ich kenne ja. mich jetzt nicht so aus, aber. Genau, ja. äh, Was mir noch aufgefallen ist, ganz, ganz kurz, muss ich an der Stelle von Tune einschieben, weiß ich aber nicht, ob wir da jetzt drüber sprechen oder ob ich dir da das nach dem Podcast einfach sage. Aber irgendwie ist so fast jede Folge in der zweiten Mandalorian-Staffel irgendeine Anspielung auf irgendeinen 80er-Film. Echt? Ja, Mann. Also, ich kann es ganz kurz aufführen, wenn wir das zu sehr als Spoiler danach in Einordnung, können wir es ja rausschneiden.
0: Meinst du, die, die ist mit Dune?
1: Aber du hast in der Folge, du hast die Dune-Folge, ja. du hast die Alien-Folge. Ja. Du hast die Terminator-Anspielung. Ja. Du hast die Mad Max Fury Road-Anspielung.
0: Ja. Mit dem hast Zug, meinst du?
1: Genau. Ja. Warte, jetzt muss ich die Folgen nochmal durchgehen, aber vielleicht vergesse ich auch so ein bisschen was. <lacht>
0: Was ist aber in der letzten eine Star Wars-Anspielung? Die letzte, ja.
1: <lacht> <lacht> auch ein klassischer 80 er film wird auf Mandalorian auch angespielt, aber nee, da kommen ja auch schon die Terminator-Anspielungen vor. Ja, das stimmt. Okay, vielleicht nicht jede Folge, aber es gibt viele Folgen ja. auf 80er-Anspielungen. Aber da siehst du halt auch irgendwie, wo John Favreau so ein bisschen angesiedelt ist und alle, die da mitarbeiten, ist ja auch okay. Ja,
0: ja also ich es wird, also <lacht> dadurch, dass ja normalerweise viele Filme kommen, die vielleicht jetzt auch nicht gedreht wurden. Aber dazu kommen ja jetzt noch Filme, die verschoben wurden.
1: Mhm. Ich, sag ich mal muss Daumen ganz gedrückt. kurz einschieben, wenn ich mir Filme angucke, dass unsere ganze Welt eine 80er-Anspielung ist. <lacht> wenn meine drei Filme, die ich am heißesten ersehnt habe, Tune, Top Gun, Maverick und Wonder Woman 1984 sind.
3: <lacht> sehr gut, ja, sehr gut.
0: Nee, also es wird, äh, es sieht, so ungewiss es auch ist, es sieht nach einem schönen... Kinojahr 2021 aus. Ja, hoffentlich. Und ich glaube, den Podcast wird es ganz laufen. besonders toll, aber dazu gleich am Ende nochmal. Genau. Wollen wir jetzt die Top-Podcast-Folgen mal kurz abhandeln?
1: Ja, das können wir sehr gerne machen. Da auch noch ein paar honorable mentions von mir.
0: Sehr gerne. Ja, können wir ja dann vor Platz 1 oder machen. eigentlich.
1: Genau. Also ich ja. muss
0: sagen, es gibt so, wie gesagt, ich gehe noch mal kurz auf Filme ein, ein bisschen selbstkritisch, die nicht so schön waren vielleicht. <lacht> 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 ähm, also was mich nervt im Nachhinein sind diese Corona-Folgen tatsächlich weil sie auch so absurd, die sind einfach schlecht gealtert da sagen wir Dinge, die halt ja. sich für damals halt doof anhören irgendwie, das hat nicht so gut mhm. funktioniert äh, die Weihnachtswimmer, die Tiger King-Folge heißt eine schlechte Podcast-Folge ähm, <lacht> auch die das letzte Mal im Kino-Folge ist nicht geil weil das letzte Mal im Kino war scheiße für mich <lacht> Und tatsächlich auch die Oscar-Folge an sich fand ich nicht so schön, weil zum einen äh, gar keine Kritik an die, aber nur ich habe hier die Oscars äh, geschaut und wir auch Yoshi und Andreas nicht mehr drin hatten, das hätte ich noch schön gefunden, wenn wir die auch nochmal dazu bekommen hätten. Ja. Ähm, aber umso mehr freue ich mich auf die nächste Oscar-Folge äh, oder Oscar-Wette, wenn es denn sowas wie Oscars gibt, weil dazu habe ich noch gar nichts gehört und da weiß ich auch noch nicht so ganz, wie das vonstatten gehen soll. Aber ja, es gab ja auch, es auch noch nicht gab ja auch Filmpreise und so dieses Jahr. Es ist ja jetzt nicht so, dass es komplett ausgeblieben ist. Aber mal gucken.
1: Wir bleiben gespannt auf jeden Fall. Und ja. bei uns erfahrt ihr es als erstes, <lacht> die, die Oscars stattfinden nächstes Jahr.
0: Das ist auch ein schöner Running Game für uns. <lacht> ja, kommen wir zu den Top 3 Podcast-Folgen von uns. Und da muss ich sagen, letztes Jahr mhm. es ist schon nie einfach, weil Offensichtlich bin ich mit den Podcast-Folgen, die wir produzieren, meistens zufrieden. Also auch die, die ich eben genannt habe, waren alle okay, sonst hätten wir sie nicht veröffentlicht.
1: Alle noch besser als jeder andere Podcast, also genau, bleibt ja. uns treu.
0: Aber dieses Jahr hatte ich das Gefühl, es ist schwieriger, weil da gab es schon ein paar echt coole, muss ich sagen. Also vom Podcast her war es ein cooles Jahr.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja ich würde mal mit dem dritten Platz starten. Ja, hau raus. Und zwar ist es, wir haben es auch schon jetzt angesprochen in unserem Rückblick, dass uns die beiden sehr viel Spaß gemacht hat. Es ist die ja, 64. Folge. Mhm. Und zwar ist das die Spider-Man, ein Gast und wir auf dem Weg into the Spider-Wars. Erstens, ja, weil ich den Gast persönlich sehr mag, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat mit ihm, mhm. mit dir natürlich auch, weil der Film und alles drumherum einfach toll ist und mir viel Spaß macht, weil ich riesen Spider-Man-Fan bin. Und das ist so eine Folge, die mir einfach ja, die ich einfach super fand. Also ich auch gerne, könnt ja. ihr euch nochmal anhören, Folge 64, mein Platz 3.
0: Es war bei mir auch, ähm, habe ich drüber nachgedacht, hat es nicht geschafft, weil mich das Thema am Ende, also der Film hat mich sehr überrascht, aber das war, glaube ich, auch eher so eure Folge, wo ihr so richtig Gas geben konntet, was ich auch schön fand. Ich mo mochte es auch total im Leon im, im Podcast zu so sein, wird ja vielleicht nochmal auftauchen bei den Synchro, ja. bei der Synchro-Folge, das würde ich, würd ich mich darüber freuen. Und ich mag das immer, wenn wir Gäste dabei haben. Also war auf jeden Fall cool, ne? Genau. Ja. Achso, ja, mein Platz 3. Genau. <lacht> äh, äh, tatsächlich ist es die Tenet-Folge, auch wenn. Der Film jetzt nicht so, also war jetzt nicht so wie Star Wars, auch vom Event her, aber trotzdem, wir haben was aufgenommen, während wir hingefahren sind, während wir zurückgefahren sind. Wir haben das, dieses Video-Element, wir haben zweieinhalb Stunden drüber geredet, drüber diskutiert. Das hat einfach total viel Spaß gemacht. Wir haben im Endeffekt drei Folgen über Tennet gemacht, weil wir noch dieses Mini-Snippet vorher hatten, warum wir Tennet nicht schauen. Wir haben die Nachbesprechung, die irgendwie da auch noch so dran hing. Und genau. es war einfach ein groß erwarteter Film von mir. Und die Folge war cool, also die ganzen Elemente mhm. halt, die wir noch mit drin hatten, mit den Aufnahmen, war einfach schön.
1: Ja. Ja, ja, ist bei mir auf jeden Fall auch eine Audible Mention, mhm. also da bin ich auch voll bei dir. So. Die hat es auch gerade so nicht mit reingeschafft. Ja. Äh, Folge
0: 55 übrigens.
1: Genau, Folge 55 ist das.
0: Ja, Platz 2.
1: Ja, Platz 2 ist bei mir wieder eine Folge mit Gast. <lacht> Und zwar habe ich da, ja, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, welche von beiden ich nehme. Aber ich habe tatsächlich die ähm, Folge 54 Politik Thriller Triple Feature okay. mit hab, Tilman Friedrich gewählt. Ich
0: habe die 52 Und, gewählt, auch zwei.
1: <lacht> okay, dann ergänzen wir uns ja ganz ja. gut da. Die ist bei mir eine honorable Mention dann weil ich wollte nicht beide in die Liste reinpacken, weil ja. das ja irgendwie in einem Watch so entstanden ist. Aber ähm, ja, die hat mir noch mal ein bisschen besser gefallen, weil wir da noch mal irgendwie so an die Filme gebunden waren und sowas. Und weil mir, die, also Wise hat mir halt auch sehr viel Spaß gemacht und mhm. Official Secrets auch und Miss Lone war auch ein guter Film. Aber <lacht> gerade die beiden Filme wollte ich auch sehr gerne drüber reden und deswegen da noch mal im Fokus. Natürlich mit Tillmann Friedrich als Gast. War super, hat sehr viel Spaß gemacht. Da auch noch mal der Podcast Sofa-Politik, ne? Ja, machen sie stimmt. ja immer noch auf YouTube. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Genau, ja. Das ist keine Werbung.
0: Ja, bei mir war es halt die erste Folge so ein bisschen, weil die mir, also für den Film Podcast an sich fällt die natürlich klar raus, weil es quasi nicht um Filme geht. Ähm, aber ich fand das trotzdem einfach persönlich sehr, sehr interessant. Das war, glaube ich, einfach mhm. ein toller Polit-Talk, den wir da ähm, geführt haben. Es war sehr interessant über Till zu erfahren, was er denn so macht. Auch dadurch, dass ich ihn ja jetzt schon sehr lange kenne, länger als dich und wir so ein bisschen uns auch aus den Augen verloren hatten, war das irgendwie interessant, wieder so ein bisschen abzucatchen, äh, quasi, und um das Denglisch nicht ganz rauszunehmen hier. Und das war einfach cool. Mhm. Ja, hat mir persönlich einfach, wer Politik ganz interessant findet, der kann da da hat er Freude mhm. dran auf jeden Fall. Und es ist auch ja. einfach also viele doofe Witze und so, also es war einfach eine gute Stimmung.
1: Ja, fand ich auch.
0: Ja, ein paar honorable ja. mentions, ne? Hm? Genau. Da sind ja, wahrscheinlich bei, jetzt, wenn wir nicht die gleiche Nummer 1 haben, äh, Filme dabei, die wir dann jeweils auf der Nummer 1 haben. Äh.
1: Genau, also bei mir hat es aber tatsächlich nochmal die Oscar-Wette drauf geschafft. Mhm. Dann, wie gesagt, die tenet folge die jetzt bei dir schon auf der Liste drauf ist. Ja. Äh, die ist mit mir dabei. Dann ist auf jeden Fall das äh, Filmquiz mit Andreas als Quizmaster genau Spezialgast weil halt wirklich erstmal ja nochmal ich sag's so oft aber ich fand's sau geil dass der die Fragen irgendwie auch so personalisiert hat und mhm. waren echt coole Fragen und da vielen Dank für den Aufwand nochmal ja. Neurotainment Podcast hört allein Leute und deswegen das Filmquiz und dann fand ich auch noch tatsächlich auch wenn es jetzt so an und für sich vielleicht nicht die besten Folgen sind aber sowohl die wir starten eine Experimentfolge einfach weil wir da so schnell irgendwie dann auch doch dieses Thema gefunden haben habe ich
0: auch drin ja das war cool das war cool irgendwie das auch für das uns persönlich glaube ich cool einfach
1: ja, das hat mir echt viel Spaß gemacht, einfach da so ein bisschen was zu erfahren, auch über deine Reisekultur. <lacht> und ähm, die, wir schreiben ein Drehbuchfolge, habe ich auch drin. Ach ja, ja. ja weil ich das auch auch einfach, super, fand ich ja. auch mal eine spannende, coole Sache irgendwie. Ja. Auch wenn es jetzt nicht so meine Lieblingsfolge dann vielleicht ist, aber allein so von der Idee und sowas,
0: ja. ja ich bin sehr das gespannt wird. auf deine Nummer 1. Ich hatte noch die, ähm, das Jubiläum drauf, weil viel mhm. Arbeit reingeflossen ist und mhm. ist sehr cool zu hören. Und tatsächlich die Jahresvorschau, weil das einfach. Also ich mag ja Jahresrückblicke. Der ist letztes Jahr nicht ganz so gut gelungen. Ich glaube, dieses Jahr deutlich besser, weil wir viel mehr zu erzählen hatten. Aber der Jahresvorschau ist einfach, ich mag sowas. Wir haben uns drüber unterhalten, was, war, was wird kommen, was haben wir für Erwartungen und so. Und,
3: ja.
1: Genau. Die
0: habe ich
3: noch drauf.
1: Ja, dein erster Platz. Ich bin gespannt. Nee, du bist dran. Ach, ich bin dran tatsächlich. Ja. Okay, ich habe mir ein bisschen schwer getan, irgendwie zwischen zwei Folgen. Aha. Weil ich tatsächlich irgendwie zwei Folgen sehr gut oder ähnlich gut fand. Einfach, weil es irgendwie relativ klassische neue Heldenfolgen sind, wenn man das so will. Ja. Und zwar sind das bei mir einmal, das sind fast schon, die anderen werde werd ich dann noch als Honorable Mentions nennen. Aber ich habe jetzt im Endeffekt tatsächlich die Folge zu Besuch bei Massiana genommen. Ach
3: ja. okay. Weil es einfach
1: so eine Folge ist. Wir haben einen Film. Wir mögen irgendwie beide den Film sehr gerne. Du hast noch das Buch dazu gelesen. Wir haben uns relativ klassisch darauf vorbereitet. Ja. Ähm, aber dann habe ich mir halt überlegt, ne, weil das ja Marciana an und für sich kein Film aus diesem Jahr ist, den wir mhm. auch nicht im Kino gesehen haben, habe ich da halt noch irgendwie als Alternative genommen. Die Folge zu, ich bin gerade noch am raussuchen, welche Nummer das ist, Nummer 30, die Folge zu Knives Out.
0: Marciana bringt sie 42.
1: 42, genau. Einfach, weil das auch ein Film ist, den wir beide im Kino gesehen haben, der ja. uns beide auch schon vom Trailer angesprochen ja. hat der uns aber dann beide doch noch mal mehr überrascht hat oder mehr begeistert, als halt Voll. eigentlich gedacht. Und gerade auch noch mal mit Bezug zu Ryan Johnson und der ganzen Star-Wars-Sache und so, habe ich den auch noch dabei. Ja, das sind so irgendwie so stellvertretend quasi so für meinen mhm. Platz 1.
0: Ja, es gab wenig davon. Es gab viele so besondere Folgen. Ne? Also ich freue mich drauf, genau. nächstes Jahr auch wieder mal ein paar klassische Folgen zu machen. Ich fand generell diese Oscar-Season, wir haben ja drei Oscar-Season-Filme gemacht mit ähm, die 32, die 31 und die 30 Nee, genau. Quatsch, die 30 ist gar keine oscar season folge Die 34 noch, aber das zählt ja alles mit dazu irgendwie. Und das war eine coole Zeit. Also immer ja. Doppelfolgen dann auch gehabt. und.
1: Stimmt, die Folge zu George Rabbit und so und Marriage-Stories auch ja. sehr gut. Ja. Mache ich auch ja. sehr gerne.
0: Ja, meine Folge siedelt sich da ein bisschen in der Mitte an. Du hast es schon gesagt, das ist die Oscar-Wette, meine Top-Folge. Die 33. Ah, okay, ich hm? liebe Oscar-Wetten. <lacht> und es, Ich fand es so cool, zu viert im Podcast mit vier filmbegeisterten Leuten und wir haben uns ausgetauscht, mhm. gestritten und es gibt äh, ja. einen Fünf-Minuten-Part, den ich nicht rausgeschnitten habe, im zweiten Versuch dann schon, also ich glaube mittlerweile ist, das, ist die Version aktualisiert in den Podcast-Apps, aber <lacht> <lacht> ähm, trotz schlechter Tonqualität an, an äh, manchen Seiten hat es einfach total Bock gemacht, fand ich, also zwei Stunden über die Oscar-Nominierung zu reden mit vier Leuten. Chaos pur und, und Film pur und das, äh, das erste Mal mit Gästen fand ich klasse und ja, ich hoffe auf jeden Fall. es gibt wieder Oscars und dann äh, also wenn es dazu kommt dann hoffe ich dass wir in der Konstellation nochmal die Oscar-Werte starten können und ja die steht auch
1: ganz oben bei meinen Honorable Mentions ja,
0: meinen Titel zu verteidigen <lacht> Das der zweite wird Folge jetzt kä käme ja das dritte, wobei in der Konstellation erst ja das erste Mal. Und Andreas hat auch gewonnen, darf man nicht vergessen.
1: Aber. Der Titel der Oscar-Wette, ähm, also des Gewinners der Oscar-Wette ist ja der zweitwichtigste Titel hier im neuen Helden-Podcast. Aber der Pokal von einem Filmquizmeister, der ist, hat natürlich nochmal einen deutlich höheren Stellenwert. Deswegen halte ich den ja auch inne. Ich <lacht> habe ja schon Anfang des Jahres gedacht, die Oscar-Wette, die gönne ich dir mal, es wird ein hartes Jahr. Und am Ende dann noch, dass du da beim Filmquiz verlierst, habe ich gedacht, die Wette, die schenke ich dir noch. <lacht> Nein, Spaß. Hast du gut gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht, die Oscar-Wette. Habe ich noch eigentlich? eine Sache, die wir nicht angesprochen haben bei den Honorable Mansions? Ja, eigentlich jede Folge.
0: <lacht> ja, das ist schwierig. Also ich habe wirklich gedacht, es gibt einfach ein paar, die waren, waren besonders cool. Und es ist ja, ja auch immer so, es gibt dann manchmal so Folgen, wo ich mir im Nachhinein denke, das lief jetzt nicht so gut, aber dann schneidet man hier und da mal was raus und im Endeffekt ist es eine solide Folge, Deshalb ist auch schwer, sich selbst da so ein bisschen einzuschätzen. Ja. Aber man merkt jetzt, also Gäste dabei haben, war auf jeden Fall cool. Das, ist, das freut mich, dass wir das auf jeden Fall geschafft haben. Können ja gleich nochmal checken, was wir alles geschafft haben. Das Aber stimmt, Aber ja. ich glaube, wir kommen erst nochmal zu unserer Top 4.
1: Genau, beziehungsweise zu unserer Flop 4, oder? Erstmal. Flop 4, ja.
0: Besser gesagt, Flop 4. Die schlechtesten Filme dieses Jahr.
1: Genau, und ich würde mal mit dem da habe ich mich auch echt ein bisschen schwer getan, weil ich schon fast mich gefragt habe, auch in der wir haben natürlich auch in einer Folge drüber geredet, aber mein vierter Platz, da habe ich mich gefragt, ob ich das überhaupt als Film zählen soll irgendwie.
0: Ah, okay, da habe ich habe ich bei mir was in Klammern gesetzt tatsächlich.
1: Ohne jetzt so despektierlich zu sein, also es ist auf jeden Fall ein Film, aber mh, es geht tatsächlich bei mir um Christmas Chronicles 2. <lacht> das
0: ist so wie nicht als Film zählen.
1: Ja, also, es ist ja schon ein Film, aber irgendwie hat er so als Weihnachtsfilm irgendwie auch, also, wir haben das ja in der Folge selbst schon gesagt, so ein irgendwie ein schlechterer Weihnachtsfilm kann dir halt trotzdem noch irgendwie Stimmung machen, so. Weißt du, es <lacht> ist irgendwie Weihnachtsfilme sind auch mal so eine andere Welt. Mhm. Sag ich mal so, als Weihnachtsfilm war er ja irgendwie noch in Ordnung und so, und kann man sich angucken und auch als Familien- oder Kinderfilm. Aber so an und für sich hat er mir einfach keinen Spaß gemacht.
0: Ja, die ja noch mal ein bisschen weniger als mir, ne? Ja. Ja. Na
1: <lacht> ja, gut. Deswegen da mein Platz vier.
0: Tatsächlich ist es ja schon auch einer, den wir eher schlecht bewertet haben. Mein Letz du hast halt mehr Filme gesehen dieses Jahr tatsächlich. Also da muss man sagen, ich habe jetzt in diesem Jahr IMDb erzählt es mir, Gut, das kann man nicht ganz sagen, weil das die englischen Releases sind. Ich habe elf geguckt, plus, also ich hab vielleicht 15, 16 Filme aus diesem Jahr geguckt, viele halt aus dem letzten mhm. Jahr, dafür nachgeholt. Ich habe äh, Berlin Alexanderplatz auf meinen äh, Flop 4 gesetzt, weil mhm. der war nicht schlecht, der war auch irgendwie ganz cool. Der hatte, also, was habe ich dem gegeben? Ich glaube, eine 6 von 10, äh, genau. Ka eigentlich verdient das nicht auf der Flopliste zu sein, aber es war, glaube ich, der, der mir noch am wenigsten von den coolen Filmen gefallen hat. so Also der mir auch irgendwie in Erinner nicht so gut in Erinnerung geblieben ist, wo ich gedacht habe. Ja, ja.
1: ja. und ich muss sagen, da bin ich voll bei dir. Es ist tatsächlich mein Platz 3. Und ich muss <lacht> das da gleich sagen, das Berlin Alexanderplatz ist kein schlechterer Film als Christmas Chronicles 2. <lacht> das überrascht mich jetzt auch ein bisschen. Um das irgendwie darzustellen. Ich würde auch lieber nochmal Berlin Alexanderplatz gucken. Und ich habe den ja auch gelobt in dem Podcast selbst. Sieben
0: von 10 hast du gegeben.
1: Sieben von zehn. Er hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und sowas. Aber es war so der Film, wo ich irgendwie noch mehr von erwartet hätte. Und es war halt auch, also bei mir war es ein Kampf, diese vier Filme voll zu bekommen. Also ich habe dieses Jahr viele schlechtere Filme gesehen, aber halt alle nicht aus 2020. Ja, ja, genau. Das, das ist so ein mir Punkt. Bei mir auch so. Und deswegen mussten da halt irgendwie vier Filme rein, ansonsten wäre der auch da nicht mit drin, wenn ich andere Filme noch gesehen hätte und ja. er hat auch einen künstlerischen Anspruch, das Schauspiel hat mir auch an vielen Stellen sehr, sehr gut gefallen, mhm. es gab auch immer mal so Aspekte, die mir richtig gut gefallen haben, aber im Großen und Ganzen hat er mich halt mit so einem großen Fragezeichen zurückgelassen und ich hätte da noch mehr gewollt, ja. ich hätte da mehr Gesellschaftskritik und weniger Kunst gewollt, glaube ich im Endeffekt, ja. Das war so auch mein Anspruch. Deswegen mhm. ist er da mit auf der Liste drauf. Aber ich will den Film irgendwie überhaupt nicht beleidigen. Er wird tatsächlich auch in meinen Honorable Mentions bei den Top-Filmen auftauchen. <lacht> <lacht> um das schon mal vorwegzunehmen. Das kann ja so gar nicht ganz... sein. Dann hättest du ja nur ja, neun Filme es, es geguckt. Ist, es ist ein ganz ambivalentes Verhältnis, was ich zu diesem Film habe. Aber ja, es ist halt so.
0: Okay, ja, interessant. Ja, mein, ja. Flop, mein Flop 3 ist halt ein Film, der... Nicht schlecht war, aber auch nichts Besonderes. Eigentlich belanglos. Er hat Spaß gemacht für den Sonntagnachmittag. Enola Holmes. Mhm. Der war okay. Der hat niemandem wehgetan. Das war ein Film, wo ich fand, ein bisschen vergebenes, verschenktes Potenzial fast. Ich hätte mir da mehr erwartet. Mhm. Aber er war in Ordnung irgendwie. Aber er war halt irgendwie so pff. Also, der verdient es, finde ich, schon, auf so einer Flopliste zu sein, weil der weil wir ja auch nicht so viele schlechte Filme gucken, muss man sagen. Also ich hatte letztes Jahr dann auch Filme ja. dabei, die einfach nicht weltbewegend waren. Ähm,
1: ja. Ich muss sagen, ich würde In Inola Holmes so ähnlich einschätzen wie du und auch so ähnlich einschätzen, wie ich 21 Bridges schon irgendwie in der heutigen Folge eingeschätzt habe. Ja. Trotzdem sind die beiden Filme nicht bei mir auf der Liste, weil die irgendwie, also gerade 21 Bridges jetzt noch mehr, halt auch. Irgendwie nicht an sich selbst oder nicht so gewirkt haben, als hätten die den Anspruch, was krasseres zu sein. So. Ja, das stimmt schon. Und dann konnte ich mich auch locker damit abfinden. So, Deswegen sind die bei mir nicht mit auf der Liste, aber ich verstehe voll, was du meinst. Ja. Ja. Was bei dir Flop 3? Ja. Flop 3 ist nee, bei mir.
0: Flop 2 schon, oder?
1: Ähm, ja, stimmt, Flop 2. Ja. Äh, Gene Sieberg. Mhm. Auch ein Film, den ich in der Sneak gesehen habe den ich mir vielleicht sonst auch gar nicht angeschaut hätte. Der auch irgendwie, auch wieder ein Film, der nicht wirklich schlecht ist, aber der auch wirklich von sich aus schon wieder mit so einem hohen Anspruch anherkommt, der quasi, ja, jetzt nicht bewusst, aber so daherkommt wie ein Official Secrets zum Beispiel, der ungefähr so sein will, aber gerade wenn ich die beiden Filme, die irgendwie eine ähnliche Thematik ansprechen und einfach ja auch ähnliche Muster haben, dann ist der Film halt wirklich um Längen schlechter. Ja. Hat einfach ein Film, der irgendwie an sich selbst so einen riesigen Anspruch stellt, sich auch so präsentiert. Biopics. Der trotzdem natürlich auch seine Höhen hat. Ja. Auch gar nicht so schlecht bewertet. Aber ein Film, der mich dann doch irgendwie sehr gestört hat. Und von den Filmen, die ich im Kino gesehen habe, zumindest am meisten noch. Biopics also, sind halt Nee, am zweitmeisten.
0: immer so eine Sache. Da gibt es wenige, die sehr gut sind. Also es gibt so Viele sind so irgendwie ganz okay mhm. oder ganz gut. Aber nichts Besonderes. Mhm. Mhm. Wenige stechen da wirklich raus. Für mich sticht da absolut Steve Jobs zum Beispiel raus, den ich fantastisch finde.
1: Den wir auch zusammen gesehen haben. Ja. Einer der ersten Filme, die wir zusammen gesehen haben. Also nicht der erste, aber, ja, aber einer die, der ersten.
0: Ja, genau. Aber die driften schnell in so einen, ähm, ja, sind ganz okay, aber nicht so wirklich geil äh, ja. Sumpf ab.
1: Und ich habe halt im Rahmen der Sneak ungefähr um die Zeit zwei andere Biopics gesehen. Die mir halt wesentlich besser gefallen haben.
0: Richard Jewell und?
1: Genau, und Bombshell.
0: Wobei, Rich, ja, ja, wobei die ja nicht nur die Personen an sich.
1: Ja. Also bei Bombshell zumindest nicht. Ja. ja. Aber zu den beiden Filmen mhm. vielleicht auch noch mehr. Ja.
0: Also, wir kommen bei meiner Flop 2 jetzt auf den, wenn man es anders twistet, auf meinen letzten Platz. Also, wären die anderen beiden eigentlich noch gar nicht drauf. In Klammern habe ich nämlich jetzt hier erstmal das Lego Holiday Special, was ich aber jetzt hier nicht reingezählt habe, weil es ist <lacht> mhm. nur so ein kurzer Film irgendwie. Ja. Es gibt, hab, Aber ich der auch noch, war schon eine Enttäuschung. Ja, genau. Ich habe noch so ein paar Kurzfilme gesehen, die ich jetzt hier auch nicht mit reingenommen habe, weil ich habe jetzt gedacht, ich mhm. bleib jetzt mal bei Spielfilmen. Der, der mhm. würde sonst hinten landen. Aber ich habe jetzt auf meiner Flop 2 tatsächlich Christmas Chronicles 2 jetzt auch drin, weil der Film war, ich weiß nicht, ich habe den ja auch nicht so schlecht bewertet und ich fand den ja auch gar nicht so verkehrt. Aber im Nachhinein habe ich irgendwie auch so ein schlechtes Bild von dem. Ja, Übrigens, was irgendwie. mich mega nervt, was wir nicht gewusst haben zu dem Zeitpunkt, was aber, wenn ich, alles ein bisschen schöner noch macht. Goldie Horn mhm. ja. so? und Kurt ja. Russell sind seit mhm. Jahren, seit Jahrzehnten verheiratet.
1: Echt? Ach was, okay. Ja, was das gut. Ganze irgendwie so ganz schön macht. Das stimmt. Ja, wie gesagt, das ist auch so ein Film, der tut ja keinem weh und um Weihnachten rum als Familie kannst du den auch gucken. So, das machen ist deine Kinder auch nicht traurig ja. oder sowas. Ja, aber auch
0: im Vergleich zum ersten. Der ersten war schon cooler, hatte mehr Charme, fand ich. und Ja. Ja, das, ja. ja absolut verständlich.
1: Brauchen wir dass einfach nicht mehr viel Liste deshalb
0: ist das ist halt jetzt ja. Flop 2.
1: Ja, so. bei mir auf ähm, Platz 1 ist tatsächlich der Film Koma. Aha. Ja. Den ich, und da kommt mal wieder so ein Geständnis zu meiner Schande, wie ich es gerne mache in diesem Podcast. Also in diesem Podcast ist es keine Schande, aber für meine anderen Filmreviews. <lacht> ähm, also es ist ein Film, den ich auch in der Sneak gesehen habe und der Anfang hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, es ist halt keine Hollywood-Produktion, ja. sondern eine, Muss wenn mich nennen. jetzt nicht alles täuscht, eine russische Produktion, genau und ähm, sie spielt halt ja mit dem Konzept von einem Koma, wie der Name schon sagt und spielt halt auch, die Handlung geht gleich los und spielt gleich in so einer absurden Welt, die so ein bisschen von den Bildern an ja, Inception ähnelt. Und Dr. Strange Kannst auch, auch ein bisschen, Bi oder? Genau, oder Dr. Strange. Man kann es ähm, ja irgendwie auch am Poster schon sehen. Und ähm, ja, das Konzept fand ich sehr cool. Also man hat natürlich gesehen, dass es von den Effekten her nicht so cool aussah und sowas, wie man das vielleicht von großen Blockbustern gewöhnt ist, wie Inception oder Dr. Strange. Ähm, kann ich aber locker drüber hinwegsehen, wenn sie halt was Cooles draus gemacht hätten. Mhm. Und der Film steigt irgendwie gleich schnell in die Handlung ein und sowas, aber dann wird es halt so ein richtig generischer Actionfilm, der halt gar nichts aus diesem Konzept macht, mhm. einen halt überhaupt nicht irgendwie zum Nachdenken irgendwie anregt oder sowas. Und dann bin ich halt tatsächlich irgendwie auch einfach mal kurz eingeschlafen. <lacht> aber also so für zehn Minuten oder sowas. Und deswegen musste ich da mir von den Leuten, mit denen ich in der Sneak war, das zusammenfassen lassen für die Review, Sehr was in schön. den zehn Minuten passiert ist. Das ist meine Schande an der Stelle. <lacht> ähm, aber deswegen ist der irgendwie auf meiner Platz eins. Also auch vielleicht ein, irgendwie ein Film... Ja, von, an denen ich natürlich keine Erwartung hatte, weil ich ihn in der Sneak gesehen habe und vorher nie davon gehört habe. Aber in dem Moment, wo er losging, dachte ich, okay, der könnte richtig geil werden. So, kennen, Ich habe mich dann kennen. voll drauf gefreut und dann hat er mich komplett niedergeschmettert. Ja, so klar, deswegen aber. sehr, sehr schade. Aber ja, deswegen da auf meinem ersten Platz.
0: Ja, ich habe bei mir auch noch so einen Film, der in Klammern steht, weil ich habe ihn dieses Jahr im Kino gesehen, er ist aber eigentlich aus den 70er-Jahren. Und da muss ich mich nochmal drüber aufregen, weil es ist die Blechtrommel. Und ja, ich verstehe, dass der Film zu seiner Zeit bestimmt krass war und ich verstehe auch, wenn Leute den heutzutage krass finden, aber er ging überhaupt nicht an mich. Ich finde so viel so seltsam daran, auch von der Machart her, von mhm. allem. Ähm, es ist nicht der schlechteste Film der Welt, aber mit dem konnte ich halt gar nichts anfangen der noch ja. da drauf, aber ist natürlich kein Film von diesem Jahr, aber man kann es schon erahnen, was mein Platz 1 ist und ich habe mich sehr gefreut, als ich ihn auch bei anderen Leuten oft in ihren Flop-Listen gefunden habe dieses Jahr. Also sind die Känguru-Chroniken.
1: <lacht> so eine ja, Scheiße. habe ich ja glücklicherweise nicht gesehen.
0: <lacht> also das Problem ist ja einfach, es, es lässt sich nicht verfilmen. Hat dieser Film ja. gezeigt. Diese kleinen mhm. Kurzgeschichten, so zusammengefasst, kann man nicht in einen Film packen. So wie sie es gemacht haben, ist es einfach furchtbar mega viel verschenktes Potenzial, die Geschichte ist scheiße, die Schauspieler, die ja teilweise auch ganz cool sind, sind, liefern überhaupt nicht ab, können ihr Potenzial gar nicht ausschöpfen, das Drehbuch ist einfach eine ganz große Katastrophe, das Känguru sieht gut aus, muss man sagen, es gab ein paar Sachen zum Schmunzeln, aber es sind eher die Sachen, die nicht funktionieren, über die man lacht, wenn man einfach den Kopf schüttelt, weil es so bescheuert ist, also
1: ich habe halt auch fast nur Schlechtes darüber gehört und ich finde es halt auch schon <lacht> schon so widersprüchlich allein das Konzept selbst, weil die Känguru-Chroniken sind halt von ihrer Art her genau was, was sich eigentlich über solche unnötigen Verfilmungen lustig macht. Ja. Oder machen würde.
0: Ich weiß und, nicht, ob man das hätte, ob das funktioniert funktionieren kann überhaupt. Also vielleicht als Kurzgeschichtensammlung in einem Film. Ja. Dann so funktioniert's
1: vielleicht. Oder halt eine kleine Miniserie so. Ja, genau, sowas irgendwie, ja. Weil ich glaube, es braucht die große Leinwand nicht, weil Null. das verleitet halt auch unnötig dazu, große Abenteuer zu erzählen genau, irgendwie. Ja. Um die es ja bei den Känguru-Chroniken gar nicht geht. Ja. Es geht ja viel mehr um Dialog da. Ja, genau. Und das ist halt, ja, vielleicht, also ich habe den Film ja nicht gesehen, aber ich kann es mir halt absolut vorstellen.
0: Also die Vibes so. sind so hier und da auch da. Ich habe schon Leute ge gehört, die gesagt haben, ja, so für Fans, aber ganz ehrlich, es ist nicht das Gleiche. Du hast ja nicht mal die gleichen Stimmen, obwohl die gut, passen, aber es ist halt nicht Marc-Uwe so. Kling, der das spricht, nicht mal das Känguru und
3: mhm.
0: also ich muss den Film wirklich lassen, es funktioniert mit dem Känguru an sich auch bildlich ganz gut, ne? aber die, ja. die Story ist so langweilig und scheiße banal und dann gibt es immer diese kleinen Dinger, die du aus den Storys kennst, die sie dann hier und da eingebaut haben, wo du denkst, ja, oh Mann. das mhm. ist ja der okay. Story, also eher hinderlich, hat einfach nicht funktioniert. Wie gesagt, das Lustigste in diesem Film war, als meine Cola-Flasche die gesamten Reihen <lacht> bis nach vorne runtergerollt ist. Man ist sehr lustig.
1: Und das ist so, so ein Film halt auch, wenn man sagt, nur für die Fans und sowas. Für die Fans ist es ja meistens noch schlimmer. Das ist ja wie bei diesen ganzen Star-Wars-Filmen.
0: Ja, für die Bücher waren nicht klasse, ne?
1: Ey, die Star-Wars-Bücher, sage ich mal. Aber mir.
0: ich habe auch, hab auch nur Episode... Äh eins geguckt, also
1: die sieben Samurai fand ich stark, aber das dann im Weltall spielen
0: zu lassen, Alter. ja genau, also ich fand das ähm, fand ich auch ein bisschen vielleicht Schicksal Gordon war so. gut, aber <lacht> <lacht> ja, das ist schon sehr faszinierend, dass Star Wars widerfahren ist. Das stimmt, also allein schon, dass das so nach dem ersten Film schon so erfolgreich wurde, dass da so ein Riesen, das ist das größte Franchise ever. Das
1: ist halt verrückt.
0: Und die Stories sind ja wirklich auch alle ich meine, das braucht ja auch für sowas. Äh, relativ simpel immer, ne? Und ja, viel ist irgendwie stimmt. abgeguckt. Die, die aber
1: guten Geschichten stecken halt in den Legends.
0: Ja, <lacht> aber das Production Design ist einfach der also Das ich, ist halt so ikonisch, das ne? Ist so krass.
1: Ich hab jetzt auch wieder mir Mandalorian und Stormtrooper-Helme und sowas angeguckt und dachte wie geil, ey, Leute. Die Leute, die sich das ausgedacht haben, wie das aussieht, das sind eigentlich die wahren Helme von Star Wars. Auf jeden Fall, ja. Krass. krass. Und ich habe mir, ich habe mir ganz viele, also das heißt ganz viele, aber so ein paar Interviews angeschaut mit ähm, hier Alec Guinness habe ich eins gesehen, mhm. dann mit Ian Dermott und mit dem Schauspieler, dessen Namen mir jetzt entfallen ist von Grant ja und der hat wohl riesige Füße, das ist so ein kleines Trivia, was ich gerade mal erwähnen kann <lacht> und hat halt meistens am Set so sau unbequeme Schuhe und sowas und er hat dann halt mit George Lucas und so gesprochen, ob sie ihn von der Hüfte aufwärts filmen können. Hm. Und er trägt wohl in diesen ganzen Szenen, wo er da halt auftritt, als dieser Weltraum-Nazi quasi, schön. trägt er halt die ganze Zeit so, so bequeme Slipper, so, so Pantoffeln.
0: Ja, man sieht es auch. Es gibt ja die ganze, ich glaube, die erste, ich weiß nicht, was das erste Mal auftritt, aber da, wo sie in diesem Konferenzraum sind, wo mhm. um, Your Lack of Ignorance.
1: Genau. Äh, mhm. Wie
0: sagt er? Darth Vader. Um.
1: Ja, wahrscheinlich nicht Your Lack of Ignorance. Ne, your lack of faith, no, I. Faith, ja. Yeah. Your lack of faith, I find your lack of faith in the force disturbing, oder sowas ja, genau sagt er. Nee, ja. I
0: find your lack of ignorance disturbing, sagt er, glaube ich.
1: Aber warum sollte man den Mangel an Ignoranz.
0: Ja, aber Ignorance <lacht> im Sinne von. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls da läuft er auch mal hinter Tischen <lacht> und sowas lang. Halt. Stimmt,
1: ja. Und anscheinend war der halt der Schauspieler, ist auch voll der nette Typ, wohl, ähm, ja, Carrie Flicher ist es richtig schwer gefallen, ähm, mies zu ihm zu sein.
0: <lacht> ich habe mir jetzt auch mal so ähm, Original-Footage von Darth Vader angeguckt mit der Stimme und so, das ist schon sehr lustig. Das war da auch, ja, das da ist... ist halt null gefährlich, also die die zum einen die Stimmveränderung elektronisch, aber als auch James Earl Jones Stimme hat da schon sehr viel ausgemacht.
1: Das stimmt. Um nochmal den Namen ähm, Peter Cushing, der Schauspieler von Grand Moff Talkin. Ah ja. Und der soll wohl am Set und sowas immer so richtig nett gewesen sein und so, dass es Carrie Fisher, hat sie auch in Interviews gesagt, richtig schwer gefallen ist, dann als Prinzessin Leia mhm. quasi diesen Hass auf ihn zu haben.
0: Ja, wäre Star Wars... Wäre es Star
1: wären Wars... Wäre Star Wars... Wäre Star
0: Wäre Star Wars dieses Jahr ins Kino gekommen, wäre er mit Sicherheit in unserer nächsten Top 5.
1: Das stimmt. Aber noch mal kurz, wo du die Stimme von ähm, ja. Darth Vader, die Original anspricht, der ist ja auch leider verstorben dieses Jahr, um das noch mal zu erwähnen, ja. vor jüngst vergangenen Monat, David Browse.
3: Mhm.
0: Und Dings doch auch. Ja, nur um das. Boba Fett. Der,
1: der Originalspieler von Boba Fett, ja.
0: Ja, Platz 5. Ja.
1: Platz 5, fängst du an, fange ich an?
0: Äh, ich kann anfangen, meinetwegen wieder.
1: Ja, diesmal die Top-Filme, die top wieder was Positives. Die top filme
0: in diesem Jahr. Es fiel mir leichter als beim letzten Mal, da gab es ja viel so, da war dann irgendwie Once Upon a Time dabei, Star Wars, Endgame, es war alles schwer einzuordnen, fand ich. Ähm, mhm. Dieses Jahr, fast alle Filme beziehen sich auf die Monate Januar und Februar, aber nicht alle. ja. Um, Platz fünf Bei hätte, mir war es
1: dieses Jahr deswegen schwierig, so, um da kurz einzuhaken, weil ich so, um so ein paar Filme schon so lange her sind, ja. leider. Aber ja, schieß los.
0: Platz 5 ist, und ich hätte ihn fast vergessen, Marriage Story, wo wir ja schon festgestellt mhm. haben vor der Aufnahme, dass unsere Meinung da weit auseinander ging, aber ich, der Film hat mich so mitgenommen und irgendwie, ich fand den, ich habe ihn nur einmal gesehen, der hat mhm. mich so gut erwischt und ich war so drin und emotional berührt und die schauspielerische Leistung von Scarlett Johansson und Adam Driver fand ich so genial. Das ja. ist so eine so, eigentlich, eigentlich ja eher ein Film, der dir gefallen würde und nicht mir.
1: Ja, das hatten wir damals im Podcast auch und ja. er war auch kurz davor, bei mir in die Honorable Mansions zu kommen. <lacht> aber ja. ich muss sagen, das Schauspiel grandios, also sowohl von Adam Driver als auch von Scarlett Johansson. Es ja. war auch ähm, gerade so ein paar Dialoge und sowas, die mich eigentlich auch richtig packen müssten und sowas. Aber mich hat halt diese Thematik und dieser Streit zwischen den beiden halt überhaupt nicht interessiert. Mhm. Also ich fand, die Dialoge fand ich grandios geschrieben in dem Film. Also wirklich, und das Schauspiel auch, also schon grenzend danach zehn 10 von zehn, kann man sagen. Ja, ja, Aber ja, die okay, Geschichte voll. an und für sich hat mich halt vollkommen kalt gelassen, irgendwie. Mhm. Und das konnten dann die Dialoge, auch wenn sie grandios waren, kann man sagen. Aber das konnten die auch nicht retten. So, es hat mich einfach nicht interessiert. Ja. So auch wenn es wirklich auf einer menschlichen Ebene war oder sowas, aber es war, es hat sich für mich angefühlt, wie wenn zwei Freunde von mir streiten <lacht> und ich denke, Alter, ist euer Streit unnötig. Seid doch einfach nett <lacht> zueinander. Also, genau so hat sich der ganze Film für mich angefühlt. Also war es eher genervt. Ja, und es war halt wirklich, die die Dialoge und so, der Streit, der war halt wirklich auch nahbar für mich. So Also wirklich dieser Streit auch gut umgesetzt, mhm. aber ich halt einfach, warum streitet ihr? Lasst euch doch in Ruhe. <lacht> Ja, gut. Das ist also mein Bezug zu dem Film. Ja. Okay. Aber ich kann es verstehen, dass er, er dir gefallen hat. Mhm. So. Es kommt auch echt immer drauf an, wie einen so ein Film erwischt. Ja, halt
0: sowieso. Also, das, das habe ich jetzt also wirklich in dem Jahr auch krass gemerkt, von Filmen, die ich nochmal gesehen habe. Wo ich ja sogar gesagt habe, selbst Birdman den ich keine Ahnung das wievielte Mal gesehen habe, den ich, der mich nicht mehr so begeistert hat auch, wie er das mal getan hat. Ich finde den immer noch mega gut, 10 von 10. Aber Also, es gibt so ein paar Szenen, die ich fantastisch finde. Einfach nur fantastisch. Aber irgendwie am Ende des Tages Also, ich habe den Film gesehen und habe dann irgendwie gedacht, es war früher anders. Es war ein anderes Gefühl.
1: <lacht> ja. ja. Was ist dein ist halt manchmal so. Platz 5? Mein fünfter Platz ist tatsächlich Merk. Tatsächlich, krass, okay. Ja, der hat mich tatsächlich komplett auf dem richtigen Fuß erwischt. Ich tauche bei mir nirgendwo auf heute. <lacht> Gary Oldman finde ich halt sowieso immer stark. Mm. Der hat einfach so eine ja, so ein Charisma, was mir einfach super gefällt. Sei es in Harry Potter, wo ich irgendwie erst seit einem Jahr weiß, dass er es ist. <lacht> <lacht>
3: das ist mal gut. Oder, in,
1: oder als Alfred Hitchcock in The Darkest Hour. <lacht> oh, als, jetzt äh, Winston Gags Churchill. <lacht> okay, als Winston Churchill in Churchill. Churchill in Darkest Hour. Wie heißt der Mann? Ich habe gerade Mank
0: Harry Potter eingegeben. Um, äh, da heißt der Sirius. Nee, wie gleich. heißt der Schauspieler?
1: Gary O. Gary Oldman. Aber auch als komischer Gordon und eben hier in seiner Rolle als Herbert Mankovic. Mankovic Mank. Genau, hat mir einfach sehr gut gefallen, die ganze Machart, der auch ist... irgendwie diese, ja, Parallelen zu, Citizen Kane und dieses ganze politische gerade in Dialogen einfach was, was mir bei Filmen immer sehr, sehr gut gefällt.
0: Ja. Der, also Gary Oldman ist halt einfach so wandlungsfähig auch. Das ist äh, sehr, sehr stark. Und was der macht, ist eigentlich auch immer gut. Ja. Ich fand auch ihn sau stark in Mank. Ich fand, das war aber verschrecktes Potenzial. Also, das war sehr unbesonders, der Film. Hat mich wenig mitgenommen irgendwie.
1: Okay. Es mhm. waren
0: viele starke Szenen. Absolut. Auch handwerklich sehr, sehr gut gemacht. Das war alles alles cool, aber irgendwie hat er mich so ein bisschen kalt gelassen.
1: Mhm. Ja, das ist halt auch, ne, wie seine Wichte, wie wir es gerade schon gesagt haben. Ja. ja. Ja, kommen wir zu deinem vierten Platz. Mein
0: vierter Platz ist tatsächlich jetzt schon Tenet. Er musste Na, okay. hier dabei sein. Ähm, <lacht> ich fand ihn trotz allem irgendwie ganz schön cool. Mhm. Es zählt natürlich, also der, die IMAX-Erfahrung war geil, keine Frage. Ich habe ihn da ja nochmal geguckt in einem anderen Kino. Da war es ein bisschen weniger cool. Und wenn ich ihn zu Hause anschaue, ist er vielleicht noch mal ein bisschen weniger cool. Aber auf der anderen Seite, beim zweiten Mal, ich noch mal bin ich mehr durchgestiegen. Es ist ein Film, mhm. den ich mir noch drei, vier Mal, fünf, sechs Mal angucken werde. Ohne, dass er langweilig wird, glaube ich.
3: Mhm.
0: Optisch hat man ihn einfach noch nicht gesehen. Also als Actionfilm
3: ja.
0: funktioniert der sehr, sehr gut. Wenn du jetzt nicht erwartest, Christopher Nolan, ähm, geile Schauspieler und sowas, sondern irgendwie einen soliden Actionfilm sehen willst und siehst das und dir ist auch die Story scheißegal, perfekt. Klar, ist anstrengend zu schauen, wenn du ihn das erste Mal guckst, zum zweiten Mal vielleicht auch noch. Ich habe mich halt sehr viel auch mit dem Film auseinandergesetzt und ich verstehe auch voll, was nicht so gut funktioniert. Der siedelt sich bei mir auch auf jeden Fall hinter Dunkirk und hinter mindestens vielleicht auch hinter Inception an. Aber einfach die Erfahrung und wir zusammen im Kino. Deshalb, das zählt damit da rein. Deshalb ist er bei mir auf jeden Fall dabei. Gab aber noch drei weitere.
1: Ja, bin ich voll bei dir, ist auch mein Platz 4. Ach ja. War schon viel drüber gesprochen, gibt von mir auch nicht mehr zu sagen.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann, ich auf, dann kann ich ja mit Platz 3 eigentlich weitermachen direkt. Mhm. Oder auch hier nochmal so ein halber Platz 4. Ähm, eigentlich ähm, mhm. war halt, habe ich dieses Jahr im Kino gesehen, war eigentlich von letztem Jahr, kam nochmal glücklicherweise. Es war einer der Filme, die ich sehen wollte, habe ich letztes Mal im, im Jahresrückblick gesagt. Es war Motherless Brooklyn. Völlig mhm. unterschätzter Film meiner Meinung nach. Wir haben vorhin ja schon drüber geredet.
1: Genau. So. Werde ich auf jeden Fall auch noch schon. Ja, da bei mir halt Parasite, den ich auch dieses Jahr gesehen habe, haben wir auch schon vorhin drüber gesprochen, der aber auch letztes ja. Jahr rauskam.
0: Genau, wer bei mir dann eigentlich auch so ein Honorable Mention Parasite war. Ja. ja krasser Film irgendwie. Nee, mein Platz 3 ist The Gentleman. Einfach auch, okay. weil, mhm. der mich total überrascht hat. Äh, da habe ich ja nichts von ja. erwartet. Irgendwie. Mhm. Der hat Zug. So, das, ist, das ist echt der Film, an den ich am meisten denke das Jahr über, weil der so viele coole mhm. kleinere Szenen hatte. Ja. Und diese, diese, diese Backer Street Boys, <lacht> diese, diese, diese Gang in ihren Sportanzügen.
1: Das ist schon saugeil. So cool. Also was das Production Design und das Aussehen angeht und sowas, also das Kostüm vor allem ja, genau. war so geil. Der Film ja.
0: ist irgendwie lustig und einfach. Ich glaube, der hat auch für viele nicht gut funktioniert, aber für mich hat der einfach gut funktioniert und es ist kein der großer Der ist jetzt auf Prime Film.
1: verfügbar, Leute. Schaut ihn euch an. Ja, ich hole mir den, den auf jeden Prime Fall auf Blu-Ray
0: und das ist, ist, ist ein kleiner Film eigentlich, aber
1: Ja, ich hoffe bei dem Film halt noch auf ein richtig geiles Steelbook. Das ganze Jahr hoffe ich da schon drauf. Irgendwie mit einem richtig geilen Design.
0: Ja, das stimmt. Da hat mich ja Tennet krass Das Ganze, da werden wir auch noch zu kommen. Wir haben ja noch eine Ankündigung, sag ich mal, am Ende. Ja. Aber das, das, das das wie sagt man, ähm, Marketingdesign von Tenet, oh. <lacht> nicht.
1: <lacht> nicht so deins. Ja, äh, The Gentleman bei mir in den Honorable Mentions auch ein Film, der mir sehr viel Spaß gemacht mhm. hat. Und ich hoffe, ihn jetzt auch über die zwischen den Jahren und Tage noch mal zu schauen auf Prime. eine Freundin mhm. davon begeistern kann. Also sie hat mir an dem Film dann ins Herz gelegt. Das war ja die Story, dass ja, sie in der genau, Sneak stimmt. war und dann noch mal mit mir unbedingt rein wollte. Einfach ein Film, der super viel Spaß macht. Guy Ritchie, auch der britische Tarantino mit solchen Filmen. Ja, stimmt. <lacht> Wenn man so will. Ähm, ja, super. Also wirklich. Ja, mein Platz 3 tatsächlich. Äh, Les Miserables. Ach ja. Der französische Film. Ein Film, der mich halt vielleicht auch einfach im richtigen Moment erwischt hat. Ich habe ihm im Endeffekt nüchtern eine 8 von 10 gegeben danach nochmal, wenn du nachdenken und so. Aber in der Sneak war es halt für mich schon an der Grenze von einer 10 zu 10. Oh, okay. Krass. Also in der Sneak ist halt nochmal so ein Ding, du kennst schon irgendwie Filme, die dich überhaupt nicht interessieren und so. Und gerade ohne jetzt irgendwie ohne einen Rassismus oder sowas, das will ich jetzt wirklich gar nicht so sagen, aber gerade wenn es schon ein französischer Film in der Sneak ist,
3: <lacht> das klingt jetzt sau
1: beleidigend <lacht> und so. Aber es ist, ist leider bei mir wirklich so. Aber dann kann das oft auch mal ja, entweder ist es halt wie in dem Fall richtig gut, aber ich hatte da jetzt auch schon mal drei oder vier Filme, wo ich dachte, ich bin froh, dass ich jetzt hier raus bin. Lieber Antoine so. als gar kein Ärger. Genau, der allen voran. Und da spielt ja sogar der Hauptdarsteller aus Lieber Antoine als gar kein Ärger. Der ist ja auch hier der Hauptdarsteller. Ach ja, also okay, an ihm liegt ja nicht. Er hat ja hier die Rolle richtig gut gespielt. Er hat mir richtig gut gefallen. Leider habe ich den Namen gerade nicht im Kopf und könnte ihm vielleicht auch nicht aussprechen, wenn ich ihn im Kopf hätte. <lacht> ähm, aber der war ja phänomenal in dem Film. Okay, also ja. Von daher, am Schauspiel hat es auch nicht gelegen. Aber manchmal haben die einfach so, ein, so einen ganz anderen Humor und so eine ganz andere Art, Sachen zu präsentieren, mhm. die man einfach nicht so gewohnt ist. Und es missfällt einem deswegen aber hier. Und dann hatte man halt gerade schon diese Einstellung man liest schon so diese französischen Namen und denkt, es geht wieder in die Richtung. Aber dann wird man halt komplett von einem Film überwältigt. Und der Film hat mich halt genau auf dem richtigen Fuß erwischt. Also in dem, im Moment in der Sneak. Für einen Sneak-Film war es für mich eine 10 von 10, als ich drin war. Und danach hatte ich schon so ein paar Kritikpunkte und sowas. Und es ist dann zu so einer 8 von 10 geworden, aber trotzdem einfach noch der Film, der mich irgendwie am meisten überrascht hat dieses Jahr. Eine sehr geile Story, schöne, schöne Gesellschaftskritik, ein Film, der wirklich zum Nachdenken anregt. Gutes Schauspiel, wichtige Thematiken, die da angesprochen haben. Und auch einfach diesen Gedanken, Leben diese dieses diese Geschichte aus dem 18. Jahrhundert mhm. in die heutige Zeit zu übertragen und zu sagen, ne, hier, es gibt immer noch genau dieselben Missstände. Also es gibt immer noch Missstände in Frankreich, die nicht genau dieselben, andere Missstände, aber diese gesellschaftliche Spaltung, die damals vorlag, irgendwie zwischen der untersten Klasse und dem Bürgertum, die ist heute immer noch da und es gibt immer noch Gewalt und sie sieht ein bisschen anders aus und richtet sich an ein bisschen andere Gruppen. Aber es war einfach ein sehr, sehr starker Film, den ich jedem irgendwie empfehlen kann. Gut, der sich für solche gesellschaftsgültigen Themen interessiert.
0: Vielleicht schaue ich mir den doch auch nochmal an. Also war jetzt keiner, den ich mir jetzt irgendwie hätte angucken wollen, aber das klingt jetzt doch interessant. Also der hat mich
1: gut erwischt auf jeden <lacht> Fall. Geht halt viel um Polizeigewalt und auch um Rassismus. Also die Protagonisten sind drei Polizisten und es spielt viel in Sozialbauwohnungen ja. in ja. Frankreich. Und es geht halt irgendwie auch gerade um Polizeigewalt eben gegen Schwarze Aktuelles und Thema. Das halt ja, sehr, sehr spannend. Also sehr, sehr wirklich gut gemacht. Aktuelles auf Facettenreich, hat mir gut gefallen.
0: Aktuelles Thema seit 200 Jahren. Seit immer. Ja, genau. <lacht>
1: Echt so, leider ja. ja, mein Platz 3.
0: Ja, mein Platz 2, ein Film, den ich mittlerweile nochmal auf blu ray geschaut habe und in, der mich im Kino dermaßen überrascht hat, wo ich so mitgefiebert habe, äh, Knives Out. Mhm. Das war einfach geil. Also, who done it, voll mein Ding. Und ich habe mitgerätselt. Und dieses Production Design, das ist so schön. Dieser Film ist so schön. Mhm. Ryan Johnson, ich ziehe den Hut, hat das einfach sehr, sehr gut gemacht. Ich freue mich, dass es einen, einen zweiten Film geben wird mit Benoit Blanc. Und Danny Craig war toll. Ach, die Schauspieler waren, brauchen wir nicht drüber reden. Haben alle also mega toll, abgeliefert. Ja. Und ich habe den nochmal geschaut hier auf Blu-ray. Da hat er mich nicht mehr so begeistert, weil ich ja jetzt auch wusste, wie es ausgeht und so. Also das Miträtseln war jetzt natürlich nicht mehr dabei, aber es ist einfach gute Stimmung. Ja, mhm. sieht so, sieht's schön aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ach, das ist, Setting. Ich liebe
0: Danny Craig in der Rolle, ich liebe Chris Evans in der Rolle. Ich, Anja, Armas fand ich klasse, ja.
1: Definitiv, bei mir auch, bei den Honorable Mentions, sehr weit oben mit dabei.
0: Ich mag, mag das halt auch einfach, dass es quasi so ein bisschen Kammerspiel ist, geht ja dann auch später mal raus aus dem Haus, aber es spielt halt viel in diesem sehr, sehr schönen Haus und
1: ja, ich glaube, die Szenen draußen waren auch die einzigen, die mir weniger gefallen haben. Ja,
0: aber <lacht> da sind dann auch wieder, das sind dann jetzt beim Zeit mal gucken, dann auch wirklich sehr lustige Szenen. Also das ist schon auch okay. nicht schlecht. Mhm. Und es ist, ähm, einfach ein Film, in dem sehr viel Liebe gesteckt wurde, habe ich das Gefühl. Ja. Deshalb Mein Platz 2, ja.
1: Mhm. Ja, bei mir Mein Platz zwei ein Film, den ich auch in der Sneak gesehen habe, aber den ich mir auch so angeguckt hätte. Mhm. Ähm, weil meistens ist es in der Sneak ja so, dass man eher Filme auch sieht, die man nicht so auf dem Schirm hat, leh mir sogar ab, da hätte ich ohne die Sneak zum Beispiel auch nicht gesehen und viele Honorable Mentions, die jetzt gleich noch kommen, hätte ich ohne die Sneak nicht gesehen, aber das ist ein Film, der mir allein vom Trailer so gut gefallen hätte, den ich mir auf jeden Fall angeschaut hätte, auch so, aber der mich in der Sneak super mitgenommen hat der jetzt vielleicht rein objektiv jetzt nicht der Beste der Filme ist, auf jeden Fall, auch wenn ich die unter anderen Gesichtspunkten miteinander vergleiche, aber einfach für mich persönlich. Und es ist tatsächlich Jojo Rabbit. Mhm. Einfach, es ist so ein außergewöhnlicher Film irgendwie. Ja. Einfach mal so was Gewagtes, Innovatives, so an diese ja, Zeit des Dritten Reichs in Deutschland auf die Art und Weise ranzugehen. Ja, super gespielt von Scarlett Johansson und den dem beiden kleinen Kollegen. Thomas
0: McKenzie und... Ach, den ganz kleinen vergesse ich immer. Sky Johansson war aber gar nicht so krass, fand ich. Also haben wir auch in der Folge damals gesagt. Also die spielt
1: ja, es also gut, aber Im, im Vergleich zu Marriage ja, Story, genau. der ja ungefähr zeitgleich rauskam, in Marriage Story auf jeden Fall wesentlich besser. So, ja. Aber ja, allein irgendwie wieder für so mit Davis. Emotionen äh, gespielt Griffin hat. Davis. Genau. Ähm, ja, fand ich super. Sam Rockwell auch eine sehr, sehr geile Rolle ja, in dem Film. Ähm, ja, Taika bei Titi auch, da hätte ich mir ein bisschen, gerade von dem Aspekt, diesen imaginären Hitler, hätte ich mir noch ein bisschen mehr erwartet. Ja. Vielleicht auch noch ein bisschen schneidender als Satire. Ja. Ja, aber allein diese andere Herangehensart und das war mal, es war einfach irgendwie eine schöne Geschichte, die einen berührt hat, die auch tief traurig in manchen Momenten war, aber ihn trotzdem zum Lachen bringen konnte und wenn irgendwie ein Film das schafft, so mit dieser Zeit umzugehen, dann hat er irgendwie ja für mich echt was erreicht. So weil ja. Ja, er schafft es halt, sich über die Zeit lustig zu machen und diese Zeit in grellen Farben zu zeigen, ich ohne diese sagen. Zeit in irgendeiner Form zu verherrlichen und sie trotzdem auf Schärfste zu kritisieren und trotzdem die tiefsten Abgründe dieser Zeit zu zeigen, ja. aber das ohne sie irgendwie ja in dem kalten, toten Schwarz-Weiß zu inszenieren, wie man das halt sonst gewohnt ist, weil die Aufnahmen halt aus der Zeit normalerweise so waren und das muss halt ein Film erstmal schaffen und das hat halt Jojo Rabbit für mich geschafft und deshalb war mein Platz 2.
0: Ja, da kann ich quasi nahtlos übergehen zu den Honorable Mentions bei mir, weil da ist der auch dabei, weil der ist. Mhm. Von der, also wie er diese Thematik verbindet mit auch dem, mit der Optik, die irgendwie sehr besonders ist, ist total schön. Ich bin halt seitdem dem Thomas und mckenzie Film-Fan, äh, ich habe mir dann äh, mhm. Leave No Trace angeschaut, Tiger Whitity mhm. hat da wirklich abgeliefert, auch was das Drehbuch angeht. Und ähm, auch sonst die, die Nebenrollen, L.C. Allen und Stephen Merchant waren da total toll, irgendwie auch und
1: selbst Rebel Wilson hat mir mal sehr gut ja, gefallen. Ja, genau.
0: wollte auch gerade sagen. Das ist ja auch oft dann... Ein, ein, Sind wir ja nicht so Fan von, aber... Um, habe ja. ich auch nur 9 von 10 gegeben. Hat eine 7,9 bei IMDb. Erstaunlicherweise einen relativ geringen Metascore, nur 58. Aber ist okay. auch bei den Oscars äh, angekommen. Ich wollte jetzt gerade mal gucken. Hat der was gewonnen? Er hat was gewonnen. Hat er nicht sogar Regie gewonnen? Nee, nicht, Quatsch, Regie schon. hat äh, Bong Jo Ho gewonnen. Aber...
3: Ich glaube, irgendwas gewonnen. hat er
1: gewonnen.
0: Parasite halt so abgeräumt, ne?
1: Ja, enorm. Das war ja echt krass. Ja, ähm, ja dann würde ich mal zu meinen Honorable Mentions übergehen. Ja. Und zwar, ähm, ja, wo wir bei Sam Rockwell sind, der bei ähm, George Rabbit mitgespielt hat. Der hat auch in dem Film Der Fall Richard Jewell mitgespielt. Ein Film, den ich in der Sneak gesehen habe, mhm. der mich einfach irgendwie ja, sehr berührt ähm, hat. Er Eigentlich hat schon. Hm?
0: Ähm. Best Adapted Screenplay gewonnen,
1: ja. Ah, okay. Ja. Ja, da spielt eigentlich Paul Walter Hauser die Rolle des Richard Jewell. Es ist ein Biopic, es geht um einen Sicherheitsmann, der quasi ja, seinen Job als Sicherheitsmann sehr ernst nimmt, dadurch auch schon öfter in seiner Vergangenheit angeeckt ist. Zum Beispiel war er Sicherheitsmann von einem Studentenwohnheim, ist dann aber rausgeflogen, weil er halt einfach viel zu krass vorgegangen ist für seine Position. Der war dann aber auch bei den Olympischen Spielen, die dann in den USA stattgefunden haben, 1996, wenn ich jetzt irgendwie nicht mich komplett täusche, mhm. war er Sicherheitsmann und hat da halt quasi eine Bombe gefunden, die dann dank ihm auch entschärft werden konnte und kein anderer hat halt diesen Koffer ernst genommen, der da stand und dadurch ist halt ein ja, riesiger Trubel um ihn entstanden und eben auch ein Skandal, aber ich möchte jetzt ähm, ja, nicht zu viel vorwegnehmen. Uh, jedenfalls, ja, muss er sich dann vor allem der Presse und der Justiz stellen, das ist ein enormer Druck, der auf ihn lastet und den bringt er, diesen Druck bringt der Film halt durch die Inszenierung und durch das Schauspiel sehr, sehr gut rüber, Also fand ich wirklich stark und dann spielt halt Sam Rockwell seinen Verteidiger quasi, die Dynamik zwischen den beiden einfach wirklich genial in dem Film, Sam Rockwell, ja, liebe ich seit dieser Zeit auch als Schauspieler durch mhm. seine Rolle in George Rabbit und in diesem Film und Cassie Bates spielt da noch die Mutter und ja, Cassie Bates in so einer Rolle funktioniert eigentlich auch immer deswegen auch sehr hoch mit dabei bei den Honorable Mentions, aber es gab halt auch noch Filme, die mir besser gefallen haben und ähnlich verhält es auch mit Bombshell das ist auch auch ein guter Film hat es gerade so nicht reingeschafft
0: Ich habe eigentlich nur noch eine Honorable Mention. Honorable Mention und ich denke, die ist bei dir auch dabei äh, 1917 mhm.
1: Genau, die ist bei mir bei den Ornamental ganz fragen. oben. Technisch ja.
0: von der Ausstellung her einfach wahnsinnig aufwendig und äh, sehr, sehr gut gemacht. Und Kamera mhm. und Regie, das so zu koordinieren, ist nicht schlecht. <lacht> ja, definitiv.
1: Ja. Ähm. Es ist halt ein Film, der halt von der Story her relativ generisch ist und das ist ja auch okay. So, also dafür, was der Film an Technik zeigt und da an Können, ist ja auch genau richtig. Ja, genau. So, also rein das brauchst du ja auch für den Film. Geil. Genau. Deshalb. Die dann Deswegen, da ja, das waren dann auch damit schon meine Honorable Mentions, also Knife's Out halt noch, aber den haben wir jetzt schon besprochen.
0: Dann können wir uns ja auf den gleichen ersten Platz einigen.
1: Es ist tatsächlich auch dein erster Platz.
0: Ja, es gibt ja nichts anderes mehr.
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich Little Women. Ja, Women. Genau. Es ist auch der überraschungserste Platz. Irgendwie schon, hätte Jahres. ich niemals gedacht. Also wirklich, ich jetzt, wenn, hätte ich auch wenn nicht geguckt, wenn wir uns geguckt, die die der Best, Best Picture angeschaut nehmen, ja. Ja, und wenn ich ihn dir nicht in den Himmel gelobt hätte noch. Ja, gut, ich glaube, aber, aber
0: hatte ich, glaube ich, schon beschlossen, dass ich ihn gucken will. Aber, ja. der, keine Ahnung, spielte alles mit rein. Aber der hat uns beide so abgeholt. Und ich habe das, das Verrückte <lacht> ist, ich habe jetzt noch mal reingehört in die Folge und wir bezeichnen das halt als so viel gut film Und irgendwie kann ich mich nicht mehr ganz dran erinnern. Ich weiß nur noch, also vom Kopf her weiß ich, dass es das mir gut gefallen hat, aber vom Herz nicht. Ich werde ihn mir jetzt auch bestellen. Das wird auch einer der nächsten Blu-Rays sein, die ich mir hole. Und mhm. ich habe so Bock drauf.
1: Ich werde den auf jeden Fall noch mal schauen. Ja, ja da hat auch einfach wieder so alles gestimmt. Also erstmal die Schauspielerinnen und Schauspieler, super stark. Dann halt auch wieder also das Setting, allein Optik und was dann das Production Design da ergibt. Auch, auch das Kostümdesign, oh mein genau. Gott, wie
0: Dings da aussieht. Seitdem bin ich auch Fan von, ich gerade vergessen, wie er heißt. Ja. Wir <lacht> sind immer gut mit Namen.
3: Das ist immer sehr gut. <lacht> <lacht> ähm,
1: um. Timothy Chalamet. Ja. Da freue ich mich auch Von auf ihr. Dune. Das wird super, ja. Florence Pugh. Ein starker Film. Ich habe ihn damals in dieser sekt gesehen, ja. morgens, und habe halt gedacht, okay, wir haben halt den Film primär geschaut, weil er halt in dieser sekt lief und weil wir das schon immer mal machen wollten und weil halt optisch vom Trailer ganz cool aussah. Ich dachte schon, das wird ein Film, der mir Spaß macht. Hab aber halt auch nicht die Riesenerwartungen gehabt. Aber nicht nur, wie geil der Film dann aussah, auch wie er mit dieser ganzen Thematik des Frauenbildes dieser Zeit und dann natürlich in seiner Widerspiegelung des Frauenbildes heute umgegangen ist. Auch Diese so vier schickten. verschiedenen Schwestern, die irgendwie alle ihre ganz eigene Geschichte hatten, die irgendwie, natürlich lag hier auf ihr der Fokus, auf der Autorin dann, aber trotzdem auch die drei anderen Geschichten haben mir sehr gut gefallen, auch die Konkurrenz, aber trotzdem familiäre Liebe und Freundschaft unter den Figuren. Es war halt alles einfach super und dann auch diese Metaebene, ebene dass natürlich das halb autobiografische Buch von der Autorin ja, geschrieben Spoiler. wurde. Das was? ist ja kein, also es ist ja, die Leute werden ja wissen, dass es dieses Buch gibt. Das Buch ist ja bekannt, es ist ja kein Spoiler, dass dieses Buch geschrieben wurde und jetzt der Film besteht. Ist ja, ich sag ja auch nicht, oh Harry Potter basiert auf einem Buch, Spoiler.
0: Achso, dann dachte ich, jetzt was anderes sagen?
1: Nee, 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 das sage ich nicht. Keine Sorge. Ähm, ja, deswegen hat einfach alles super gepasst und ich hatte sehr viele Tränen in dem Augen während dem Film.
0: Eigentlich müssen wir uns mal andere Verfilmungen noch, weil der Little Women wurde ja schon so oft verfilmt, ist ja in den USA so ein Riesen, also kennt ja jeder. Ja. Und, aber Greater Garwick hat da auch leider, äh, ich hätte ja auch da echt den, den Drehbuch Oscar.
1: Ähm, ja, echt so. Gegönnt, aber.
0: hat jetzt auch verdient, aber das war einfach äh, auch von der Regie her Wahnsinn.
1: Ah, ein Wahnsinnsfilm, super. super schön. Ja, beide auf Platz 1, da hätte ich halt wirklich nicht mit gerechnet. Aber berechnet. auch wie
0: absurd, im letzten Jahr weiß ich nicht, bei mir war es ja auf jeden Fall Star Wars wegen diesem Event und der hat mich so abgeholt ja. im Kino und auch wenn er vielleicht mittlerweile vielleicht ich ihn nicht mehr so gut bewerten würde, er war damals für mich halt eine 9 von 10 und es war ein mega geile Action. Ich hatte so viel Spaß. Und jetzt im Vergleich halt zu so Little Women dieses Jahr auf Platz 1, der mich auf einer ganz anderen Ebene berührt hat und zwar so einfach so schön. Und es war einfach so, oh mein Gott, ich bin so happy aus dem Kino rausgegangen.
1: Das ist ganz schön verrückt, wie das Leben manchmal so spielt. Ja, das war ja, wirklich... Ja, gerade im Jahr 2020.
0: Auch schön, dass wir uns hier auf einen Platz 1 quasi einigen können.
1: Ja, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ja. Tatsächlich. Ja. Aber es ist Little Women geworden. Extra nochmal die Aussprache geübt, die letzten Monate. Sehr schön. Und das ja. waren unsere Top-Filme dieses Jahr.
0: Ja. Damit sind wir schon fast. Liebe Zuhörer,
1: Ende. ihr habt es drei Stunden durchgehalten mit uns.
0: Es könnte. Es, die längste Aufnahme wird es nicht, aber es, es, es wird unter den Top 3 wird sich diese Folge ansiedeln. Aber es ist, auch, es ist auch schön. Ich habe nur noch ganz wenig. Ich würde noch mal ganz kurz unsere Vorsätze quasi abchecken. Und genau. dann noch ein kurzes Fazit ziehen. Um,
3: ja, wir hatten folgende
0: machen. Vorsätze uns so ein bisschen äh, gesetzt letztes Jahr. Zum einen wollte ich, äh, erster Punkt, meine Watchlist abarbeiten. Anfang des mhm. Jahres hatte ich 348 Filme drauf, beziehungsweise 328, weil ich habe dann alle Serien rausgenommen. Und mein großer Plan war ja, jede Woche quasi random einen dazu ziehen. Mhm. Und den dann zu gucken. Ähm, ich habe das keine einzige Woche durchgehalten.
1: Ja, jetzt sind es 400 Filme.
0: Ich gucke jetzt mal. Also 328 <lacht> war quasi die Marke. Ähm, und jetzt habe ich 356 Titel. Sehr gut.
1: Ja, auf jeden, wie das dann so ist mit dem Watchlist. Ich wollte überhaupt mal anfangen, mir eine Watchlist anzulegen. Ging ja. auch ganz gut. Ja, irgendwie kam dann diese Ernüchterung mit dem keine Kinos und so und dann habe ich das Sneak Review Format auf meinem Kanal eingestellt und sowas und im Rahmen dieses Formats hätte ich halt auch irgendwie mir nochmal genauer meine Bewertung dokumentiert und sowas hatte ich dann in der ja. Zeit auch, einfach damit ich noch besser irgendwie Vergleiche ziehen kann.
0: Ja, aber da, da ja. hilft halt IMDb enorm, also das, das du siehst ja dann auch mal, welche Filme du also genauso bewertet hast, und dann kannst du nochmal drüber nachdenken, die direkt vergleichen.
1: Ja. Das ist, ja, der Vorsatz konnte leider nicht so ganz eingehalten nee, werden. Also bei mir leider gar nicht.
0: Und das bringt mich auch zu dem Punkt, nee, das ziehe ich gleich am Fazit. Ähm, mhm. Du hast dir als äh, Vorsatz genommen, viele Stop-Motion-Filme zu machen. Du hast dir extra ein Lego-Set gekauft dafür.
1: Genau, so da war das geworden? damals. Ich habe mir das gute Obi-Wan-Set gekauft. Aber noch so ein ähm. Extra-Set
0: mit vielen Figuren irgendwie, sagst du?
1: Ja, stimmt, stimmt. Das habe ich ja zuerst gekauft. Ja, das steht auch seitdem schön aufgebaut bei mir auf dem Regal. <lacht> Stop-Motion-Motivation hat mich dann leider so ein bisschen ähm, verlassen. Dafür habe ich mehr mit Animationen gemacht mhm. und mehr Bilder gemalt, viel im Hintergrund gemacht. Es gibt auch viele Projekte, die ich gerade am Laufen habe, die aber noch nicht so gezeigt werden. Aber ich habe jetzt fast mal die erste Folge von einem Projekt fertig, an dem ich schon lange arbeite. Mhm. Dann habe ich zwei Folgen fertig von einem Projekt, an dem ja ich neuerdings arbeite, diese bebilderten Hörspiele, die ich eigentlich fürs Radio mache. Ja, Und das ist halt so ein großer Punkt, der bei mir dieses Jahr dazu kam, dass ich halt bei diesem freien Radio, Radio Unerhört Marburg, angefangen habe. Da jetzt eine Sendung, ein Morgenmagazin, montagsmorgens moderiere. Und das hat halt dann auch meine ganze Jahresplanung komplett geändert. Anfang des Jahres habe ich einen Flyer von diesem Radio bei uns in der Uni gesehen und mich entschieden, mein unibedingtes Praktikum dort zu machen. Mhm. Ja, und das hat halt dem ganzen Jahr nochmal einen anderen Spin gegeben, ja. den ich äh, letztes Jahr noch nicht erwartet hätte. Und da ist halt auch die Zeit, die ich vielleicht sonst tatsächlich in die Stop-Motion-Filme gesteckt hätte, ist halt dann auch da reingeflossen. Ja. Genau.
0: Ja, wie es so ist. Ähm, ein weiterer Vorsatz war, No Time to Die zu gucken, habe ich nicht geschafft. Wir beide nicht geschafft. Schade. <lacht> Studium antreten hat aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt nicht alle eingehen will, auch nicht geklappt. Wobei ich auch da sage, ich nehme mir dieses corona ja so ein bisschen als Ausrede. Ja. Ähm, ist halt ja auch echt im Ort. Einfach mal so ein bisschen Pause von der Welt generell. Das ist ja. ein Ding. Ein Ding, was mich ähm, noch ziemlich nervt, ich wollte halt noch einen großen Film drehen. Hab ich Vor genau einem Jahr habe ich gesagt, das Drehbuch ist fertig, man muss es jetzt nur noch machen. Dann habe ich angefangen, das Drehbuch zu bearbeiten. Jetzt stehe ich eigentlich weiter hinten, als ich es letztes Jahr stand. Aber das ist auf jeden Fall der ganz große Plan. Dieser Film muss dieses nächstes Jahr entstehen. Ich hoffe, dass das, Und das mit wird ja auch hoffentlich. Was?
1: Und das wird er auch.
0: Ja, ich hoffe, Corona äh, hilft, also spielt da ein bisschen mit, hilft nicht. Mhm. Also geht schnell vorbei. So. Ähm, ja, das sind so Sachen, die mich ein bisschen genervt haben, aber da. Es spielen viele Faktoren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es ohne Corona geschafft hätte. Wer weiß das schon, aber. Ähm, <lacht> genau, also diesen Film äh, will ich auf jeden Fall machen. Generell mehr Output, ja, ein mehr, mehr, bisschen mehr produzieren noch. Das ist einfach.
1: Genau, ja, und dann haben wir. Mir ist sonst vieles so Persönliches an Vorsätzen, ja. was eingehalten wurde. Viel Gesundheitliches auch. Also ich wollte keine Zigarette rauchen. <lacht> 2020 nach wie vor weiterhin. Das hat auch funktioniert. Sehr gut, sehr gut. Lob. Dafür habe ich Zigarren geraucht, aber das ist in Ordnung, weil das bringt meine Sucht nicht zurück, die mal da war. Aber jetzt, ab morgen, habe ich erfolgreich zwei Jahre nicht geraucht. Sehr schön.
0: Ja, und dann hatten wir noch so Podcast-Vorsätze. Zum einen wollten wir unbedingt Gäste rein einladen. Check. Genau, haben wir gemacht. Vielleicht nicht ganz so viele, wie wir es erhofft hatten, aber wir hatten immerhin. Ein bisschen seltener. Ja, immerhin zwei Gäste beziehungsweise insgesamt vier Leute von außerhalb im Podcast. Genau. Da gibt es schon auch Pläne mit anderen Leuten noch jetzt fürs nächste Jahr. Es hat sehr gut funktioniert. Ich glaube, das wird nächstes Jahr noch besser funktionieren. Kürzere Folgen.
1: Ja. Haben wir eingehalten. Ich habe eben noch mal nachgerechnet, wie er ausgestellt hat.
0: Letztes Jahr im Schnitt zwei Stunden pro Folge, über zwei Stunden. Und jetzt sind wir bei etwas mehr als anderthalb Stunden. Also auf jeden Fall checkt. Die Folge gerade zieht jetzt den Schnitt gerade noch mal extrem ja, hoch.
1: die verändert das noch ein bisschen, das stimmt.
0: Aber trotzdem, äh, auch das hat funktioniert. Und die technischen Fails haben sich in Grenzen gehalten.
1: Das stimmt. Also wenn sie dann da waren, war es schon immer sehr stressig irgendwie. Aber es war jetzt nicht so schlimm wie die Star-Wars-Zeit.
0: Nee, genau. Also wir hatten letztes Jahr zwei Folgen oder drei. Also eine ist komplett verloren gegangen. Eine haben wir nicht veröffentlicht. Eine mussten wir nochmal neu auf, äh, aufnehmen. Sowas ist nicht passiert dieses Jahr.
1: Glücklicherweise. Wir haben ja. uns
0: vom Workflow ein bisschen verbessert. Auf jeden Fall. In diesem Jahr, da ist noch genau. viel Luft nach oben nach wie vor. Vom Schnitt her ist es immer noch bei so größeren Folgen Katastrophe. Ja. Also so eine Folge ja, wie das kommt hier. Bei mir
1: kommt auch das Problem auf dem YouTube-Kanal mit dazu, dass ich halt jetzt seit November wirklich sehr wenig Zeit habe. Ja. Weil ich sowohl Studium als auch die Sache beim Radio, als auch private Sachen und dann generell die Weihnachtszeit, die ja immer noch dazu kommt, wo ich Geschenke technisch auch fast nur selbstgemachte Sachen verschenkt habe. Gesehen von einem Filmkochbuch. <lacht> ich habe auch noch ein paar andere gekaufte Sachen verschenkt. Aber, ich wäre ja mal ähm, gespannt, du hast ja gesagt,
0: eigentlich wolltest du was anderes. Da wäre ich, wär ich mal. Wenn ich das ich irgendwann erfahren. Auch, soll ich sie jetzt schon sagen? Ja, ich weiß nicht, ob, ob du es noch schenken willst oder ob du es mir einfach sagst.
1: Vielleicht schenke ich sie einfach. Ich werde mal. Es ist aber was, ich habe vorhin von kleineren Läden in Marburg gesprochen, mhm. die ich gerne unterstütze. Es ist was aus einem dieser Läden. Ah, okay. Ich werde, wenn die wieder offen haben, mal schauen, ob das noch da ist. Dann werde ich es vorsorglich vielleicht für deinen Geburtstag schon mal kaufen und wenn es nicht mehr da ist, was sehr schade wäre, dann werde ich es dir sagen. Ja. Und dann weißt du, was dir entgangen ist. Ja, genau. ja, auf jeden Fall ist YouTube halt so ein bisschen eingestürzt. Mein Ziel war 1000 Abonnenten dieses Jahr und es hat ziemlich gut angefangen. Im letzten Jahr habe ich insgesamt ungefähr 250 Abonnenten gehabt. Im ersten Monat, also im Januar und Februar, war ich dann schon bei über 500 ja. durch die Sneak Review auch massiv vorangetrieben. Ja, und dann Kino, Keine Kinos mehr, quasi keine Sneak mehr. Und dann ist es halt wirklich bei diesen 500 das ganze Jahr stagniert. Und ich habe aber auch weniger Werbung in Social Media gemacht, ja. gerade jetzt das letzte halbe Jahr und so. Auch weniger Arbeit reingesteckt. Das spielt natürlich da alles mit rein. Aber den Vorsatz konnte ich auf jeden Fall nicht einhalten.
0: Da muss man sagen, und da gibt es jetzt sogar Zuhörer, die exklusiv auf YouTube auch zuhören. Da ja auch die größte Kommentarbereitschaft, Kommentar, ähm, äh, was ich ganz spannend fand, genau. immer mal Ja. Ähm. Aber gut, da wollen wir ja vielleicht auch ein äh, bisschen mehr zusammen auch dran arbeiten. Und das, ich bin guter Dinge, dass das im nächsten Jahr wieder ein bisschen.
3: Ich denke auch, das wird wieder ganz gut.
0: Ich anlaufen. hätte da ein gutes Projekt als Einstieg. Mhm. Wollen wir das gerade mal vorstellen? Ja. Denn jeder kennt sie, die, äh, ich schaue gerade, welche Folge das war. <lacht> Moment, das will ich jetzt
1: noch rausfinden. Die allseits beliebte. Allseits beliebte. Phänomenal. Das
0: war die Zwischenfolge 12 und 13 kam eine kleine Folge, die hieß Das sind die 100 besten Filmposter. Eine Podcast Folge, genau. in der wir 100 Filmposter bewerten. Und deshalb <lacht> es gibt keinen Weg daran vorbei. Das Ende des Jahr 2020 neigt sich dem Ende und natürlich müssen wir die großen Filmposter Awards.
1: Wir müssen sie machen,
0: veranstalten. Und das natürlich in Videoform, weil ja, Poster äh, sieht man besser, als, man, als dass man sie hört. Das, das wird auf jeden Fall auf YouTube stattfinden. Vielleicht gibt es das trotzdem auch im Podcast. Müssen wir noch mal gucken, ob das... Genau,
1: muss man halt mal schauen, so wie gut das funktioniert, rein auditiv. Ja. Aber da auf jeden Fall ein YouTube-Video und das wird dann auch wieder das Comeback. Wie gesagt, im Januar habe ich wieder Zeit, ein bisschen Thumbnails zu malen. Ja, auf Instagram war es
0: auch länger ein bisschen ruhiger. Ich habe jetzt endlich ein neues Handy, damit geht jetzt auch alles schneller. Sehr ja. schön. Da kommen natürlich dann auch die Bilder, wenn sie da sind. Ähm, aber das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Da haben wir auch immer mehr Follower, das hat mich sehr gefreut, äh, dazu gewinnen können. Genau. Und ich meine, wir haben jetzt insgesamt 39 mit dieser hier 40 Folgen gemacht, plus die Sonderfolgen 40 Folgen in 52 Wochen. Ich glaube, da ja. geht nächstes Jahr vielleicht noch mehr,
1: wenn wir uns geht noch ein
0: bisschen, mehr. bisschen besser strukturieren, aber es war alles in einem für Podcast, glaube ich, trotz dieses schwierigen Kinojahrs. Ähm, ein erfolgreiches Jahr.
1: Das kann man auf ja. jeden Fall sagen. Und nächstes Jahr wird hoffentlich noch ein bisschen besser, als 2021. Ja, wollen wir so ein bisschen zu unseren nochmal Vorsätzen kommen? Auch wenn wir sie schon angeschnitten haben.
0: Ja, also ja, gerne, ja.
1: Genau, ja, mein persönlicher Vorsatz ist halt, wie gesagt, irgendwie das Hörspiel fürs Radio zu bebildern. Mhm. Folge für Folge. Ich denke, das werde ich auch auf YouTube hochladen. Wie genau das wird, weiß ich aber noch nicht. Hätte ich noch nicht geplant, aber sonst generell den YouTube-Kanal einfach mal wieder so ein bisschen wiederzubeleben. Ja. Ähm, dass zumindest die Podcasts auch wieder regelmäßig erscheinen und vielleicht auch den Kanal für den Podcast selbst ein bisschen umzustrukturieren. Das ist ja die Idee, die wir so ein bisschen haben, mhm. weil er ja ohnehin gerade hauptsächlich der Podcast läuft. Und ja, das sind so die Social-Media-spezifischen Sachen, die geplant sind für nächstes Jahr. Zumindest rein von meiner Seite aus. Ja.
0: Nee, genau. Also ich ähm, würde mich freuen, wenn wir noch regelmäßiger vielleicht uns halt ne, bisschen, also vielleicht wirklich wöchentlich das schaffen. Wir werden wahrscheinlich keine 52 Folgen raushauen.
1: Wahrscheinlich also, nicht.
0: Noch nee. mehr Gäste. Ähm, ja, das definitiv. Verbunden mit Franchises. Ich glaube, wir haben so ein paar Franchises, die wir auf jeden Fall angehen wollen. Auch so kleinere Filmreihen halt.
1: So wie Terminator.
0: Genau, ne? ob es jetzt Terminator ist, ob es Transformers ist, ob es American Pie ist, ähm, ob es vielleicht mal Herr der Ringe American sind. American Pie freue ich
1: mich auch schon sehr. Also es gibt ja.
0: viele Themen mit Gästen verbunden, manche auch einfach, die wir vielleicht mal so angehen wollen. Mein ganz großer Vorschlag wäre jetzt, ich pitch das jetzt quasi in der Aufnahme. Mhm. Es gibt ja ab und an die Situation, dass wir nicht genau wissen, was wir aufnehmen sollen. ja. Ich schlage vor, wir machen das Jahr 2021 zum Alfred Hitchcock-Jahr. Und immer, wenn wir nicht genau wissen, was wir aufnehmen sollen, nehmen wir uns den nächsten Alfred-Hitchcock-Film vor. Dann hätte das nämlich einen roten Faden und wir würden auch ein bisschen filmhistorisch das mitnehmen, weil da kennen wir ja nicht so viel.
1: Das können wir machen. Und dann ist halt immer die Frage, wie verfügbar die Filme dann sind. Das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich daran hätte. Ja, das stimmt. Das mich, da
0: habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht.
1: Aber ansonsten prinzipiell schon mal eine gute Idee. Wir müssen uns ja jetzt noch nicht drauf festnageln können das ja vielleicht in der Jahresvorschau dann endgültig noch mal klären. Ja. Aber ich würde sagen, prinzipiell bin ich für die Idee. Ja. Genau. Vielleicht können wir die erweitern um entweder Hitchcock oder halt so andere große Monumentalfilme.
0: Ja, einfach ein paar ältere Filme. Ne? Genau. vielleicht ein Ben Hur oder sowas, keine Ahnung.
1: Genau sowas. Ja. ja. Das können wir, Ja, sowas in die Richtung ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Gefällt mir gut. Ja. Also aber dann auf Dann schauen wir uns auch ein bisschen an, so Filme mal wirklich zu schauen. Mhm. Habe ich auf jeden Fall auch vor, ja.
0: also mehr, mehr Hitchcock auf jeden Fall. Und
1: ja, sehr schön. Ja, was ja. ich
0: mich jetzt, worüber ich mich jetzt, ich habe es lange angeteasert, äh, im Nachhinein sehr ärgere.
1: Mhm.
0: Man konnte ja jetzt wenig ins Kino gehen, was ja aber ja nicht bedeutet, dass man wenig Filme hätte gucken können. Und ich ärgere mich eigentlich massiv, dass ich nicht viel, viel mehr Filme geguckt habe. Ich habe so wenige Filme geguckt dieses Jahr und man war ja die ganze Zeit zu Hause. Man hatte die Streaming-Plattformen, man hatte DVDs und Blu-rays, die ich seit einem Jahr hier stehen habe noch nie geguckt habe. Ich hätte einfach mir so, also ich ärgere mich und ich weiß nicht, wieso ich nicht mehr Filme geguckt habe und deshalb nehme ich mir vor, einmal die Woche mache ich einen Filmabend bei mir, vielleicht mache ich mir immer Popcorn, vielleicht nicht jedes Mal, nehme die Filme, mhm. die ich letztes Jahr, vorletztes Jahr verpasst habe, vielleicht auch mal ein Klassiker und solange die Kinos zu sind, scheiße nochmal, dann gucke ich es halt zu Hause, ich habe hier eine Leinwand, ich habe hier ein Surround-System. Mhm. Das stimmt, warum, du
1: bist ja gut ausgestattet, ja. Warum
0: gucke ich so wenige Filme? Weißt du, also wenn, wenn man schon nicht ins Kino geht, dann halt zu Hause. Die Filme sind verfügbar, man kann sie gucken.
1: Das stimmt. Und deshalb werde ich Streaming.
0: Will ich mir wirklich will, einen Kinotag ähm, machen quasi, der muss nicht immer der gleiche sein. Ich habe schon ähm, mit Ina ausgemacht, vielleicht schlägt jeder einen Film pro Woche vor, den wir beide noch nicht kennen, dass man wirklich neue Filme guckt, als wäre es jetzt quasi ein Kino. Und da gibt es dann Filme wie äh, Lady Bird oder so, der jetzt noch nicht so alt ist, den ich im Kino sehen wollte, den ich verpasst habe, oder vielleicht äh, ein Judy oder sowas, dann wird der Film halt nachgeholt. Das ist mein ganz genau. großer Vorsatz auf jeden Fall.
1: Das ist doch eine sehr schöne Idee. Ja. Ja, das war 2020 für euch. Genau. Aus unserer Perspektive.
0: Lief, war ah doch, irgendwie dann noch. ganz. Also für den Podcast ganz. bin ich sehr zufrieden.
1: Ja, wir haben irgendwie noch was draus gemacht. Vielleicht könnte ihr ein bisschen angeregt werden zum Nachdenken über eure Lieblingsfilme des Jahres. Ja. Schreibt es gerne mal in die YouTube-Kommentare, wenn das Video <lacht> im Februar erscheint.
3: <lacht> ihr
0: könnt auch in anderen Podcast-Plattformen, bei Apple Podcasts, bei Castbox, äh, bei den Plattformen sehe se ich es auf jeden Fall auch mal.
1: Ähm. Schaut da überall mal rein, schreibt da überall mal rein. Podcast.de. Kommt vorbei. Haben wir
0: auch überall. Spotify kann man nicht kommentieren. Da kann man uns auch hören. Ja.
1: Ihr könnt einen eigenen Podcast hochladen, wo ihr uns über unseren Podcast sprecht. Das könnt ihr mal machen. Und dann Was bei Social Media. Hat. Genau,
0: bei Instagram erreicht ihr uns auf jeden Fall jederzeit.
1: Das stimmt. Genau, ja. ja, Leute, ich hoffe auf ein schönes Jahr 2021, aber dazu dann mehr in unserem Jahresvorausblick, in unserer Jahresvorschau. Genau.
0: Kommt auch nächste Woche oder sowas, dann gucken wir mal.
1: Danke fürs Zuhören ja. bei dieser wirklich sehr langen Folge.
0: Ja, und und ich glaube, wir lang. verabschieden uns dann nochmal mit dem zweiten Teil der Highlights, würde ich sagen.
1: Genau. Hat Spaß gemacht, Ein Bisschen was. Ja, es hat Spaß so ein gemacht. Ein Jahr mal Revue passieren zu lassen. Definitiv. Auch nochmal ein bisschen anderen Klick auf Sachen zu bekommen. Das ist immer schön. Ja. Man denkt dann doch nochmal anders drüber nach. So. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ach, ich lieb's. Eine gelungene letzte <lacht> Folge in diesem Jahr. Alter, was? So, das war der Gong zur 43. Folge.
1: Oh nee, wir können <lacht> doch nicht mit so einem Gong anfangen.
0: So ein bisschen meditativ
1: heute alles. Lass uns das doch das nicht mit so einem Gong anfangen. <lacht> Wieso denn nicht? Da kommt so ein Gong. Denken die Leute, da kommt die Tagesschau. Ja, aber mein absoluter Flop 1 und an der Stelle muss ich hier gerade mal ein Geständnis der Schande raushauen, okay. was dich vielleicht auch schockieren wird. Oh je. Und ich hoffe, dein Vertrauen in mich ist nicht für immer gebrochen deshalb. Es war die elfte Folge, König der Löwen und die große james Bond sexismus debatte
0: Ah ja, oh, okay, aber das war ich würde jetzt sagen, es ist eigentlich eine ganz gute Folge.
1: Das Ding ist, dass die Folge an und für sich nicht schlecht ist, aber dass die überschattet ist von einer großen Lüge meinerseits. Die ich jetzt seit fast einem Jahr mit mir rumtrage. Ich ahne es schon. Und ich wollte es dir eigentlich schon im Jahresrückblick sagen. Ich wollte es irgendwie, ich wollte es dir halt auch im Podcast gerne sagen. Soll ich, soll ich es erraten? Willst du es erraten? Ich, ich
0: schätze mal, und jetzt ergibt es alles auch einen Sinn, ich schätze mal, dass du, die, du hast den Film nicht gesehen, oder?
1: Nee, ich war dann doch nicht im Kino. <lacht> Ich wollte da tagsüber rein, aber dann habe ich noch eine Arbeit in der Uni aufgebrummt bekommen du und dann habe ich doch keine Zeit. Und dann habe ich mir ein paar Reviews angeschaut, die halt alle gesagt haben, ja, der Film ist halt ungefähr so wie der alte <lacht> Film und CGI und da sind auch die und die Szenen dabei. Und man muss dazu sagen, der Originalkönig der Löwen, also der Zeichentrickfilm, ist ja einer meiner Lieblingskinderfilme. Ja. Und ah, ja, dann dachte ich, du liebe Zeit. dann dachte ich mir, ich kenne den anderen Film so gut und wenn das von der Story her echt der Film ist. Wie er damals war, dann schaffe ich es, darüber zu reden, ohne den zu sehen. <lacht> und deswegen kann man das auch relativ alleinstehend schauen.
0: Ah, ich sehe gerade, ah, ich kriege gerade ein Paket rein.
1: Oh, sehr schön.
0: Ah, tschüss. Voll der Gastauftritt <lacht> gerade.
1: Lassen wir das in der Sendung drin. Ich habe einen Kuss gehört. Ist das, ja ja. Äh, Hast du deinen Paketboten ähm, geküsst? Einfach? <lacht> <lacht> Macht man das jetzt meine so? <lacht> meine
0: Freundin war bei IKEA und hat mir Sachen mitgebracht und hat sich jetzt gerade hier reingebracht. Reinge Jetzt also, auch schon wieder auf dem Weg.
1: Ich stelle mir vor, dass das jetzt nicht deine Freundin war, sondern ein Paketbote, der schön mit Mundschutz schön. hochgekommen ist und dir das Paket mit genug Distanz gibt. Und du hast ihm dann einen Kuss auf die Wange gegeben.
0: <lacht> das war ich auch häufiger mit dem Paketboten. So,
1: ja, das ist eigentlich sind es auch Manieren. Nur halt im Rahmen der Corona-Krise muss man halt mal schauen, ob man da nicht vielleicht doch drauf verzichten kann.
0: Ja, ja. aber normalerweise ist es angebracht, würde ich sagen. Eigentlich schon. Eigentlich ja. auch
1: schon erwartet. Ähm, wir haben ja über die Serie Friends gesprochen, ne? Mhm. Und da habe ich die Frage, von wann bis wann wurde die Serie ausgestrahlt? Bojack? Nee, Friends. Also.
3: <lacht> ich sorry,
0: ich habe gerade hab was durchgelesen. Ich <lacht> hatte ich nicht zugehört.
1: Zeit, um reinzuspringen. Ja. In unser schönes Thema. Ich schenke mir jetzt noch ein bisschen Kaffee nach. Ich trinke nur Wasser. Das es ist das so warm man... hier drin, ey. Boah, ich schenke mir... Können wir einen kurzen Cut machen? Ja. Ich habe die Kaffeekanne gar nicht mit rübergenommen. Uiuiui jetzt Ist auch aber. Der Untersitzer runtergefallen, Alter. Boah, da kommt alles zusammen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die heutige Show bringt ihnen viele tolle Tänzerinnen und Elefanten und alles andere, was es in der Varieté gibt. Ich weiß nicht mehr genau, was das ist. Aber mehr will ich auch gar nicht auf ihr Leben eingehen, weil dann würde ich auch den Film spoilern, was ja. so ein bisschen das Problem ist. Mhm. Ja, Kommt ein Iron Man Spiel? Sorry. Voll der... <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich, will, ich will so... <lacht> Du, also kannst ja. Dich ja, du kannst ja mal kurz also erzählen, wer klar. du bist, was du machst und äh, <lacht> wann und wo man dich wählen kann. <lacht> ja, genau, heute jetzt in diesem Podcast kann man einen Daumen
1: oben geben und dann hat man auch schon seine Stimme abgegeben, so ein bisschen zumindest. Also ich nicht bin schlecht. ja immer für Beteiligung auf allen Ebenen. Ja, also sowas. Ist, genau. Ich, ja, also ich bin der Thilmar
0: Friedrich, ich bin 21 Jahre alt. Ja, ich bin politisch ähm, interessiert und engagiert. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber ich glaube es äh, zumindest. Also ich glaube... Ich glaube, das war so. Ich, ich war in der siebten, achten Klasse und ähm, alle bei mir haben angefangen zu rauchen in der Klasse und mhm. das fand ich total scheiße. Und dann bin ich also alleine auf dem Pausenhof rumgelaufen und habe Freunde gesucht und dann habe ich dich getroffen. Ist, und ich habe dich mit offenen Armen empfangen, ja. <lacht> so.
1: Herzlich willkommen in euren Ohren und diesmal auch in euren Augen, wenn ihr das Ganze gerade auf YouTube seht oder vielleicht auch auf Instagram. Eigentlich. Ja, wir sind gerade im Begriff, den Film Talent zu schauen. Wir sind im Autokino quasi <lacht> gerade. Oh fuck, ich bin hier falsch
0: gefahren Aber das ist auch nicht richtig. Du musst gleich mal bei. Guck mal, die... check mal kurz Maps, mach mal kurz aus und guck ja, mal, mal, raus, mal kurz,
1: kurz Ja, wir sind gerade aus dem Kino gekommen.
0: Ja, wir sind äh, draußen. Frisch ja, aus dem Kino raus. Ne? Also, wir sind schon wieder ja. auf der Autobahn.
1: Schnell. Gerade aus dem Kinopalast, aus dem Filmpalast in Karlsruhe rausgekommen. Ja. War ein geiles Kino erstmal, unabhängig vom Film, aber diese IMAX-Sache gefällt mir sehr gut. Und es ist ja
0: auch eine Und Premiere. Auch, ja. Es ist die erste Folge, die wir hier in diesen neuen Räumlichkeiten, also meinerseits, aufnehmen. Ja, du bist umgezogen genau. in der Zwischenzeit. Ich bin in ein Tonstudio gezogen. <lacht> ich wohne nur in es gibt auch nur einen Aufnahmeraum, da schlafe ich auch. Nee, ich bin
1: umgezogen. Das ist auch die Toilette gleichzeitig. Vielleicht hat Tom Cruise sich gedacht, ey, das wäre ja allen anderen Menschen der Welt gegenüber unfair, wenn ich so <lacht> sympathisch wäre. So cool wär. Da müsste ja man ja gar keinen anderen mehr mögen, außer mich. Genau. Deswegen trete ich jetzt so sympathisch ist der, dass er extra Scientology beitritt, um unsympathischer zu werden. <lacht> Alter, Hut ab vor diesem, vor Tom Cruise.
0: Also hier, besser geht's nicht. Du bist ein Genie im MCU. Selbst Megahirnen wie Bruce Banner oder Tony Stark fallen weniger Geil als dir. <lacht>
1: Bruce Banner verzweifelt. Sitzt da nur 13 von 15. Und ich blicke auf ihn herab.
0: Vor allem, ja, hier steht nämlich auch weiterhin. Was du sie auch sehr gerne spüren lässt.
1: Ihr seid scheiße.
0: Du bist an Expertise in Sachen MCU nicht <lacht> zu toppen. Glückwunsch.
1: Da sind so Fragen: Wo ist Captain America und da ist ein Bild von Times Square. Und dann loben die einen so, wenn man das ja. richtig beantwortet. Die wusste Bescheid. Das war, weil wir haben es hier in der Folge auch nochmal kurz angeteasert mit noch einer dritten Schauspielerin, die noch dabei war. Das war Pamela Anderson. Die wurde Nein. nicht wirklich entführt. Doch, klar.
0: Nein, das war Louis Nell, diese Prostituierte. Ach so,
1: die hm. ist auch eine... Ja, dann sind es ja vier Schauspieler.
0: Ich sag noch, ah, die hat auch noch bei ganz vielen Filmen kleinere Rollen übernommen. Ja, das war wahrscheinlich Pamela Anderson. Hm? Ich habe doch vor der Folge mit dir darüber geredet. Und ja, meinte, aber nicht
1: in dem Zusammenhang, dass da drei Schauspieler dabei waren.
0: Doch, und dann habe ich gesagt, ach, die hatte die... Nee, die aber nicht in
1: dem... Aber dann sind 20 Minuten vergangen und dann hast du gesagt, da waren drei Leute dabei, die gespielt haben. Achso. Und in dem Zusammenhang ist mir dann Pamela Anderson in den Kopf gekommen. Ah, okay. Gekommen. Ja.
0: ja, Pamela Anderson war auch
1: dabei. Und Luenel Champel war noch dabei. Die haben wir noch gar nicht angesprochen in dem Podcast selbst. Wer ist das? Ach so, ja, die Frau ja, genau. die hat
3: geschüttelt.
2: And is a good day for this country. I'm sorry for
0: the people who lost. Uh for them it's not a good day, but for whole lot of people it's a good day.
1: Ja, die sehr sehr emotionale Reaktion.
0: Ich sage, wie es ist, dass ich hin das vorher angeguckt habe, ich habe ich habe angefangen zu heulen. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Sich auch echt so emotional mitgenommen.
0: Das ist ja. so, es ist ganz verrückt, weil es ist ja nicht mal so, dass wir US-Amerikaner werden oder so, Was ist irgendwie einfach, ich freue mich so für diese Leute, die sich alle so freuen und...
1: Ja, geht mir auch so. Ja, wie gesagt, schon viele ähm, Empfehlungen gehört und das Darm Gambit, das ist ja eine häufig gespielte Schach Schacheröffnung, das ist ja ein Schachzug mhm. quasi ähm, aus der Gruppe der geschlossenen Spiele und ähm, ja, ich glaube unter den ECO-Codes von D06 bis D69 klassifiziert. Ist ja meistens so, dass die Hauptzugfolge dann irgendwie D2, <lacht> D4, D7, D5 ist und im zweiten Schritt dann C2 auf C4. <lacht> Die Grundidee ist ja, glaube ich, hier im Damen Gambit, den weißen C-Bauern gegen etwas stärkeren schwarzen D-Bauern <lacht> zu tauschen, um sich dann mit einer nachfolgenden E2 auf E4 Bauernmajorität <lacht> im Zentrum zu verschaffen, die dann ja als besonders günstig <lacht> gilt. Das ist ein Damen Gambit. Ich, <lacht> ich war ja ganz enttäuscht, weil ich dachte, es geht um Dame vielleicht mal beim Damen Gambit.
0: Oh, Dame ist auch irgendwie echt so die kleine Schwester vom Schach, so die. Unbeliebte. Also für mich ist das immer so ein bisschen so diese Schach wird dumme. Ja, das Ding <lacht> stimmt ist so. wahrscheinlich
1: überhaupt nicht. I'm sorry. Es gibt ja für jedes ähm, Gericht auch so eine 5-Minuten-Terrin-Version. Genau. Und das ist Dame zu Schach.
0: Boah, jeder Dame-Spieler riecht es jetzt wahrscheinlich Der hast uns Ist wahrscheinlich überhaupt nicht so. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, Dame kann man bestimmt auch sehr strategisch vorgehen und so. Ich habe das früher auch irgendwie ganz gerne gespielt als Kind, Dame. Aber irgendwann ist man auch mal älter als vier. Und dann, <lacht> <lacht> kann man sicher nein. Dame macht auch Spaß, aber Schach ist schon wesentlich komplexer.
0: Und dieser Gast heißt Leon und kann sich gerade mal kurz selbst vorstellen. Hallo Leon. Moin, moin. Jo. Wieso bist du, wieso bist du in diesem Film-Podcast? Also, man kann es, glaube ich, auch schon mal so sagen. Ich wurde schon ein paar Mal erwähnt, allerdings unter anderem Namen. Ich wohne in Hamburg, das ist eine meiner
1: größten Qualitäten. Und ja. Ich kenne mich auch ein bisschen mit Filmen aus, wenn man das. Also, ich interessiere mich auf jeden Fall sehr für Filme. Und wenn ich das so behaupten kann, habe ich Jorek an das Marvel-Ding rangebracht. Zusammen mit dir dann natürlich. Ja, gut.
0: Nee, das, ja, ich weiß es gar nicht. Aber, also, ja, das stimmt. Ich habe den ersten MCU-Film so richtig bewusst mit dir zusammengeguckt. Zwar war. Iron Man, Wonder Nee.
3: <lacht> Wonder, Wonder Woman. Woman.
0: <lacht> das ist interessant. Ich habe erst gestern gehört von einem Zuhörer von einem treuen, der gesagt hat, wir würden, wir wären schon, wir würden schon ordentlich abnerden immer. Und wo ich dann so gesagt habe, echt? Also mir kommt das gar nicht so vor. Also klar, in diesen Fil also das war jetzt auf jeden Fall wieder mal voll die Nerd-Folge, aber ich würde mich halt selber gar nicht so als Nerd. Also ich meine, klar, das ist halt Filmpodcast, viel Filmwelt, ich weiß nicht. Ja, also ich finde, Nerd ist auch teilweise zu negativ behaftet, weil Nerd heißt ja einfach nur, dass man sich für ein Thema sehr interessiert und da reintaucht. Ja, aber wenn man Nerd googelt, kommt als Definition <lacht> sehr intelligenter, aber sozial isolierter Computerfan. Ja, das ist halt
2: so das, was die Leute im Kopf haben. So der ja, ja. Die, äh, die Antworten, die ich mir aufgeschrieben habe auf diese Frage, sind Boba Fett kommt erstmalig als eigenständiger Charakter <lacht> vor. Das Stimmt. ist cool. Ja. alle Charaktere darin wollen gemeinsam Weihnachten feiern, es gibt also eine erkennbare zusammenhängende Handlung, die nicht alles kaputt macht, was im vorherigen Film aufgebaut wurde Bam. Ja, und der Zuschauer muss nicht ertragen, wie Luke Skywalker erst sich selbst demütigt und dann auch noch stirbt ja. das sind die, für mich die drei Hauptgründe warum das Christmas Special tausendmal besser ist als Episode 8 Daniel Craig spielt
1: schon mal in James Fond und Star Wars mit, ne? Der spielt ja in Stormtrooper irgendwann, glaube ich, in 8 oder 9, aber ich glaube nicht in Herr der Ringe. Nein, in 8 ist es. In 8 ist es.
2: 7 ne? ist es. Ach, 7, okay. Sieben. Ja, stimmt, ja. In 8 oder 9? <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm. ja, ja, das ist der 8. Ja. <lacht> Gut, ja, dann haben wir es. Wie, okay. wie stehen wir dann?
0: Ja, also Andy hat heute nochmal 13,5 Punkte machen können. Ich habe zwölf Punkte machen können und damit ist relativ klar, dass Andi mit 37,5 zu 32 Punkten von vermutlich insgesamt äh, 100 möglichen Punkten äh, gewonnen hat. Okay. Ja, Also herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ja, Joik, wir hören uns im nächsten Jahr. Das machen wir. Naja. <lacht> Macht's gut. Guten Rutsch. Kommt gut rein.
3: Tschüss. Und that was it.